0: സ്പീക്കേഴ്സ് കോറും മലയാളം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പുതിയൊരു ചർച്ചയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും
1: സ്വാഗതം ക്ലബ് ഹൗസ് കേരളത്തിൽ സജീവമായതിനു ശേഷം ഒത്തിരി വിഷയങ്ങളിൽ സ്പീക്കേഴ്സ് കോറിനും മലയാളം ചർ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചർച്ചകളെല്ലാം പ്രിയ ശ്രോതാക്കൾക്ക് അത് മിസ്സായവർക്ക് കേൾക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ് വേർഷൻ അൺമാസ്കിംഗ് എത്തിയം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ് എന്ന് പ്രാഥമികമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ഈ ചർച്ച ഇതും തുടക്കം മുതൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും അതിൻ്റെ അൺകട്ട് വേർഷൻ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമെന്നും ആദ്യമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ വിഷയം ആയിഷാ റതി അള്ളാഹ് വൻഹയുടെ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിമർശിക്കപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളിൽ ഇതായിരിക്കും ആയിഷാ റാഹനന്റെ വിവാഹം എന്ന് കരുതുന്നു യുക്തിവാദികളുടെയൊക്കെ ഒരു ഒരു പൊതു സ്വഭാവമായിട്ട് ഒരു പൊതു പലപ്പോഴും പറയാനുണ്ട് ഒരാൾ മതം വിട്ടാൽ ആദ്യം ഫേസ്ബുക്കിലോ യൂട്യൂബിലോ ഒക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു വിഷയത്തിലായിരിക്കണം എന്നത് അതൊരു പൊതു സ്വഭാവമാണ് ആര് ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി രംഗത്ത് വന്നാലും തുടക്കത്തിൽ വിമർശിക്കുക ഈയൊരു കാര്യമായിരിക്കും അത്രത്തോളം വിമർശനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചരിത്ര സംഭവമാണ് എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത്രത്തോളം ആര് വന്നാലും കയറി വിമർശിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എന്തോ ഒരു വലിയൊരു തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ വലിയൊരു കറുത്ത പാട് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ പലരും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലുള്ള ഈ ഒരു സംഭവം ആയിഷ അറു അല്ലാൻഹയുടെ പ്രവാചകനുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം അത് അത്രത്തോളം വിമർശിക്കപ്പെടേണ്ടതാണോ അല്ലെങ്കിൽ വിമർശിക്കപ്പെടേണ്ടതാണോ വിമർശിക്കുന്നവർക്ക് അതിനെ വിമർശിക്കാൻ താത്വികമായ അടിത്തറയുണ്ടോ ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ വിഷയം ആ വിഷയത്തൊന്ന് സംഗ്രഹിച്ചു പറഞ്ഞാൽ പ്രവാചകനുമായി ആയിഷാ റജനഹ പ്രവാചകന്റെ സമകാലീനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകന്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹ്വൻഹുവിന്റെ മകൾ ഐഷാർ അലി അള്ളാഹ് വൻഹ ആറു വയസ്സിൽ പ്രവാചകനുമായുള്ള വിവാഹം നടക്കുകയും ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ പ്രവാചകൻ ഐഷാർ അലുലാഹ്നഹയെ തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയുമാണ് ഈ ചരിത്ര സംഭവം അപ്പൊ അതിന്റെ വിമർശനമായിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്തെ ഇസ്ലാം വിമർശകർ ഉന്നയിക്കുന്ന കാര്യം ആ സമയത്ത് ആഷർ ധാൻഹ വളരെ ചെറിയ പ്രായമായിരുന്നു അപ്പോ അതെന്തോ ഒരു വലിയൊരു തെറ്റായിരുന്നു പ്രവാചകൻ ചെയ്തത് എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു പ്രവാചകന്റെ വിമർശകന്മാരിൽ ഒരാൾക്ക് പോലും ഉണ്ടാവാത്തൊരു പ്രശ്നമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിമർശനമാണ് ഇന്ന് ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്നത് അന്ന് വിവാഹം ചെയ്യപ്പെട്ട് ഐഷാറാഹുനഹ് ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നമാണ് ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഐഷാറയുടെ പിതാവ് അബ്ബക്കറുന ഇല്ലാത്ത വിമർശനമാണ് ഇവർ ഉന്നയിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു ഒരു പതിറ്റാണ്ട് രണ്ടു പതിറ്റാണ്ട് മുന്നേ വരെ ഇസ്ലാമിക വിമർശകന്മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇസ്ലാം ചർച്ച ചെയ്തു തീർന്നവർക്കോ ഇല്ലാത്തൊരു വിമർശനം അവർക്കാർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു പരാതി അവർക്കാർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ വലിയൊരു പ്രശ്നം ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലെ വലിയൊരു കറുത്തപാട് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നത് അത് ഏറ്റവും അപഹാസ്യമാണ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സൂചിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വിമർശിക്കാനുള്ള ഒരു അടിത്തറ കൂടെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ തരത്തിൽ ഒരു പരിധിയും നിശ്ചയിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ലൈംഗികതയാണെങ്കിലും മറ്റും ഒക്കെ അതിനുള്ള പ്രായപരിധി എന്ന് മാത്രമല്ല ജീവി വർഗങ്ങളിൽ പോലും പരിധി ഒന്നും നിശ്ചയിക്കാത്ത ആളുകൾ അവരാണ് ഈ രീതിയിൽ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപിക്കുന്നത് എന്നതുകൂടെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് സൂചിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവരിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഈ ഭാഗത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള പ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാദ വാദത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള വലിയൊരു പ്രശ്നം ഐ മീൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഉന്നയിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അല്ലെങ്കിൽ അവർ ജീവിക്കുന്ന ഈ വർഷത്തിൽ എന്താണോ നിയമം അതുപോലെ ആയിരുന്നില്ല പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് അവരുടെ വിമർശനത്തിന്റെ പ്രധാന കാതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സിലാണ് ഇന്ത്യൻ നിയമപ്രകാരം വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ പോലും വ്യത്യസ്തമാണ് അതിലേക്ക് അടക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അതുപോലെ ആയിരുന്നില്ല പ്രവാചൻ്റെ കാലത്ത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണത് ഒരു പ്രശ്നമാക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രശ്നമായി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാനദണ്ഡം എന്താണ് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചാണ് അതിൻ്റെ എത്രത്തോളമാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തെ ആളുകൾ ജീവിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിയമം അനുസരിച്ചായിരുന്നില്ല ഇന്നത്തെ നിയമം അനുസരിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ ഇന്ന് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സിലാണെങ്കിൽ നാളെ സമൂഹം കുറച്ചുകൂടെ ഉന്നതി പ്രാപിച്ച് സമൂഹത്തിലെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും വളർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ സ്ഥിതി തന്നെ മാറിയിട്ട് നാളെ വിവാഹപ്രായം ഇരുപത്തി അഞ്ചോ മുപ്പതോ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഓ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകളെ പറ്റി എന്തായിരിക്കും ആ സമൂഹം പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ആ പിൻഗാമികൾ പറയുക വലിയ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരും വലിയ പീഡകരും വലിയ ബലാസംഖികളും എല്ലാം ആവും ഇത്തരം ആളുകൾ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ തീരെ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത കാലത്തെയോ സമൂഹത്തെയോ ഏഹ് സാഹചര്യങ്ങളെയോ പരിഗണിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള വെറും ബാലിഷമായിട്ടുള്ള വിമർശനമാണ് എന്ന് പ്രാഥമികമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനായിട്ട് ഒരുപാട് തലങ്ങൾ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയാനുണ്ടാവും അപ്പൊ അത്തരം വിമർശനങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ടൈറ്റിലും അത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിലോ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിലോ മാനവികമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യം പോലും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തീർത്ത് പറയാനാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ടൈറ്റിൽ അത്രത്തോളം കോൺഫിഡൻസിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ഇട്ടത് എല്ലാവരും വിമർശിക്കുന്നു ആരും വിമർശിക്കാൻ മടിക്കാത്ത എല്ലാവരുടെയും വിമർശനത്തിന് തുടക്കമായ ഈ വിഷയത്തിൽ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ഒരു കുറവുമില്ല വിമർശകർക്ക് സ്വാഗതം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ആയിഷറല്ലാഹ് നഹയേയുടെ വിവാഹപ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് അർഹതയാണ് വിമർശിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് എന്ത് വിമർശനമാണ് വാലഡായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മുന്നോട്ട് വെക്കാം വിമർശനം പറയുന്നതിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യത്തിൽ ആരോഗ്യപരമായ ചർച്ച മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്പീക്കേഴ്സ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് കയറി വരാം അവിടെ നിന്ന് വളരെ ആരോഗ്യപരമായി മറ്റൊരാൾ പറയുന്നതിനെ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയാതിരിക്കുകയും വലിയ ഒറ്റപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ് വളരെ മാന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ച മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതിന് സ്പീക്കേഴ്സ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം എന്നുകൂടെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു അതുപോലെ ഒന്നുകൂടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം അതായത് ഈ ചർച്ചയുടെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന കാര്യം ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വേർഷൻ അൺമാസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോധ്യത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവരും സ്പീക്കേഴ്സ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് കയറി വരിക അപ്പോൾ പാനൽ ലിസ്റ്റിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ വിഷയത്തെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ
2: ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വിമർശകർക്ക് സ്വാഗതം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഒരു ടൈറ്റിലിനും ഈ ഒരു വിഷയത്തിനും ഈയൊരു ചർച്ചക്കും ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു പ്രാധാന്യം കൂടി എന്നുള്ളത് ആദ്യമായി ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനു മുമ്പ് കാരണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ക്ലബ് ഹൌസിൽ പല രൂപത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നു പിന്നെ നാസ്തികരുമായും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാം വിമർശകരായും എക്സ് മുസ്ലിംകൾ എന്ന് പറയുന്നവരുമായും ഒക്കെ പല രൂപത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നു അവിടെയൊക്കെ നമ്മള് അടിസ്ഥാനപരമായി പറഞ്ഞത് നാസ്തികരായ ആളുകൾക്ക് സ്വതന്ത്ര ചിന്തകരെന്നും ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് എന്നും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അങ്ങനെ പല രൂപത്തിലുള്ള പേരുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന യുക്തിവാദികളെന്നെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മതവിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ദൈവവിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം നാസ്തികതയുടെ അടിസ്ഥാനം ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് ദൈവാസ്ഥിത്വം പോലെയുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ധാർമ്മികത പോലെയുള്ള സ്വതന്ത്ര ചിന്ത പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ വിമർശകരായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എതിർ ആളുകൾ പലപ്പോഴായി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതായത് അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ നിങ്ങൾ കുറെ ലോജിക്ക് പറയും നിങ്ങൾ പോലെ സയൻസ് പറയും നിങ്ങൾ കുറെ പിന്നെ തത്വശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയും നിങ്ങൾ കുറെ ഇന്റലക്ച്വൽ ചർച്ചകൾ നടത്തും എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഇസ്ലാം വിമർശനങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പിന്നെ മാനവിക വിരുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതായത് ഇവരുടെ അടിസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ ആ അടിസ്ഥാനത്തെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇവർക്ക് സാധിച്ചില്ല ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ചർച്ചകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം കേരളത്തിലെ നാസ്തിക പിന്നെ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ തലവന്മാർ മുതൽ ഇയ ജബബാർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ വരെ ഇവിടെ വന്നു അവിടെ നാസ്തികതയുടെ അടിസ്ഥാനമായ ദൈവാസ്തിത്വം ദൈവമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള ചർച്ച ഇവിടെ വെച്ചപ്പോ അതിനെ ഒന്ന് കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ പോലും അവർക്കൊന്നും സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാവരും കണ്ടതാണ് അത് അവർ പോലും സമ്മതിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിഞ്ചൻസി അതുപോലെ തന്നെ ഫിലോസഫി സയൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരം പറയുന്ന കുറച്ച് ആയിഷീവിയുടെ വിവാഹം അടിമത്തം പോലെയുള്ള കുറച്ച് വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതേ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നവര് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോ ഒന്നാമത് നമ്മൾക്ക് അത് ഏർ ഇവിടെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും പച്ചവെള്ളം പോലെ മനസ്സിലാകുന്ന രൂപത്തിൽ അത് തെളിയിക്കാൻ ഇവിടെയുള്ള ചർച്ചകൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഞങ്ങൾ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വീരവാദം മുഴക്കുന്നത് പോലെയാണ് എന്നായിരിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ യൂട്യൂബില് അൺമാസ്കിങ് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ആ ചർച്ചകളുടെ എല്ലാം പൂർണ്ണമായ റെക്കോർഡിങ് കിട്ടും ഇയാ ജബ്ബാർ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ വരെ വരികയും അവർക്ക് നിരീശ്വരവാദത്തിന്റെയോ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ പോലും സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്യുന്ന പച്ചയായ കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോ ഇനി അവരുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ അവർക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ആ അതുപോലെ തന്നെ മതവിശ്വാസത്തിന്റെയോ ദൈവവിശ്വാസത്തിന്റെയോ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് അവർ പറയാതെ പറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയോ തന്നെ ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇനി അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി അതിലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി എന്തെങ്കിലും പിന്നെ മുന്നോട്ട് വെക്കാനുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃത്യമായി ഞങ്ങളുടെ ആദർശം ഇന്നതാണ് എന്ന് തുറന്നു അത് പ്രഖ്യാപിക്കുവാനും നട്ടല് നിവർത്തിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളെയും വിശദീകരിക്കുവാനും അത് പൂർണമായും മാനവികമാണ് പൂർണ്ണമായും കാലികമാണ് പൂർണമായും പ്രായോഗികമാണ് പൂർണ്ണമായും ദൈവികമാണ് എന്ന് പൂർണമായും അത് ചർച്ച ചെയ്യുവാനും അത് തുറന്ന ചർച്ചക്ക് വെക്കുവാനും വിമർശകരെ രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തെന്ന് കേൾക്കുവാനും അതിന് മറുപടി പറയാനും ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും അറിവോ കഴിവോ ഒന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് ഈ ആദർശത്തിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കതിന് സാധിക്കാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് അടി ആ അടിസ്ഥാനം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു പ്രാഥമികമായി പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനപരമായ വിഷയങ്ങൾ കഴിയൂല നിങ്ങളെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരം പറയുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പിന്നെ രണ്ടുവിധം മൂന്ന് നേരം ഫേസ്ബുക്കിലും യൂട്യൂബിലും ക്ലബ് ഹൌസിലും എല്ലാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാനുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തെളിയിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിമർശകരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് സ്പീക്കേഴ്സ് കോണറിലെ ഡിസ്കഷൻസ് നമ്മൾ വളരെ പിന്നെ ഹെൽത്തി ഡിബേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ വെക്കാറുള്ളത് ഒരുപാട് ആളുകൾ കയറി ഒരുപാട് ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി ഒരു തരത്തിലും ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാകാതെ ഓഡിയൻസ് വെറുതെ വായുമ്പോൾ ഒരു അവസ്ഥ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് ആളുകളെ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും അവർക്ക് സംസാരിക്കാം അവരുടേത് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം അവരെ ഓഡിയൻസിലേക്ക് മാറ്റിയതിനു ശേഷം അടുത്ത ആളുകളെ സംസാരിപ്പിക്കും അങ്ങ് ആ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാറുള്ളത് ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ മറ്റൊരാൾ കയറാരുത് കയറരുത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡിസ്കഷൻ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് ആ ഒരു സമയം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ നിർത്തി അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റിവെച്ച് അടുത്ത ചർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാറാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം കൂടി സമയബന്ധിതമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവാദമാണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ സ്പീക്കേഴ്സ് ലിസ്റ്റിലുള്ള മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും ഡോക്ടർ സയൂബ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സാരിഫ് ക ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ഡോക്ടർ ജൗസല് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ലൈനിലുണ്ടോ
3: കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമ്മള് ഏത് കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പണ്ട് കാലത്ത് അന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഏത് കോണ്ടക്സിലാണോ ചെയ്തിരുന്നത് അതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ ഒരു നമ്മളൊരു ആന്ത്രപൊളജിക്കൽ ഫാലസിയിലൂടെ നമ്മൾ കാര്യത്തെ സമീപിക്കുന്നത് ഒട്ടും യാഥാർത്ഥ്യ ബോധമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മര്യാദയില്ലാത്ത പരിപാടി മാത്രമാണ് അതിൽ സത്യസന്ധതയില്ല അത്തരം വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഹസൂൽ സല അലൈഹി സ്വലാമയുടെ വിവാഹം അല്ലെങ്കിൽ ആയിഷവമായുള്ള വിവാഹം എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് വരെ ഒരാൾ വിമർശിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത ഇസ്ലാമിക വിമർശകരാരും അത്തരം ഒരു വിമർശനം നടത്തിയിരുന്നില്ല അത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഇസ്ലാമിക വിമർശകരായിട്ടുള്ള ഓറിയൻ്റലിസ്റ്റുകൾ ക്രിസ്ത്യൻ ജൂതര് ഇവരൊക്കെ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളായി പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകളായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ അവരൊന്നും ഈ ഒരു ആയിഷ ബി വിയുടെ വിവാഹപ്രായം ഒരു വിമർശനമായിട്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പ് വരെ ആരും ഉന്നയിച്ചിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഈ നവനാസ്തികരാണ് മാറിയ ആഗോള കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പഴയ സംഗതികളെ വിമർശിക്കുന്നത് അതിൽ വല്ല എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം വിവാഹപ്രായം എന്നുള്ളത് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും വ്യത്യസ്തമായ പ്രായങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നത്തെ പ്രായമല്ല ഒരു അൻപതോ നൂറോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ യൂണിസെഫ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടില് ഒരു പഠനം നടത്തി അതിൽ അവർ കണ്ടെത്തിയത് 47 ശതമാനം വിവാഹങ്ങളും ബാല വിവാഹങ്ങളായിരുന്നു എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടില് അഥവാ ഒരു ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ഇരുപത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ അതുവരെ നടന്നിട്ടുള്ള വിവാഹങ്ങളൊക്കെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന വിവാഹങ്ങളൊക്കെ നാല്പത്തേഴ് അഥവാ ഒരു അൻപത് ശതമാനത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പകുതിയോളം വിവാഹങ്ങളും ബാലവിവാഹങ്ങളായിരുന്നു എന്നാണ് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി നടത്തിയ പഠനത്തിൽ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ബാലവിവാഹങ്ങൾ മുപ്പത് ശതമാനം ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടത് അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ഇന്ത്യൻ സെൻസസിൽ ഇന്ത്യയിലെ ബാലവിവാഹം പത്ത് വയസ്സിനും പതിനാല് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള ബാലവിവാഹത്തിൻ്റെ എണ്ണം പതിനാല് ലക്ഷമാണ് അതുപോലെ പതിനഞ്ച് വയസ്സിനും പതിനെട്ട് വയസ്സിനും ഇടയിലുള്ള വിവാഹിതരായവരുടെ എണ്ണം നാല് കോടി അറുപത്തിമൂന്ന് ലക്ഷം ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നില് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഇന്ത്യ നടത്തി ഇന്ത്യയുടെ സെൻസസ് കണക്കാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം മുമ്പത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് പകുതി ആളുകളും ബാലവിവാഹം എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നവരാണ് അതിന്റെ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുമ്പ് കല്യാണം കഴിച്ച ആളുകളായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ പകുതി ജനവിഭാഗം ഹാഫ് ദാഫ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ അപ്പൊ വെറും ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കണക്കാണിത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഇന്ത്യയിൽ മാരേജിന്റെ പ്രായവും അതുപോലെ ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റ് ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റ് ആണല്ലോ ഇപ്പൊ വലിയൊരു പ്രശ്നമാക്കി വരാണ് ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റ് എന്നുള്ളത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ആയിരത്തി ബ്രിട്ടീഷുകാർ പുതുക്കിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്നു എന്തായിരുന്നു പറയോ പത്ത് വയസ്സായിരുന്ന ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സാക്കി ഉയർത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി വൺ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വിക്കിപീഡിയയിലൊക്കെ വായിക്കാൻ പറ്റും ഇത് ഈ ഒരു പത്ത് വയസ്സുള്ള ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റ് ഫോർ സെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റ് ഫോർ മാരേജ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വയസ്സ് രണ്ടു വർഷം കൂട്ടി പന്ത്രണ്ട് വയസ്സാക്കിയതിനെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ വമ്പിച്ച പ്രക്ഷോഭമാണ് നടന്നത് അത് ഹിന്ദു വിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് തങ്ങളുടെ മതവിശ്വാസത്തിൽ കൈകടത്തുകയാണ് എന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ബാലഗംഗാധര തിലകന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നടന്നു ബാലഗംഗാധര തിലകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയായി അറിയപ്പെടുന്ന ലോകമാന്യ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പതിനായിരങ്ങൾ കൽക്കത്തയിൽ സമരം നടത്തി ഇതിനെതിരെ പത്ത് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള വിവാഹപ്രായം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സാക്കിയതിനെതിരെ ഇത് നടന്നത് വെറും നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഈ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ നിയമം പിൻവലിച്ചില്ല പക്ഷെ അതൊരു അവർ ശക്തമായി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തില്ല കാരണം അവർക്ക് ഒരു കമ്മ്യൂണൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണ്ട എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അഥവാ ഒരു നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലെ വിവാഹപ്രായം പത്ത് വയസ്സ് മാത്രമായിരുന്നു പത്ത് വയസ്സ് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സാക്കിയപ്പോഴേക്കും അതിൽ വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മഹത് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ സാധാരണ കരുതുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഇന്ത്യയിൽ ഹിന്ദുക്കൾ ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്ന ഉത്തരേന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കൾ ഏറ്റവും വലിയ മര്യാദ പുരുഷോത്തമനായി പരിഗണിക്കുന്ന ആളാണ് ശ്രീരാമൻ ശ്രീരാമൻ സീതയെ വിവാഹം കഴിച്ചത് സീതയ്ക്ക് ആറു വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണെന്നാണ് പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നത് സ്കന്ധപുരാണത്തിൽ കൃത്യമായി അത് പറയുന്നുണ്ട് ആറു വയസ്സായിരുന്നു സീതയുടെ പ്രായം രാമൻ സീതയെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ സീതയുടെ പ്രായം ആറു വയസ്സാണ് ബൈബിളിലും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ബൈബിളിൽ യേശുവിൻ്റെ പിതാവ് നേരിട്ടുള്ള പിതാവ് പിതാവായി അവർ വംശാവരിയിലൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ജോസഫ് മറിയമ്മിന്റെ ഹസ്ബൻഡായി ബൈബിൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ജോസഫ് ജോസഫിന് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മറിയയെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ മറിയക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായിരുന്നു മറിയയുടെ പ്രായം എന്നാണ് എൻസൈക്ലോപീഡിയ പറയുന്നത് അത് ആർക്കും വേണമെങ്കിൽ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്നും അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കത്തോലിക് എൻസൈക്ലോപീഡിയ പരിശോധിച്ചാൽ ജോസഫ് മറിയെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ മറിയക്ക് വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം അന്നത്തെ നടന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിവാഹങ്ങൾ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പുള്ള വിവാഹങ്ങൾ പ്രഗത്ഭരായ ആളുകളുടെ വിവാഹങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഗാന്ധിജി ഗാന്ധിജി പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഗാന്ധിജി കസ്തൂർബ ഗാന്ധിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് കസ്തൂർബ ഗാന്ധിക്കും അതേ വയസ്സ് തന്നെയായിരുന്നു വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ട് ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് സത്യേന്ദ്രനാഥ ബോസ് സത്യേന്ദ്രനാഥ ബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐൻസ്റ്റീൻറെ ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഐൻസ്റ്റീനോടൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഫിസിക്സിൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്ന ഐൻസ്റ്റീൻ ബോസ് കണം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന കണത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഉജ്ഞാതാവായിട്ടുള്ള ആളാണ് സത്യേന്ദ്രനാഥ് ബോസ് സത്യേന്ദ്രനാഥ് ബോസ് കല്യാണം കഴിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇരുപത് ഇരുപത് വയസ്സായിരുന്നു ഭാര്യയ്ക്ക് പതിനൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു സത്യേന്ദ്രനാഥ് ബോസിൻ്റെത് അദ്ദേഹം ബോസോൺ പാർട്ടിക്കൾ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ ഫിസിക്സിൽ പരിചയമുള്ള ആളുകൾ ബോസോൺ പാർട്ടിക്കൾ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബോസോൺ പാട്ടുകളൊക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഉപജ്ഞാതാവായിട്ടുള്ള വലിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹം അത്ര വലിയ ഫിസിസ്റ്റായ അദ്ദേഹം പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള ഭാര്യയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് ഉഷാപതി എന്നായിരുന്നു ഭാര്യയുടെ പേര് അവർക്ക് ഒമ്പത് മക്കളുമുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോരാം കേരളത്തിൽ ഇന്ന് മാധ്യമരംഗത്ത് ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഫാമിലിയാണ് മലയാള മനോരമയുടെ ഫാമിലി മാമൻ മാപ്പിള എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ആളുടെ സ്ഥാപനമാണ് മലയാള മനോരമ മാത്രമല്ല എം ആർ എഫ് ടയേഴ്സ് അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും മാധ്യമരംഗത്തെ കുലപതികളാണ് മാമൻ മാപ്പിളയുടെ ഫാമിലി മാമൻ മാപ്പിള കുട്ടിയമ്മ എന്ന തന്റെ ഭാര്യയെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ പത്ത് വയസ്സാണ് പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയമ്മ ഇതൊക്കെ ഒരു നൂറ് വർഷം മുമ്പത്തെ കഥയാണ് പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയമ്മയെ കല്യാണം കഴിച്ച് പതിനൊന്നാം വയസ്സിൽ കുട്ടിയമ്മ പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടന്നതാണ് അവരുടെ ഫാമിലിയാണ് ഇന്ന് മാധ്യമരംഗത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന മലയാള മനോരമയുടെ ആളുകളൊക്കെ കെ മാത്യു അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളും പിന്നെ അതേപോലെ എം ആർ എഫ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദു സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാക്കന്മാരിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ഗുരുവാണ് ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസർ ഇരുപത്തി വയസ്സിൽ ശാരദാബായി എന്ന തൻ്റെ ഏർ ഭാര്യ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ശാരദാബായിക്ക് വെറും അഞ്ചു വയസ്സാണ് പ്രായം ഇതൊക്കെ ഞാൻ വെറുതെ അടിച്ചുവിടുന്നതല്ല എല്ലാവർക്കും ഇതൊക്കെ വിക്കിപീഡിയയിലോ എല്ലായിടത്തിലും പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ മാത്മാറ്റീഷ്യൻ ഏറ്റവും വലിയ ഗണിത ശാസ്ത്രജ്ഞനായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ പരിഗണി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ ശ്രീനിവാസ രാമാനുജൻ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യ ജാനകി അമ്മക്ക് പത്തു വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം അപ്പൊ അഞ്ചു വയസ്സായിരുന്നു ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമാംസരുടെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യയുടെ പ്രായം പത്തു വയസ്സായിരുന്നു ശ്രീ ശ്രീനിവാസരാമാനുജന്റെ ഭാര്യയുടെ പ്രായം അതുപോലെ മറ്റു പ്രഗത്ഭശാസ്ത്രജ്ഞനായ സത്യേന്ദ്രനാഥ ബോസിന്റെ ഭാര്യ പതിനൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു അവർക്ക് ഒമ്പത് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ഗാന്ധിജി കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് പതിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു മാമന്മാ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് 10 വയസ്സായിരുന്നു ഈ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവാണ് പെരിയാർ തന്തൈ പെരിയാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്നത്തെ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു അവരുടെയൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവായിട്ട് അവർ ഒരു പരിഗണിക്കുന്ന ആളാണ് പെരിയാർ തന്തൈ പെരിയാർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്തൈ പെരിയാർ അദ്ദേഹം ഇ വി പെരിയാർ എന്ന ഇ വി നാഗമ്മ എന്ന ഭാര്യ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ ഭാര്യയ്ക്ക് പതിമൂന്ന് വയസ്സാണ് പ്രായം അതുപോലെ കേരളത്തിലെ രാജവംശം കേരളത്തിലെ രാജവംശത്തില് രാജാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ വിവാഹപ്രായമൊക്കെ ഇതേപോലെ വളരെ ചെറിയ പ്രായമായിരുന്നു എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും തിരുവിതാംകൂർ രാജ്ഞിയായിരുന്ന പാർവതിഭായ് അഥവാ സ്വാതി തിരുനാളിന്റെ ഇളയമ്മയായിരുന്ന പാർവതിഭായ് അവര് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് കിളിമാനൂർ രാഘവർമ്മ കോയിത്തമ്പുരാൻ കല്യാണം കഴിച്ചത് മഹാകവി കുമാരനാശ കുമാരനാശാൻ നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് മാതൃഭൂമിയുടെ സ്ഥാപകനും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായിരുന്ന കേശവ മേനോൺ അദ്ദേഹം ഇതേപോലെ ചെറിയ പെൺകുട്ടിയാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് ഝാൻസി റാണി നമ്മളെല്ലാരും കേട്ടിണ്ടാവും ഝാൻസി റാണി ഝാൻസി റാണി തന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അന്നത്തെ അവിടുത്തെ ഝാൻസിയിലെ രാജാവിന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നത് രാജാവിന്റെ രണ്ടാം ഭാര്യയായിട്ട് ഝാൻസി റാണി പ്രവേശിക്കുന്നത് പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഇതുപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉദാഹരണങ്ങൾ മഹാദേവ ഗോവിന്ദ റാനഡെ അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചത് രമാബായി എന്ന എട്ടു വയസ്സുകാരിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് മഹർഷി കർവേ എന്ന ഡോക്ടർ ധോണ്ടോ കേശവ് കാർവേ അദ്ദേഹം കല്യാണം കഴിച്ചത് ഒമ്പത് വയസ്സുകാരിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒമ്പത് വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചതും അഞ്ചു വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചതും പത്ത് വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചതുമായിട്ടുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ഒരു നൂറ്റി വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിച്ച് മരിച്ച ആളുകളുടെ ലിസ്റ്റ് മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞവരൊക്കെ വളരെ മോശപ്പെട്ടവരാണ് അതൊക്കെ മ് ലേച്ഛമായ കാര്യമാണ് അവരൊക്കെ ചെയ്തത് ഇന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തർത്ഥമാണല്ലോ നമ്മുടെ ഈ മാറിയ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലെ അൻപത് ശതമാനത്തിലധികം ആളുകളും ബാലവിവാഹം എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന കല്യാണം കഴിച്ചവരാണ് എന്ന് യുനിസെഫ് പറയുന്നു അപ്പൊ നമ്മള് അതൊക്കെ മോശമാണ് നമ്മുടെ അപ്പന അപ്പൂപ്പന്മാരൊക്കെ ചെയ്തതൊക്കെ വളരെ മോശമാണ് എന്ന് ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത്രമാത്രം ബാലിശമാണ് അതിൽ അടിസ്ഥാനമില്ലല്ലോ നമ്മൾ സാഹചര്യങ്ങൾ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വിവാഹപ്രായം മാറി എന്നുള്ളതാണ് ബാലഗംഗാധര തിലക തിലകൻ പതിനായിരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രക്ഷോഭം നടത്തി എന്തിന് പത്ത് വയസ്സുള്ള വിവാഹപ്രായം പന്ത്രണ്ട് വയസ്സാക്കി ഉയർത്തിയത് ഹിന്ദുമതത്തിനെതിരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നൂറ്റി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വലിയ പ്രക്ഷോഭം നടത്തി ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റിനെതിരെ തങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് നേരെ കയറുന്ന ബാലഗംഗാധര തിലക് നമ്മള് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനയായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ലോകമാന്യതിലക് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഈ വലിയ പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയത് നമുക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഒരു നമുക്ക് വളരെ മോശമായിട്ട് തോന്നൂലേ 10 വയസ്സുള്ള പത്ത് വയസ്സ് വേണം കല്യാണത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സാക്കി വെറും ഒരു രണ്ട് വയസ്സ് കൂട്ടിനാണ് ഇവർ പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയത് എന്ന് ആലോചിക്കുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അന്നത്തെ സാമൂഹിക സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളും വിവാഹപ്രായം എന്നുള്ളത് താഴ്ന്നിട്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ സാമൂഹിക സാഹചര്യം അതായിരുന്നു ആർക്കും അതിലൊരു എതിർപ്പുമില്ല ഇനി ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ട് നോക്കിയാലും ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ വിവാഹം കഴിച്ചു ഇവരൊക്കെ താഴ്ന്ന പ്രായത്തിൽ വിവാഹം കഴിച്ചു സത്യേന്ദ്രനാഥ ബോസ് പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചു അവർക്ക് ഒമ്പത് മക്കൾ ഉണ്ടായി എന്ന് കരുതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ലെവലിനോ അദ്ദേഹം ബോസ് ഓൺ പാർട്ടികൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനോ ഒന്നും തടസ്സമുണ്ടായിട്ടില്ല ഓക്കെ മഹാത്മാഗാന്ധി കസ്തൂർബ ഗാന്ധി പതിമൂന്ന് വയസ്സിൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള കസ്തൂർബ ഗാന്ധിയെ കല്യാണം കഴിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും ആശയങ്ങൾ അതിൽ മോശപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ ഇത്തരത്തിലുള്ള മഹാന്മാരായ ആളുകളുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം പൊതുസമൂഹത്തില് സാധാരണക്കാരൊക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്രായങ്ങളിൽ കല്യാണം കഴിച്ചിരുന്നവരായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക
2: ഓക്കെ ഏർ അപ്പൊ നമ്മൾ ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏർ ചരിത്രത്തിൽ കഴിഞ്ഞുപോയ ഈ അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടിൽ മാത്രം ഒരു നൂറ്റമ്പത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ മാത്രം നമ്മള് ഏറ്റവും മഹാന്മാരായി ചരിത്ര പുരുഷന്മാരായി മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകളുടെ കല്യാണ പ്രായം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് കേവലമായി പിന്നെ അവരെ ആക്ഷേപിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ അവര് ചെയ്തത് തെറ്റാണെന്നോ പറയലോ അല്ല മറിച്ച് നമ്മള് ഒരു വിഷയത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ആ വിഷയത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ പിന്നെ പ്രതികരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ വിഷയത്തെ സമീപിക്കാൻ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കാരണം എന്താ ചോദിച്ചാൽ മഹാത്മാഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ ആ മനുഷ്യർ ഒരുപക്ഷെ കുറവുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം പിന്നെ ഒരുപാട് നന്മകൾ ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷേ ആ മനുഷ്യന്റെ നന്മകൾ പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പിന്നെ ചരിത്രപരമായ ദൗത്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നല്ല ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞാൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള ആളെ കല്യാണം കഴിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മെറിറ്റിന് ഈ കല്യാണ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു മാനദണ്ഡമാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വം ആ ഈ ഒരു വിഷയം അവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു
4: ഹലോ
5: കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ
2: അവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ഒരു കാര്യത്തെ സമീപിക്കുമ്പോ ചരിത്രപരമായി കൂടി അതിന്റെ പിന്നെ ചരിത്രപരമായി കൂടി അതിന്റെ പിന്നെ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത് എൻ്റെതാണ് ഇത് കണക്കിലെടുക്കാതെയുള്ള വിമർശനങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അനാക്രോണിസം എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവി ഒരു ജീവിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സാമൂഹികമായ നോംസും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ പിന്നെ അവസ്ഥയും ഇന്നത്തെ സന്ദർഭങ്ങളുമെല്ലാം മറ്റൊരു ചരിത്രഘട്ടത്തിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലും ഇതേപോലെ ആകണം എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അനാക്രോണിസം എന്ന് പറയാം അത് നമ്മൾ വലിയ ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിനെ കുറിച്ച് പോലും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത് കാരണം പിന്നെ ഈ നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണം അനാക്രോണിസം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറയണം നമ്മളിപ്പോ പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട് എങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ബൈക്ക് എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാറെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പോകും അപ്പോൾ എന്നാൽ ഒരു ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കാനുള്ള ദൂരമേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒരാൾ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടായിട്ട് നടന്നു പോകാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തോ പ്രശ്നം എന്തോ എന്താ പറയുക അത് അത്ര എന്ന് പറയും കാരണം അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ ഒറ്റക്ക് നടന്നു പോകാൻ സ്ഥിരമായി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ രൂപത്തിൽ എടുക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനേക്ക് മുമ്പേക്ക് ഈ ഒരവസ്ഥയെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വാഹന സൗകര്യങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും തന്നെ ശരിയാവുകയില്ല ഇതേ കാര്യം നമ്മളൊരു ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പോ രണ്ട് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പോ ഉള്ള അവ അവസ്ഥയിലുള്ള ആളുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ആലോചിച്ച് ഇന്നത്തെ നമുക്ക് വാഹന സൗകര്യങ്ങളും മറ്റും ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പുള്ള ആളുകളെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയാണ് ഇന്ന് നമ്മള് വളരെ സുഖത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്നു അന്നത്തെ ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിയില്ല ഒരു മണ്ടന്മാരാണ് അവര് അവരിങ്ങനെ നടന്നിട്ടൊക്കെയാണ് പോയത് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇന്നത്തെ ഈ അവസ്ഥയെയോ ഇന്നത്തെ സഞ്ചാര ഏർ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടെക്നോളജിയിലുള്ള വളർച്ചയോ ഒന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ ഈ ഈ ഒരു ചരിത്രഘട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ചരിത്രഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വിധി നിർണയം നയി നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേ കാര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വിവാഹപ്രായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും പിന്നെ നമ്മള് ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് വിവാഹപ്രായം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും ഒരു കല്ലിൽ കൊത്തിവെച്ച ഒരു പ്രായമല്ല ഇന്ന് പതിനെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്ര വർഷത്തിൽ മാത്രമേ ഇത്ര വർഷത്തിൽ മാത്രമേ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വർഷത്തിൽ മാത്രമേ ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടിക്കോ ഒരാണിനോ പിന്നെ പ്രായപൂർത്തിയാവുകയുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധ്യമല്ല അത് നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അത് കാലത്തിനനുസരിച്ചും ദേശത്തിനനുസരിച്ചും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സംസ്കാരങ്ങൾക്കനുസരിച്ചും വളരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചും എല്ലാം വ്യത്യാസപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഈയൊരു പിന്നെ പ്രായം എന്നുള്ളത് അത് കൃത്യമായ ഒരു ഒരു കൃത്യമായ ഒരു സംഖ്യ അല്ല എന്നുള്ളത് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന ബോധ്യം ആദ്യമുണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ആ വിഷയത്തിൽ ആമുഖമായി പറയാനുള്ളത് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ചർച്ചകളുടെ ഇടയിൽ അത്തരം വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കാം നമ്മുടെ ചർച്ചയിലേക്ക് പോവുകയാണ് കുറച്ച് ആളുകൾ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി അതിനുശേഷം ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ഹബീബ് സംസാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഡോക്ടർ സയൂബ്
6: സംസാരിച്ചോളൂ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയത്തില് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സബ്ജെക്റ്റ് ആണ് കൺസെൻറ് അതായത് സമ്മതം എന്നുള്ളൊരു സംഗതി അപ്പൊ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു തരത്തിലെ ആണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം പൊതുവേ ഈ ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഒരു സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് നാസ്തികരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ പിന്നെ ഭൗതികവാദികളായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഒരു സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കൺസെൻറ് എന്ന വാക്കിന് വല്ല അർത്ഥവും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റാണ് ഞാൻ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കൊരു ഭൗതികവാദ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ഈ കാണുന്ന പദാർത്ഥ ശരീരം നമ്മളെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ശരീരം മാത്രമേ ഉള്ളല്ലോ അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കുറേ ആറ്റംസും കുറേ മോളിക്യൂൾസും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്ന കുറേ കോമ്പൗണ്ടുകൾ പിന്നെ ഈ സയൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സിന്റെ നാച്ചുറൽ സയൻസിന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ശരീരം മാത്രമാണ് ഒരു ഭൗതികവാദിയുടെ കാഴ്ചപ്പാട്ടിലുണ്ടാവുക അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന വിവിധ വിവിധ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പിന്നെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ ഒക്കെ റിസൾട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഫിസിക്സിലോ കെമിസ്ട്രിയിലോ ഒന്നും ഒരു ഒരു സംഗതിയും പിന്നെ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചോയ്സ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയല്ല ഒരു ഒരു ഗിവൺ പിന്നെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും നൂറ് ഡിഗ്രി വെള്ളം തിളപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം തിളച്ചിരിക്കും അവിടെ ഒരു ചോയ്സൊന്നുമില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം ഈ രീതി രൂപത്തിലുള്ള ഭൗതിക നിയമങ്ങളുടെ പിന്നെ ഈ ഫിസിക്സിൻ്റെയും കെമിസ്ട്രിയൊക്കെ നിയമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളെ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ choice എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഇല്ല അതായത് നമ്മൾ നമ്മളൊരു കാര്യം തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ നടന്ന കെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ അതും പിന്നെ ന്യൂറോണുകളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന പിന്നെ കുറച്ച് ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പിൾസ് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഒരു റിസൾട്ടാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് വേറൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതികവാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കാര്യത്തിലും സ്വതന്ത്രമായിട്ടൊരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവില്ല എന്ന് വരുന്നു മനുഷ്യന് അതായത് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നുള്ള ഒരു സംഗതി ഇല്ല ഒരു മനുഷ്യന് തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ ആ തീരുമാനം എന്നുള്ളത് ഒരു ഡിറ്റർമിൻഡ് സാധനമാണ് അത് മാറ്റാൻ അയാൾക്ക് കഴിയില്ല അപ്പോ പിന്നെ ഗോവിന്ദച്ചാമി പിന്നെ സൗമ്യ കൊലപ്പെടുത്തിയപ്പോ ഈ ഭൗതികവാദിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ അയാൾക്ക് ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ അതേ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ കാരണം അയാളുടെ മനസ്സിൽ നടന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റിസൾട്ട് അതാണ് ആ റിസൾട്ട് മാറ്റാനോ അതിനപ്പുറമുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനോ അയാൾക്ക് കഴിയുമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഭൗതിക വാദിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഒരു ഭൗതികവാദികളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഫ്രീവിൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അതായത് ചോയ്സിനുള്ള ഒരു കഴിവ് മനുഷ്യൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രീ വില് ഇല്ല പിന്നെ ഭൗതികവാദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫ്രീ വില് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പിന്നെ പിന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം അതിൽ പിന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ അല്ലെങ്കിലും മറ്റു ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഫ്രീ വില്ലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഭൗതികവാദികളായ ആളുകൾ വളരെ സമയമെടുത്തുകൊണ്ട് കുറേ സമയമെടുത്ത് പിന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വാദിക്കുന്നത് കണ്ട് കണ്ടതാണ് നമ്മൾ അതായത് ഫ്രീവില് ഇല്ല എന്ന് സമർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീവില് ഇല്ല മനുഷ്യന് ചോയ്സ് എടുക്കാനുള്ള കഴിവില്ല മനുഷ്യന് ഒരു ചോയ്സ് എടുത്താൽ ആ ഒരു ചോയ്സേ അവന് കഴിയുമായിരുന്നുള്ളൂ അവൻ അതിൻ്റെ പേരിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അവനെ വിമർശിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അവനെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് പിന്നെ അവൻ ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷിക്കുക എന്നല്ല സൊസൈറ്റി അതിൽ രക്ഷിക്കുക തടയിടുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൽ മാത്രമാണ് എന്നൊക്കെ പിന്നെ ശക്തിയുക്തം വാദിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇത് പിന്നെ ഏഹ് ഇവിടെ മാത്രമല്ല അപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് പിന്നെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആഗോളതലത്തിൽ തന്നെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതികവാദികളോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിരീക്ഷണവാദികളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പിന്നെ ഇപ്പം സാം ഹാരിസ് പിന്നെ അതുപോലെ സാം ഹാരിസ് ഗാലൻസ് സ്ട്രോസണ് ടെഡ് ഹോൺറിച്ച് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള മെസ്സി മെസ്സിമോ പിഗ്ലിയൂസി അങ്ങനെ കുറെ പേര് ഈ പിന്നെ ഈ വാദം ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഫ്രീ വില്ല എന്നൊരു സംഗതി മനുഷ്യനില്ല മനുഷ്യനെ സ്വന്തമായിട്ട് ചോയ്സ് ചോയ്സ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യനില്ല അവൻ അപ്പോൾ എന്താണോ തീരുമാനിച്ചത് ആ ഒരു തീരുമാനം മാത്രമേ അവനെടുക്കാൻ കഴിമായിരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അപ്പം ഇത് ഇത് പിന്നെ ഭൗതികവാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തായാലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാനേ മനുഷ്യന് കഴിയുള്ളൂ അതായത് ീവിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഭൗതികവാദി പറയുന്നത് ശരിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാരണം അയാൾക്ക് അങ്ങനെ തീരുമാനം അയാൾ സത്യസന്ധനാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും എന്നാൽ ഫ്രീവിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ചില ഭൗതികവാദികൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതികവാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരിക എന്ന് അവർക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവർ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാതെ ഇരട്ടി തപ്പുകയാണ് പിന്നെ മറ്റു ചിലർ ഡാനിയൽ ഡെന്നെറ്റ് പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഫ്രീവില് ഉണ്ട് എന്ന് ഇല്ല എന്ന് പിന്നെ വെളിവാക്കി പറയുന്നില്ലെങ്കിലും അവരുടെ ഇത് വായിച്ചാൽ അവരുടെ സംസാരങ്ങൾ കേട്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവരും പറയുന്ന ഫ്രീവില് ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ നമ്മുടെ ചർച്ചയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫ്രീവിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതായത് പിന്നെ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഒരു നിശ്ചിത പ്രായം കഴിഞ്ഞത്തിന് മുമ്പുള്ള കുട്ടിക്ക് മാത്രല്ല പിന്നെ നാപ്പത് വയസ്സായ മനുഷ്യനും അമ്പത് വയസ്സായ മനുഷ്യനും ഒന്നും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല
4: അതായത്
6: കൺസെന്റ് എന്ന വാക്കിന് അവിടെ അർത്ഥമില്ല എന്ന് വരുന്നു ഇപ്പോ നം പിന്നെ ഈ കൺസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇന്ത്യൻ നിയമത്തിലൊക്കെ അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അണീക്യോക്കൽ വോളണ്ടറി അഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ വോളണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ഡിക്ഷണറി മീനിങ് നോക്കിയാൽ ആക്ടിങ് അക്കോർഡിംഗ് ടു വൺസ് ഫ്രീ വിൽ എന്നാണ് അപ്പൊ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ കൺസെന്റ് എന്നുള്ള വാക്കിന് അർത്ഥമില്ല അപ്പൊ ഞമ്മള് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താ വച്ചാല് നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയിലൊക്കെ കൺസെന്റ് ആണല്ലോ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഉന്നയിക്കുന്ന വിഷയം അപ്പം ഈ കൺസെൻ്റ് എന്നൊരു സംഗതി സംസാരിക്കാനുള്ള അവകാശം പോലും നാസ്തികരായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു യുക്തിവാദിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അയാളുടെ കൺസ അയാളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കൺസെന്റ് എന്നൊരു സംഗതിക്കുള്ള കഴിവ് മനുഷ്യനില്ല മനുഷ്യന് കൺസെൻറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവില്ല മനുഷ്യന് ഫ്രീവില്ല മനുഷ്യർ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ചോയ്സ് എടുക്കാനുള്ള കഴിവില്ല അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് എന്താണോ അതിൻ്റെ മനസ്സിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് വരുന്ന ഒരു ചോയ്സ് ആ ഒരു ആ ഒരു സംഗതി ആ ഒരു തീരുമാനം അത് അങ്ങനെയേ വരു വരുമായിരുന്നുള്ളൂ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ അയാൾക്ക് വേറൊരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഈ ഒരു കൺസെന്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള അവകാശം തന്നെ അവർക്കില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു സംഗതി നമ്മള് ഈ ഒരു ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അതായത് സ്വയം കൺസെന്റിനുള്ള അവകാശം കഴിവ് മനുഷ്യനില്ല എത്ര പ്രായമായാലും മനുഷ്യൻ ആ കഴിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുകള് അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക എന്നുള്ള വൈരുദ്ധ്യമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരം ചർച്ചകളിൽ കാണുന്നത് ആ വൈരുദ്ധ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതിരുന്നുകൂടാ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉണർത്തുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോ
2: ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് പലപ്പോഴും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ വിമർശിക്കുമ്പോ പലരും ഉന്നയിക്കാറുള്ള കൺസെന്റ് പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ അത് ഒരു ഭൗതികവാദി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനുപോലുള്ള അടിസ്ഥാനം ഇല്ല എന്നുള്ളത് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പിന്നെ ഭൗതികവാദികൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള നിലക്ക് ആമുഖമായി സൂചിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങളുടെ ധാർമ്മികത ഇപ്പോ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി അലൈഹി വസ്ലമ്മ ഇന്ന ഏജിൽ വിവാഹം കഴിച്ചത് ശരിയായില്ല അല്ലെങ്കിൽ റസൂൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് ശരിയായില്ല എന്ന് പറയാൻ പോലുള്ള അടിസ്ഥാനം നിങ്ങൾക്കില്ല കൺസെന്റിലേക്കൊന്നും പോകണ്ട നമ്മൾ നേരത്തെ വളരെ വിശദമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് മറ്റൊരാള് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാനുള്ള മോറൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് നടത്താനുള്ള ബേസ് പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ നിരീശ്വരവാദികൾക്കൊന്നുമില്ല അവർക്ക് ഒരു കാര്യം പോലും മറ്റൊരാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യവും തെറ്റാണെന്ന് ധാർമ്മികമായി ഒബ്ജെക്റ്റീവായി പറയാൻ പറ്റാത്തവരാണ് നിരീശ്വരവാദികൾ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കിടക്കുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിമർശനങ്ങൾ അത് പിന്നെ എത്രത്തോളം ബാലിശമാണ് എന്നുള്ളത് കാര്യം രണ്ടാമത്തത് പിന്നെ അതിനെ കൃത്യമായി തന്നെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ റെഡിയാണ് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഉണ്ട് കൃത്യമായ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബേസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഹബീബുണ്ടാവുന്നു
7: ഇതിപ്പോ ക്ലബ് ഹൗസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആ സമയത്ത് തന്നെ ഏകദേശം തുടങ്ങിയ ചർച്ചയാണ് ആഷാ ബി വിയുടെ വിവാഹപ്രായം ഇതൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാര് നല്ല മറുപടി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ആ ഞാൻ കരുതി ഒരുവിധം തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇന്നലെയും കണ്ടു ഒരു ചർച്ച അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടത് ഉത്തരങ്ങളല്ല കാരണം അവര് ഇപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ ചർച്ചകളെ വഴി തിരിച്ചുവിടുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കാരണം ആശാ ബീവി അവരുടെ അവരുടെ കണ്ണില് അതായത് ആറു വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു ഇപ്പോഴും ഒരു ഒരു പെൺകുട്ടി മാത്രമാണ് പക്ഷെ ആശാ ബീവി ആരാണ് എന്നറിയുന്ന നിമിഷം അവരുടെ അവരുടെ ചർച്ചകളും അവരുടെ ആരോപണങ്ങളും അവിടെ നിൽക്കും ഇപ്പോ പിന്നെ ആശാ ബീവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രവാചകന്റെ പത്നിയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഒന്നാം ഖലീഫയായ അബൂബക്കർ അലി അള്ളാഹു ഇന്ത്യയുടെ മകളുമാണ് പക്ഷെ അവരറിയപ്പെടുന്നത് ആ രണ്ട് പേരിലും അല്ല അവർക്ക് അവരുടേതായ അതായത് അവര് ചാ സാധിച്ച ഒരു വിപ്ലവം ഉണ്ട് സ്ത്രീകൾക്കിടയിൽ അത് അന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുമ്പോ സ്ത്രീകളെ കുഴിച്ചു മൂടിയിരുന്ന ആ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എന്നിട്ട് പോലും അവര് അതായത് ഒരു അവരുടെ വിവാഹപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലയുടെ മരണശേഷവും അവിടുത്തെ ചര്യകളും അതുപോലെ അവർ അതായത് ഒരു ഒരു ഭർത്താവിനെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയ അവരുടെ ആ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിത പങ്കാളിക്കാണ് ആ നിലക്ക് ആ നിലക്കാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അത് അപ്പോ അവരുടെ അതായത് പ്രവാചകന്റെ ചര്യകൾ ഓരോന്നും അടുത്ത തലമുറക്ക് പകർന്നു നൽകാൻ അള്ളാഹു കണ്ട ഒരു പിന്നെ ഒരു നിമിത്തമായിരിക്കാം അത് അതായത് പിന്നെ ആ ഒരു ഏജിൽ തന്നെ പ്രവാചകന്റെ ചര്യകളും മറ്റും കാണുകയും അല്ല അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് അത് ആഷാബിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കാര്യം അവരണ്ട് അവരങ്ങട്ട് ഉൾക്കൊള്ളല്ല അത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിന്റെ യുക്തി യുക്തിപൂർവം അതൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷമായിരുന്നു പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് കൺ എന്ത് കാര്യവും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഒരു ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അതായത് അബുബക് അല്ലാമനു ആ ഖലീഫ ആയ സമയത്ത് ആ ഒരു സമയത്ത് കുറച്ച് ആൾക്കാര് അവരെ വിമർശിച്ചു അപ്പൊ ആ വിമർശിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ ആഷാപി വിളിച്ചു വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട്
2: ഓക്കെ
7: അവരുടെ സേവനങ്ങൾ ഓരോന്നും വിവരിച്ചു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഇതിൽ എന്തിനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിമർശിക്കാനുള്ളത് ആ വിമർശകർക്ക് ഉത്തരം മുട്ടി എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എന്തൊരു കാര്യവും വിമർശിക്കാനും അതുപോലെ അവർക്ക് മാർഗദർശനം അത് ഒന്നോ രണ്ടോ ആൾക്കല്ല ഇവരുടെ ആഷാ ബീവിയുടെ വീട് പ്രവാചകന് ശേഷം ഒരു സർവകലാശാല പോലെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് പിന്നെ പ്രവാചക സല്ലാ അലുസല്മയിൽ നിന്ന് വന്ന ഹദീസുകൾ എന്ന പേരിൽ പറയുന്ന പലതും ആഷാ ബിവി റദ് ചെയ്തത് കാണാം ഒരു ഹദീസ് റദ്ദ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആഷാ ബീവി പറയുന്നത് ഏഹ് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലുഖി സ്വല്ലം ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ത്രീവിരുദ്ധ പ്രസ്താവന നടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അതോടൊപ്പം അവർ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു ഹദീസ് അത് അതിന്റെ സാഹചര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം അതിനെ നമ്മൾ വിലയിരുത്താൻ എന്നും അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ചില ഹദീസുകൾ ഖുറാൻ വാക്യങ്ങൾ ഉത്തരി ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവര് അവര് റദ്ദെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോ നമുക്ക് ആയിഷ ബിബിയുടെ വിവാഹപ്രായം എന്നതിലുപരി അവര് അവർ ആരായിരുന്നു എന്നത് എന്നത് എന്ന കാര്യം ഒന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ അതായത് ആയിഷാ ബിബിയുടെ വിജ്ഞാനം അവര് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വിപ്ലവം ഒരു സ്ത്രീ അവരെങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അത് കേവലം ഒരു ടാ വട്ടത്തിനുള്ളിൽ തിരിയാതെ അവര് ഒരു സാമൂഹ്യ അവര് അവരുടെ ആ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത അതായത് സ്ത്രീ ശാ ശാസ്ത്രീകരണം എന്നൊക്കെ പറയല്ലോ ആ നിലക്ക് ആയിഷീവിയെ വായിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഉത്തരം മുട്ടിപ്പോവുകയേ ഉള്ളൂ ഇൻഷല്ല നമുക്ക് തുടർന്ന് അവസരം പോലെ സംസാരിക്കാം
2: തീർച്ചയായും പലപ്പോഴും വിമർശകരായ ആളുകൾ അവർ ഐഷ ബിബിയെ ആ ഒരു പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാ എലമെന്റ്സും വിസ്മരിച്ചു കൊണ്ട് അവരെ ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടിയായി കാണുകയും അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ആ രൂപത്തിൽ മാത്രം വളരെ വൃത്തികെട്ട ഭാഷയിൽ പോലും ഇപ്പോൾ പോലും നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ പല ഗ്രൂപ്പുകളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും വളരെ മോശമായ ഭാഷയിൽ പോലും അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ഈയൊരു വിഷയം അത്രമേൽ പിന്നെ കൃത്യമായും അതുപോലെ തന്നെ അത്രമേൽ പിന്നെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന എന്താ ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ഒരു ഭാഗത്തുള്ളത് പിന്നെ മഹാനായ റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലോകർക്ക് മുഴുവൻ മാതൃകയായ റസൂലുള്ളയുടെ റസൂലുല്ലയാണ് ഒരു ഭാഗത്തുള്ളത് ആരും അതുപോലെ തന്നെ മറുഭാഗത്തുള്ളത് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉമ്മയായ ഉമഹാത്തുൽ ഉമ്മിനീൻ എന്നാണ് വിശ്വാസികൾ ആയിഷ ബീവിയെ വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മയായിട്ടാണ് ആയിഷ ബീവിയെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മയെയും അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെയും പറ്റിയുള്ള വിഷയമാണിത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്ര കൃത്യമായി കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തത് ഈ പ്രായം എന്നുള്ളതിലും കല്യാണം എന്നുള്ളതിലും മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റ് ആയിഷ ബി ആരായിരുന്നു ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു പിന്നെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ തുല്യതയില്ലാത്ത നമ്മുടെ ഹദീസുകളെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ഹദീസുകൾ എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ റസൂലിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും റസൂലിന്റെ പിന്നെ വീട്ടിലുള്ള പെരുമാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും റസൂലിന്റെ ഒരു കുടുംബനാഥൻ എന്നുള്ള നിലക്കും ഒരു ഭർത്താവ് എന്നുള്ള നിലക്കുമെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ഒരു മാതൃകയാകേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന്റെ പൂർണ്ണമായ ചിത്രം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മിക്കവാറും എല്ലാ ഹദീസുകളും മിക്കവാറും ഹദീസുകളും നമുക്ക് ആയിഷാ ബിബി റലിയുളഹ്വാൻഹയുടെ അടുത്തു നിന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു റസൂലിന്റെ ജീവിതം അതേപടി പകർത്തി ലോകത്തിനു മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ച ഒരാളാണ് ആയിഷ ബി വി അതുപോലെ തന്നെ അവരോട് പറഞ്ഞു പിന്നെ വിജ്ഞാനങ്ങൾ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു നിറകുടമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവിടെയുള്ള പിന്നെ സ്വഹാഭിമാർക്ക് പോലും അവിടെയുള്ള പിന്നെ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് പോലും സംശയ നിവാരണങ്ങൾ നടത്തി കൊടുത്തിരുന്നത് മഹതിയായ ആയിഷാ ബിവി ആയിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആ മഹത് വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള മറ്റെല്ലാ എലമെൻസും പിന്നെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ പിന്നെ ഈ നിലക്ക് താറടിച്ച് കാണിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതിന് അത് അതുകൂടി നമ്മളെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആയിഷ ബി വി എന്തുകൊണ്ട് പ്രവാചകന്റെ പിന്നെ ഒരുപാട് കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പിന്നെ ചെറിയ പ്രായം തൊട്ട് തന്നെ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സ്പന്ദനങ്ങളും അറിയുന്ന രൂപത്തിൽ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുകയും പിന്നെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാചകന്റെ വഫാത്തിനു ശേഷവും ഒരുപാട് കാലം ഐഷാ ബിബിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വഫാത്തിനു ശേഷവും ഒരുപാട് കാലം റസൂലിൻ്റെ ജീവിതത്തെ തലമുറകൾക്ക് കൈമാറി കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതും അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഒരു ഹിക്കമത്ത് കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങള് അതായത് പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തെ പൂർണമായി ഒപ്പിയെടുക്കാൻ പിന്നെ ചെറുപ്പകാലഘട്ടം തൊട്ട് തന്നെ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുകയും വഫാത്തിന് ശേഷവും ഒരുപാട് വർഷങ്ങളോളം പിന്നെ ജീവിക്കാൻ സാധിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് തലമുറകളിലേക്ക് അതേ ആ ജീവിതം അതേപടി പിന്നെ പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു നിമിത്തം കൂടിയായിരുന്നു ആയിഷ ബി അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം കൂടിയായിരുന്നു ആ ഒരു വിവാഹം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഏതായാലും പിന്നെ
4: ഷാഹുല്
7: ഒരു കാര്യം കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാം ഇതോടുകൂടി കൊഴപ്പില്ലെങ്കിൽ ആ ഓക്കെ അപ്പോ ആയിഷാ ബിബിയെ അവരുടെ പിന്നെ വ്യക്തിത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതായത് നമ്മള് നമുക്കറിയാം ഒരു വ്യാജമായ ഒരു ആരോപണം നേരിട്ടു അപ്പോ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഖുറാൻ സൂക്തം പോലും അവതരിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരുടെ ആ ഒരു മഹത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്നിട്ട് ആ അവരോട് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അള്ളി വസല്ലമ്മ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോ പിന്നെ അവരുടെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു പ്രവാചകന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും അവരോട് മാപ്പ് പറയൂ എന്നുള്ള ആ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചപ്പോ അവര് പറയുന്ന ഒരു കാര്യുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ നിരപാധി നിരപരാധി ചിത്വം തെളിയിച്ച എന്റെ റബ്ബിനോട് മാത്രമേ ഞാൻ കടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂന്ന് ഏഹ് അല്ല ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത കാര്യമാണ് അത്രക്കും ബോൾഡായ ആയിഷ ബിബിർ അലി അള്ളാഹനു അവര് അവരുടെ അദീസുകളും അവര് അവരുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ആദീസുകളിൽ മറ്റൊന്നും മറ്റേതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ എവിടെയും അവര് അവരുടെ വിവാഹപ്രായത്തെ പറ്റി ഖേദിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പിതാവ് അബുബക്കർ സിദ്ദീഖോ അവരുടെ മാതാവ് ഉമ്മർ ഉമാനോ ിയോജിപ്പ് പ്രകടി പ്രകടിപ്പി എന്തെങ്കിലും ഒരു അനിഷ്ടം കാണിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതും ഇതോട് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട കാര്യാണ് കാരണം ആ കാലത്ത് ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ പിന്നെ അവരുടെ വിവാഹത്തെ പറ്റി പിന്നെ പ്രവാചകനോട് പരാതി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ബദീറ മൊയിസ് ഞാൻ ി പറയാ അവര് അടിമ ദമ്പതികളായിരുന്നു അപ്പോ ബരീറ വിവാഹമോചനം നേടിയപ്പോ മൌയിസിന് ഭയങ്കര സങ്കടായി അപ്പോ പിന്നെ ഇവരെത്ര പറഞ്ഞിട്ടും ബരീറ സമ്മതിച്ചില്ല അങ്ങനെ റസൂലിന്റെ അടുത്ത് പരാതിയുമായി പറഞ്ഞു അവരെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കാൻ അപ്പോ പിന്നെ ബരീറയോട് പ്രവാചിൻ സലദ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിച്ചുകൂടെയെന്ന് വരീറ പറയുന്ന തിരിച്ചു ചോദിച്ചത് റസൂലേ ഇത് അങ്ങയുടെ കൽപ്പനയാണോന്ന് അങ്ങയുടെ കൽപ്പനയാണോന്ന് വെച്ചാൽ ദീനിന്റെ കൽപ്പനയാണോന്ന് അല്ല എന്റെ ശുപാർശ മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എങ്കിൽ എനിക്ക് അത് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല പ്രവാചകരെ അങ്ങനെ വിവാഹമോചനം നേടുകയാണ് അതായത് അത്രയും സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ പിന്നെ കാര്യത്തില് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റിയിരുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അത് എന്നിട്ട് പോലും ആഷാ ബി വി അങ്ങനെ ഒരു എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള വിയോജിപ്പോ അനിഷ്ടമോ ഈ ഒരു ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യാണ്
2: അപ്പൊ നമ്മള് ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ അവസാനം പറഞ്ഞ പോയിന്റ് കൂടി നമ്മൾ എല്ലാവരും അടിവരായിട്ട് പറയേണ്ടതുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ റസൂലിന് ഒരുപാട് വിമർശകരുണ്ടായിരുന്നു റസൂലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുഴുക്കുത്ത് അന്വേഷിച്ച് ലെൻസോയി നടക്കുന്ന വിമർശകർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കാർക്കും ഈ ഒരു വിഷയം ഒരു പ്രശ്നമായി തോന്നിയിരുന്നില്ല ആയിഷ ബീബിയുടെ പിന്നെ പിതാവായിരുന്ന അബുബക്കർ സിദ്ദീഖ് അവർ ആ അബുബക്കർ സിദ്ദീഖ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു വിവാഹം ഒരു പ്രയാസമായി തോന്നിയിരുന്നില്ല ആ ബുബക്കർ സിദ്ധിക്ക് തന്നെ ആയിരുന്നു ആ വിവാഹത്തിന് മുൻകൈ എടുത്തിരുന്നത് ആയിഷാ ബിബിയുടെ ഉമ്മക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമായി തോന്നിയിരുന്നില്ല ആയിഷാ ബിബിയുടെ കുടുംബത്തിന് അതൊരു പ്രശ്നമായി തോന്നിയിരുന്നില്ല റസൂലിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള സ്വഭാവത്ത് അവർക്കാർക്കും ഈ ഒരു വിവാഹം ഒരു പ്രശ്നമായി തോന്നിയിരുന്നില്ല പിന്നെ ഈ ആയിഷാ ബിബിക്ക് തന്നെ ആ കല്യാണങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴെന്നല്ല ജീവിതത്തിന്റെ പിന്നെ റസൂലിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ റസൂലിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്ന് മാത്രമല്ല റസൂലിന്റെ വഫാത്തിന് ശേഷം പോലും ആ ഒരു വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു തരത്തിലും ഒരു പ്രയാസവും തോന്നിയിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം പിന്നെ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം ഒരുപാട് ആളുകൾ റസൂലിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ മുക്കും മൂലയും പഠിച്ചിരുന്നു അവർക്ക് ആർക്കും ഈ ഒരു വിവാഹത്തിലോ ഈയൊരു ബന്ധത്തിലോ ഒരു പ്രശ്നവും തോന്നിയിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു പ്രണയത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിവാഹം ഒരു ദമ്പതികൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ഉദാഹരണമായി ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ ഐഷ ബിബിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലഹി വിവാഹം ചരിത്രത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിലനിന്നിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ നൂറ്റാണ്ടുകളോളമുള്ള ഈ ആളുകൾക്ക് ഒന്നും തോന്നാതിരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഈ കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടുകൾ മുതലുള്ള ഇസ്ലാം വിമർശകർക്ക് മാത്രം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ ഒരു നിലക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് പിന്നെ ഓരോരുത്തരായി സംസാരിക്കുക സംസാരിച്ച് പരമാവധി ചുരുക്കി പോയിന്റുകൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മറുപടികൾ പറയുമ്പോൾ ഇടക്ക് കയറി സംസാരിക്കാതിരിക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ് അനീഷ് സംസാരിച്ചു കേൾക്കാമോ
8: അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരുപാട് ബാല വിവാഹങ്ങൾ ഈ അടുത്ത നൂറ്റാണ്ടില നടന്നതിന്റെയൊക്കെ കുറെ ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പം അതിലൊക്കെയും ഈ അതിന്റെ വധുക്കളുടെ വധു വധുക്കളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അതായത് പെൺകുട്ടികളുടെ പ്രായം മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ വരന്മാരുടെ പ്രായം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതൊരു ആ ലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞതിൽ ഒരു പോരായ്മയായിട്ടു കാണിക്കുകയാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ നോക്കി കഴിയുമ്പോ ഇത് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അമ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരാളാണ് ഒരു ആറു വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അതും ഇതുമായിട്ട് അങ്ങനെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഈ വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസം ഒരു പ്രശ്നമാണല്ലോ പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഈ വേറൊരു പ്രശ്നം ഈ മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് പറയുന്ന ആള് മാനവർക്ക് മുഴുവൻ ലോകാവസാനം വരെ മാതൃകയായിട്ടുള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഈ ഓരോ ജീവചരിത്രത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കാരണം എന്നെ ഉള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ മാതൃകയായിട്ട് ഒരാള് നിങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോ അയാളുടെ മാതൃക എങ്ങനെയായിരുന്നു ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കാതെ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു മാതൃകാ പുരുഷനായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തപ്പിപ്പോകണത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാരിലൊന്നും നമ്മളിന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ട സാധാരണ അന്വേഷിക്കാറില്ല ഇതില് ഈ പറഞ്ഞതാണ് ഈ മാനവർക്ക് മുഴുവൻ ലോകാവസാനം വരെ മാതൃകാപുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് അത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം മറ്റൊരു കാര്യം എന്ത് പറഞ്ഞു കിട്ടിത് അബൂബക്കർ ആയിഷയുടെ പിതാവിന്റെ അടുത്ത് മുഹമ്മദ് നബീച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യ അബൂബക്കർ ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്കറിയുന്നത് ഞാൻ താങ്കളുടെ സഹോദരൻ അല്ലേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തടസ്സരൂപേണയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് സെറ്റാണെന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്തോട്ടോ എന്റെ ഓർമ്മയെന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് നബി പറയുന്നത് അള്ളാഹു ആയിഷനെ എനിക്ക് സ്വപ്നത്തിൽ കാണിച്ചതെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ് സമ്മതം വാങ്ങിക്കുന്നത് അതൊരു എന്താ ഒരു നിർബന്ധിച്ചൊരു സമ്മതം വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ ഒരു തോന്നലാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാം അപ്പം വെച്ച് നിർത്തുന്നു
2: ഓക്കെ ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം അനീഷ് ഒന്ന് പിന്നെ ഇതില് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതില് പ്രധാനമായും വരുന്നൊരു വിഷയാണ് പിന്നെ റസൂൽ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിജി കഴിച്ചു അങ്ങനെ കഴിച്ചു അതൊക്കെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അത് ലോകർക്ക് മുഴുവൻ മാതൃകയാണ് എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴായി ഇത് സ്ഥിരം വരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ വിശയാവതരണത്തിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്നത് എന്തായാലും ആ ചോദ്യം വരും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അത് കൃത്യമായി തന്നെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് റസൂല് ആ കഴിച്ചത് ആ ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷേ അത് ലോകർക്ക് മുഴുവൻ മാതൃകയാണ് എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം അവിടെ നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റസൂലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ മാതൃ ജീവിത റസൂലിന്റെ ജീവിതം മാതൃകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ സുല്ലാ പോലെ മാതൃകയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ പിന്നെ കൃത്യമായി എന്താണ് ആ മാതൃക എന്നുള്ളത് വിശ്വാസികൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് റസൂലിൻ റസൂൽ ആറാം വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇന്നും ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ആറാം വയസ്സിൽ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാം എന്ന് ഒരു വിശ്വാസിയും അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല വിമർശകർക്ക് പോലും അത് പിന്നെ അല്പം കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു കാര്യം കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ആ ഒരു മാരേജ് ഏജ് എന്നുള്ളതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ആറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്പർ അല്ല മാതൃക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതല്ലെങ്കിൽ മാതൃ അത് അങ്ങനെ ആവും എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ റസൂല് പറയണത് നിങ്ങൾ ആറാം വയസ്സിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പതാം വയസ്സിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് പറയണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കഴിച്ചോളൂ എന്ന് പിന്നെ ലോകാവസാനം വരെയുള്ള എല്ലാവരോടും ഒമ്പതാം വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചോളൂ എന്നൊരു കൽപ്പന നൽകുകയാണെങ്കിൽ അർജുനെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കുക എന്ന വിഷയമായി മാതൃകയാക്കിയെടുക്കാം ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വരുന്നത് മാതൃകയാകുന്നത് എവിടെ എന്താണ് മാതൃക മനസ്സിലാക്കണം നമുക്കറിയാം റസൂർഹി സാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പിന്നെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള അല്ലെങ്കിലും മറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളിൽ മറ്റു കുറച്ച് വയസ്സ് ഡിഫറൻസും പറയുന്നുണ്ട് ആയിഷ ബി കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ പിന്നെ ആയിഷ് സോറി ഹദീജ ബി ഹദീജ ബി വിയെ ആ നാല്പത് വയസ്സുള്ള ഹദീജ ബി വിയെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം മനസ്സിലാക്കോ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വയസ്സിലാണ് കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടത് ആ കഴിക്കുന്നതാകട്ടെ ഹദീജ ബി ആ കഴിക്കുന്നതാകട്ടെ ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ചു വയസ്സ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ ആയിരിക്കണം കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടത് എന്നാരെങ്കിലും റസൂലിന്റെ ജീവിതം മാതൃകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പതിനഞ്ചു വയസ്സ് മൂത്ത ഒരു സ്ത്രീയെ ആയിരിക്കണം കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടത് എന്ന ഒരു മാതൃക ആരെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അവിടെ എന്താണ് മാതൃക എന്നുള്ളത് പിന്നെ ആലോചിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് ആളുകൾ അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊരു ഉദാഹരണം പറയണം ഈ ഒരു ഏജ് റിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏജിൻ നമ്പർ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ സാധാരണ ശാഹുലൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പിന്നെ ഹദീജ എന്ന് പേരുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നൊരു മാതൃകയാണോ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ പിന്നെ മുഹമ്മദ് എന്ന് തന്നെ പേരിടണം എന്നൊരു മാതൃക വരുമോ അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് മാതൃക എന്നുള്ളത് സുന്നത്തനുസരിച്ച് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ബോധം ഉണ്ടാകണം അവിടെയാണ് ആയിഷ ബി വിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കല്യാണത്തിൽ എന്താണ് മാതൃക അവിടെ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു കാലഘട്ടത്തിലും എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും എന്നതുപോലെ വിവാഹപ്രായവും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായി പക്വതെത്തുന്ന പ്രായവുമെല്ലാം വേരി ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ശാരീരികവും മാനസികവുമായി പക്വതെത്തുന്ന അവസരത്തിലാണ് വീട് കൂടേണ്ടത് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ആ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഭാര്യയോടുള്ള പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനോടുള്ള പെരുമാറ്റം ഇന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ആയിഷ ബീബിയുടെയും റസൂലിൻ്റെയും പിന്നെ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകർക്ക് മുഴുവൻ മാതൃകയാണ് അങ്ങനെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പക്വതെത്തിയ സ്ത്രീകളുമായി കല്യാ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതും ലോകർക്ക് മുഴുവൻ മാതൃകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ കൃത്യമായ ഒരു വിവാഹത്തിന് കൃത്യമായൊരു പ്രായം അല്ലെ ഒരു ഒമ്പത് എന്നോ പ എന്നോ ഒന്നും പറയാതിരുന്നതും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ സർവ്വകാലികതക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ സയൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് വളരെ വേരി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ഏജ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ കൺസെന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏജും അതുപോലെ തന്നെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പക്വതുന്ന ഏജും മാരേജബിൾ ഏജും ഒക്കെ വളരെ വേരി ചെയ്യും അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും നമ്മള് ചരിത്രത്തിലേക്കൊന്നും തിരിച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോലും ഈ കട ഈ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോലും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൺസെന്റ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് മാരേജ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് പതിനൊന്നാം വയസ്സ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സ് മുതൽ ഇങ്ങനെ വരാം പിന്നെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പതിനെട്ടാണ് പിന്നെ ബഹ്റൈനിലൊക്കെ ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു പിന്നെ മാരേജ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വേരി ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പതിനൊന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ഉള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര മോശമായത് കൊണ്ടാണോ അല്ല അവിടുത്തെ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവിടെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആ ഒരു സമയത്തേക്ക് പക്വതയും ഇതൊക്കെ എത്തുമെന്ന് അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എന്നാൽ ഈ ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അത് എത്തിയെന്ന് വരില്ല ഇത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഉദാഹരണം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മള് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ജനിച്ച് വളർന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികളെയും ഗൾഫിൽ വളർന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികളെയും എടുക്കുക നമുക്ക് അതിൽ ഭയങ്കരമായ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും അവരുടെ ഒരു പിന്നെ പക്വത എത്തുന്ന ഒരു പ്രായത്തിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിന്റെ ഒക്കെ വിഷയത്തിൽ വളരെ ഡിഫറൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൽപമെങ്കിലും സയൻസ് അറിയുന്ന ഒരല്പമെങ്കിലും ബയോളജിയും സൈക്കോളജിയും അറിയുന്ന ഏതൊരാളും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ വേരി ചെയ്യും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ കാലമാണ് പറയുന്നത് ഇത് കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചും ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി പറയാനുള്ളത് റസൂലിൽ എന്താണ് മാതൃക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് ഒരു ഒമ്പതാം വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഏജ് നമ്പർ അല്ല മാതൃക മറിച്ച് അതിനെ പിന്നെ സമ്പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു പിന്നെ വിവരവും അതുപോലെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പിന്നെ കാര്യവും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ
9: ആ ഓക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഞാനിത് വേറെ രീതിയിലാണ് ഇത് കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്കൊരു കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മള് കൺക്ലൂഷനിലാക്കണോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എനിക്കുണ്ട്
4: ു
7: ആ ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രവാചകൻ സല അലൈഹി സ്വലമ ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സില് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഖദീജ ബീവിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു അതായത് അവര് പിന്നെ രണ്ട് രണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാര് മരിച്ച് കുട്ടികളുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആ പ്രവാചകൻ തന്റെ അനുചരൻ ഒരു വിവാഹം വിവാഹകാര്യമായി സംസാരിച്ചു അപ്പൊ ആരെയാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പിന്നെ ഒരു കന്യകയും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു വിധവയും ഉണ്ട് ആരെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു അഭിപ്രായം ചോദിച്ചപ്പോ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കന്യകക്ക് മുൻഗണന നൽകുക എന്ന് അതായത് ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള പ്രവാചകൻ നാല്പത് വയസ്സുള്ള ഇതുവയെ കല്യാണം കഴിച്ച പ്രവാചകൻ തന്റെ അനുചരനോട് അവിവാഹിതനായ അനുചരനോട് പറഞ്ഞ കാര്യാണ് കന്യകക്ക് മുൻഗണന നൽകുക എന്ന് അതാണ് പ്രവാചകൻ പിന്നെ പ്രവാചകന്റെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മോട് നമ്മളോട് ഇത് പിന്തുടരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സുന്നത്താക്ക ആക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രവാചകന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ അധികം വിധവകളായിരുന്നു അതിലൊന്നും നമുക്ക് 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 ഒരു വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്
9: ഓക്കെ ഇതില് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാനുള്ള മറുപടി എന്താ വെച്ചാല് നമുക്ക് പ്രവാചകൻ മാതൃകയാണ് ഈ ഒരു വിവാഹ കാര്യത്തിൽ എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പ്രവാചകന്റെ എല്ലാ വിവാഹങ്ങളെയും നമ്മള് കണക്കിലെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മ നമ്മള് ആദ്യത്തെ വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഹദീജറ റലി അള്ളാൻ അപ്പൊ തന്നെക്കാൾ പതിനഞ്ചു വയസ്സ് കൂടുതലുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് അതും പ്രപ്പോസ് ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം രണ്ടാമതായി വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് സൗദ റദിഅള്ളാൻ ഹൈ അവരുടെ വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്പത്തിമൂന്ന് മുതൽ അറുപത്തിയൊമ്പത് വരെ വയസ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അറുപത്തിയൊമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന ആളുടെ ഒരു മനോഭാവം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതും ഒരു അബിസേനയിലേക്ക് അഭയാർത്ഥിയായി പോയ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവരുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഹഫ്സാനുന്റെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഹഫ്സയുടെ ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം പിതാവായ ഉമർബിൻ ഉൽ ഹത്താബ് രണ്ടുപേരോട് സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലൊന്ന് അലി റഹിൻ തോന്നുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ നിരസിച്ചു നിരസിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പ്രവാചകൻ അവർ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് നിരസിച്ച് ഇവ രണ്ടുപേരും രസിച്ചിരിക്കുന്നു നബിയെ എന്ന് ഉമർ അലാവിന്റെ പരാതിപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് എന്നാൽ ഞാൻ വിവാഹം കഴിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രവാചകൻ സലാ അലി വിവാഹം കഴിച്ചത് അതിൽ ഉമർ ഭയങ്കര സന്തോഷവാനായി ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനി ഇത് ഇവിടെ എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ മാതൃക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഉദാഹരണത്തിന് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് വരെ അയാൾ ആകെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുവരെയും വെജിറ്റേറിയൻ ആയിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാമത്തെ വയസ്സിലായ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മാതൃക ആ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു മെസ്സേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് വെജിറ്റേറിയനിസ് ആണ് അപ്പൊ പ്രവാചകൻ സല്ലിം എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മാതൃക തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാതൃക അല്ല എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ മാതൃക എന്താണ് എന്നല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്രായം എന്നുള്ളത് മാതൃകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിധവകളെ മാത്രമേ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒമ്പത് വിധവകൾ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷമേ നമുക്കൊരു കന്യവിഭാഗം ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വായിച്ചെടുക്കാം പക്ഷെ ഇവിടൊക്കെ ഇതല്ല അവരുടെ ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല അതാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് കുറച്ച് സമയം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത് ഈ വിവാഹത്തെ ജഡ്ജ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാളോ അല്ല അത് ആയുഷളകൾ തന്നെ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നബിസ് അല്ലാസ്ലമോ തങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ നോൺ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏതോ ഒരു മരുഭൂമിയിൽ അന്ന് മക്കയിൽ തന്നെ നിരവധി സ്ത്രീകൾ ഇതുവരെ ജീവിച്ചും മരിച്ചും പോയിട്ടുണ്ട് അവരൊന്നും ചരിത്രത്തിൽ അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ ഭർത്താക്കന്മാർക്കും മാതൃകയായി പ്രവാചകനെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇതേ ആയുഷളകൾ തന്നെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മള് കുറെ ജബറകൾ ഈ ഒരു ഇരുപത്തൊന്നൂറ്റാട്ടിൽ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എങ്ങനെയായിരുന്നു വിവാഹം എന്നുള്ളത് ജഡ്ജ് ചെയ്യേണ്ടത് ആയിഷാ അലദുല്ലാൻ ആയിഷ അള്ളാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും മാതൃക ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ പല അദീസുകളും സ്ത്രീവിരുദ്ധമാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന അദീസുകളൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് തിരുത്തി പ്രവാചകന്റെ യഥാർത്ഥ മാതൃക പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഗുരുനാഥ് കൂടിയാണ് ലോക ഗുരുനാഥ് കൂടിയാണ് ഈ ആയിഷാറുദ്ദുല്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആരും അറിയാതെ ഒരു മരുഭൂമിയിൽ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുഗപുരുഷന്റെ പ്രഭയിൽ മങ്ങിപ്പോയി ഒരിക്കലും ഒരാളും ചർച്ച ചെയ്യാത്ത ഒരു അവസര ഒരു രീതിയിൽ ചരിത്രത്തിലേക്ക് അറിയാതെ ജനിച്ച് അറിയാതെ മരിച്ചു ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ ലോകർക്കെല്ലാവർക്കും ഒന്നേ പോയിന്റ് എട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒമ്പത് ബിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായിട്ട് ഇന്ന് ഈ സ്ത്രീ അവശേഷിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അന്ന് ചെറുപ്പമായത് കൊണ്ടായിരുന്നു അതായത് ആശ്വരനെ പോയ പോലെ ബുദ്ധിമതിയോ അല്ലെങ്കിൽ വിശകലന ശേഷിയോ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന ആളുകളായിരുന്നു നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ സാധാരണ ഒരു സ്ത്രീകളായിരുന്നു അവരുടെ ലൈഫ് കൊണ്ട് അങ്ങനെ പോവുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ഗുരുനാഥ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രവാചകന്റെ കുടുംബജീവിതം പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളൊരു റോള് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ സല്ലു അലൈ വല്ല ഈ ഒരു രീതിയിൽ വിവാഹം കഴിച്ചത് എന്നുള്ളൊരു നിറേഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ യുക്തിവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ ആയിഷയെ റതി ഉള്ളഹായെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ആയിഷ തന്നെയാണ് ആ ഒരു പ്രായത്തെയും അതിനൊക്കെ ജഡ്ജ് ചെയ്യേണ്ടത് ആയിഷ അദു തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു സ്ത്രീ ആയി എന്നുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി സ്ത്രീ ആയി ആവുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ സയന്റിഫിക് മെത്തഡുകളെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ സയന്റിഫിക് വാലിഡിറ്റിയെ കുറിച്ചല്ലേ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ആയിഷ അന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അപ്പോൾ ആയിഷ അലി അള്ളഹാൻഹ് വ്യാപ്രായമായിരുന്നു അതിന് ആയിഷ്ട്ട
3: ആണുങ്ങളുടെ ഏജ് പറയുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത് സത്യത്തിൽ ആണുങ്ങളുടെ ഏജും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ജോസഫ് മറിയ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോ ജോസഫിന് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സാണ് പ്രായം തൊണ്ണൂറ് വയസ്സുള്ള ജോസഫാണ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള മറിയമ്മനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ മാതാവായ മറിയമ്മനെ അതേപോലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അത് വിടാം അല്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയില് ഹീറോസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രായം നോക്കാം മമ്മൂട്ടിക്ക് എത്രയാ വയസ്സ് അറുപത്തി ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള മമ്മൂട്ടിയാണ് ചെറിയ പെൺകുട്ടികളുമായിട്ട് പ്രേമിച്ച് നടക്കുന്ന രംഗങ്ങളെ അഭിനയിക്കുന്നത് മോഹൻലാലിനും അറുപതിലധികം പ്രായമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഷാറുഖ് ഖാൻ അമീർ ഖാൻ സൽമാൻ ഖാൻ ഇവരൊക്കെ അൻപത്തിയഞ്ചു വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരാണ് അഥവാ ഇവരെക്കാളൊക്കെ യങ്ങായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബി ആയിഷയെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഷാറുഖ് ഖാനെക്കാൾ അമീർ ഖാനേക്കാളൊക്കെ പ്രായം കുറവായിരുന്നു എന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ പിന്നെ മുഹമ്മദ് നബി എന്തോ അൻപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു വൃദ്ധൻ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അൻപത്തിമൂന്ന് വയസ്സെന്നു പറഞ്ഞാൽ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കൂടെ ജീവി ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ കൃത്യമായി കാണാം പ്രവാചകനേക്കാൾ സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് കൂടെ ജീവിച്ചിരുന്ന എല്ലാവരും പറയുന്നത് കാണാം അതുപോലെ മറ്റു സഹാബികളൊക്കെ പ്രവാചകനേക്കാൾ സുന്ദരനായ ഒരു മനുഷ്യനെ ഞങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല അത്രയും അത്രയും ഹാൻസം ആയിരുന്നു പ്രവാചകൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാണാം വളരെ മസ്കുലർ ബോഡിയായിരുന്നു പ്രവാചകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അഥവാ ഇന്നത്തെ ഒരു സിക്സ് പാക് മനുഷ്യനായിരുന്നു ഓക്കെ വളരെ അതൊക്കെ ഹദീസിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പറ്റിയൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കാണാം വെളുത്ത് സുന്ദരനായിട്ടുള്ള വളരെ മസ്കുലർ ബോഡിയായിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു ഒരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കൂറ്റൻ പാറകളൊക്കെ ഒളിച്ചിരുന്ന അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനായിരുന്നു അപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഏത് സൗന്ദര്യ സങ്കല്പവും വെച്ചിട്ടായാലും ഇന്നത്തെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളെക്കാൾ യങ് ആയിട്ടുള്ള അവരെക്കാൾ ഹാൻസമായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ എല്ലാ ഫാമിലിയിലെയും പെൺകുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ ഭർത്താവായി കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ആൾ മാത്രമായിരുന്നു അഹമ്മദ് അലൈവല് ഇന്ന് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എല്ലാ കുടുംബക്കാരും പ്രവാചകനുമായി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു വൈവാഹിക ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ളതിൽ മത്സരിക്കുമായിരുന്നു അവരത് അത്രത്തോളം താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം പ്രവാചകനിലെ മറ്റുള്ളവരൊന്നും ഇതേപോലെ ലോകർക്കൊക്കെ മാതൃകയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ നമ്മുടെ പ്രവാചകന്റെ മാതൃകയായിട്ട് പറയുന്നത് പ്രവാചകൻ അറേബ്യയിൽ ജീവിച്ച ആളാണ് അവിടെ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ആളാണ് ഈത്തപ്പഴമായിരുന്നു ഭക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഒട്ടക പാലും ഒട്ടകമിറച്ചി ആയിരുന്നു കഴിച്ചിരുന്നത് ഈത്തപ്പലയുടെ ഓനകൾ കൊണ്ട് മടഞ്ഞ പായയിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നത് ഭക്ഷണം ബാർലിയും അതുപോലെയുള്ള ഈത്തപ്പല ഈത്തപ്പഴവും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ പ്രവാചകന്റെ മാതൃക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒട്ടകപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യണമെന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈത്തപ്പഴം മാത്രമേ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ബാർലിയെ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നല്ല ഒട്ടകമറച്ചിയെ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒട്ടകപ്പാൽ കുടിക്കണം എന്നിട്ട് അതുപോലെ ജീവിക്കണം എന്നൊന്നുമല്ല പ്രവാചകന്റെ വിവാഹത്തിലുള്ള മാതൃക വിവാഹപ്രായമല്ല വിവാഹ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു പ്രവാചകൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് റോജൻ സല്ലു അലൈ വല്ല ആയിഷയുമായിട്ടുള്ള വിവാഹത്തിൽ അവരെങ്ങനെയായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് അതിലാണ് മാതൃക റോ ജെഹൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വല ഇവരുടെ വിവാഹത്തിനെ പറ്റി വളരെ നമുക്ക് ഹദീസ് അൽ ബിവി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹദീസ് ഉദാഹരണത്തിന് പറയാം ആയിഷ ബീവിയും മുഹമ്മദ് നബി സാഹിസ്മയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു ഉടനെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവർ തമ്മിൽ ഓട്ടപ്പന്തം നടക്കും ഇവർ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് അടുത്ത പോയിന്റ് വരെ ഓടും രണ്ടാളും ഓടും അന്ന് മുഹമ്മദ് തോൽക്കും കാരണം ആയിഷ നല്ല സ്മാർട്ടായിരുന്നു യങ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓട്ടപ്പന്തയം നടത്തിയിട്ട് മുഹമ്മദ് നബി തോറ്റു അപ്പൊ ആയിഷ ഞാൻ ജയിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷിച്ചു അങ്ങനെ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആയിഷ ബി ബി നല്ലോണം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കുറച്ച് തടി വെച്ചു അങ്ങനെ അതിനുശേഷം പിന്നീട് എന്നാൽ നമുക്ക് ഇനി ഇന്നൊരു ഓട്ടപ്പന്തയം നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ ഓട്ടപ്പന്തം നടത്തും അതിൽ മുഹമ്മദ് നബി ജയിക്കും മുഹമ്മദ് നബി ജയിക്കുമ്പോ അന്ന് നിന്നെ തോൽ അന്ന് നീ എന്നെ
4: തോൽപ്പിച്ചതിന് ഞാൻ നിന്നെ ഇപ്പൊ
3: തോൽപ്പിച്ചു പകരം വീട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഹരീസിൽ വ്യവഹാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഹരീസാണ് അത്രത്തോളം വളരെ മനോഹരമായ ഇന്ന് പോലും നമുക്ക് നമ്മളൊക്കെ ഭാര്യമാരുമായി ഇങ്ങനെ ഒരു മുട്ടപ്പന്തയും ഒറ്റക്ക് നടത്തുന്നത് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റും അമ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇതൊരു മോശമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വളരെ ഹാൻസം ആയിരുന്ന വളരെ
4: മസ്കുലർ ആയിരുന്നു
3: വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽ ആയിഷ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഇത്ര സൽസ്വഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ലോകത്തില്ല എന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആയിഷയാണ് എൻ്റെ വിവാഹ ജീവിതം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയേണ്ടത് ആയിഷയാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ വിവാഹത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിൽ എന്താർത്ഥം എന്റെ അസ്വസ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്താർത്ഥമാണുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആയിഷ വാസ് ഹാപ്പി അതാണ് അവിടെയുള്ള കാര്യം ആയിഷമായി ഒട്ടപ്പന്ത നടത്തുന്ന അതുപോലെ എത്യോപ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സംഘം ആ കുറച്ച് സർക്കസ് അഭ്യാസങ്ങൾ പോലെ അതിനു വേണ്ടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മദീനയിൽ വന്നു അവരുടെ അഭ്യാസങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുഹമ്മദ് നബി വാതിലിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിന്നു ആയിഷ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ പിറകിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആയിഷയുടെ മുഖം മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഷോൾഡറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആയിഷയുടെ മുഖം പ്രവാചകന്റെ മുഖവുമായി ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബി ആ ഇവരുടെ അഭ്യാസങ്ങൾ എത്യോപ്യൻ അഭ്യാസികളുടെ അഭ്യാസങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി കാണുന്നതുവരെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് ഒരു ചരിത്ര സംഭവം കാണാം അതും ബുഹാരിയിലും ഒക്കെ ഉള്ള വന്നിട്ടുള്ള പ്രസിദ്ധമായ ചരിത്രമാണ് അങ്ങനെ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ് ആയിഷക്ക് ആയിഷ നീ മതിയോ എടുത്തോ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇല്ല എനിക്ക് ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി കാണണം എന്ന് പറയുകയും അങ്ങനെ കുറെ നേരം നിന്ന് ആയിഷക്ക് മടുക്കുന്നതിരെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം അതോ അവരുടെ വൈവാഹിക ജീവിതം വളരെ സന്തോഷപൂർണമായിരുന്നു ആയിഷ് വെരി പ്രൗഡ് ഷാഹുല് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തിരുന്നു
2: എന്നിട്ട് നമുക്ക്
10: ഷാഹുല് അല്ല നമുക്ക് അടുത്താളിക്ക് പോവാൻ
8: ഇതില് ഞാന് മാതൃകാപുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കാളെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തിലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾക്കും ആ അഭിപ്രായം ഇല്ലാന്ന് നേരത്തെ തന്നെ എനിക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അത്രയൊക്കെ ഉള്ള മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങളിലും വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മതത്തിന്റെ ഒരു നിയമങ്ങളുടെ പേരിലല്ല ആധുനിക മാനവിക മൂല്യങ്ങളുടെ ഒരു പേരിലാണ് നിങ്ങൾ അത് പറയുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കണക്കൂട്ടിലാണ് എനിക്കുള്ളത് അത് ഇനി ഒരു കാലത്തേക്ക് എത്രയൊക്കെ ചുരുങ്ങി വന്നാലും ഒരു ആറു വയസ്സിലേക്ക് വിവാഹപ്രായം ചുരുങ്ങി വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ആ മാതൃകാപുരുഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു മാതൃകാപുരുഷനായ ആള് ആളുടെ ജീവിതത്തിലെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ പരിശോധിക്കുമ്പോ ഇതൊരു ഇതൊരു ഇന്നത്തെ വിഷയം എടുത്ത ഈ ഒരു വിഷയം ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ വേറെയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യത്തില് നമുക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ ആയിഷയുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് മുഹമ്മദ് അങ്ങോട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം അബുബക്കെ നിരസിക്കുന്ന പോലെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോഴാണ് അള്ളാവ് സ്വപ്നത്തിൽ കാണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധിയാൾ കല്യാണം കഴിച്ച ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് എനിക്ക് അതിനൊന്ന് തോന്നിയത് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ മറ്റൊന്ന് മാനവർക്ക് മുഴുവൻ അല്ല അല്ല മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ളവർ അവർക്ക് മുഴുവൻ ഉമ്മയായിട്ട് വെച്ചിരുന്ന ഉമ്മയാക്കി ആയിഷനെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം കിട്ടി അങ്ങനെ ഉള്ള പല പ്രയോജനങ്ങൾ കിട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞു അപ്പം അതേ പിന്നെ മുഹമ്മദ് നബി നല്ല ആരോഗ്യവാനായിരുന്നു അത് അപ്പം അതൊന്നും ഞാൻ അതിനോടൊന്നും എതിർവാദമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഇവർ ഏതാണ്ട് ഒരു എട്ടോ ഒമ്പതോ അത്രേ വർഷമൊന്നുമല്ലേ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഒരു കല്യാണത്തിന് ശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് എട്ടോ ഒമ്പത് വർഷം കണ്ട് ഒരുമുച്ച് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിനുശേഷം മുഹമ്മദ് നബി ഭരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ പുറപ്പെടുവിച്ച ഒരു കല്പന പോലെ പറഞ്ഞത് ഇവരെല്ലാവരെയും മാതാക്കളാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങളാരും അതായത് മറ്റുള്ളവരാരും ഇവരെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ വിധവയായ ആളാണ് ആയിഷ അതുകൂടെ ഓർക്കണം അപ്പം പിന്നീട് ഒരുപാട് വിധവകളെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ള മുഹമ്മദ് നബി തൻ്റെ വിധവകളെ ആരും കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു മുൻ ഉദ്ധാരണയോടെ ഉള്ളൊരു വിധിയോടെ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതും ഇതിന്റെ അനുബന്ധമായിട്ട് വരുന്ന മറ്റൊരു കാര്യാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം വേറൊരു ആരാവണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ വയസ്സിലാണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന നടന്നതെന്നാണ് പൊതുവെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ചെറിയ അഭിപ്രായ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ചിലർക്ക് എന്നാലും ആറു വയസ്സുള്ള ഒരാൾ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു കല്യാണം നടക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീയുടെ ഒരു സമ്മതമാണല്ലോ ആ ഒരാൾ മാത്രം അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സ്ത്രീ അന്നത്തെ കാലത്ത് സ്ത്രീയുടെ സമ്മതം വേണമായിരിക്കും എന്ന് തന്നെ കണക്കാക്കുന്നു അപ്പം ആറ് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ സമ്മതം മുഹമ്മദ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയിരിക്കും എന്നൊരു കൗതുകം മാത്രമാണ് നിങ്ങക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ താല്പര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി
2: ഓക്കെ ഇതില് ഒരു പിന്നെ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പൂർണ്ണമായും റസൂലിന്റെ ജീവിതം മാതൃകയാണെന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് പോലും അത് മാതൃകയാക്കാൻ ഇപ്പം തോന്നുന്നില്ല മോഡേൺ വാല്യൂകളിൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഡിസ്റ്റോഷൻ ആണ് അത് ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് കാരണം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പൂർണമായും മാതൃകയാണ് പക്ഷേ മാതൃക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ബോധ്യം അത് പിന്നെ ഒന്നാമത് ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പിന്നെ അത് സുന്നത്തിന് എങ്ങനെ സമഗ്രമായി മനസിലാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യം മുസ്ലിംകൾക്കുണ്ട് അത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഒന്നും ആവണമെന്നില്ല ഈ മാതൃക ആക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ കുറെ മാതൃകയുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഏഹ് റസൂര് ഇരുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിൽ നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഹദീജ ബിവിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിലാണ് ആദ്യം കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് മാതൃകയായി ആരെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതൊരു നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു പിന്നെ പ്രായത്തിൽ മുതിർന്ന സ്ത്രീയെ ആയിരിക്കണം കല്യാണം അയക്കേണ്ടത് എന്നാരെങ്കിലും മാതൃകയാക്കി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് ഡിഫറൻസ് ഉള്ള മൂത്ത സ്ത്രീ ആയിരിക്കണം കല്യാണം അയക്കേണ്ടത് എന്ന് ആരെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ പിന്നെ നേരത്തെ നാസുദനെ പറഞ്ഞതുപോലെ പിന്നെ റസൂര് പിന്നെ വിവാഹം ചെയ്തത് മൊത്തം വിധവകളെയാണ് അപ്പൊ അറുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള പിന്നെ സ്ത്രീകൾ അടക്കം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ആയിരിക്കണം വിവാഹം ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് സംശയമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാരെങ്കിലും മാതൃകയാക്കുന്നുണ്ടോ പിന്നെ ഇപ്പോട്ടെ വിവാഹത്തിന്റെ കൂടെ റസൂര് പിന്നെ എന്താ പിന്നെ ആ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചേർന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചു അതേപോലത്തെ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ റസൂല് പിന്നെ ഈ ഇന്തപനയുടെ പിന്നെ ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഇലയിൽ അതിലായിരുന്നു കടന്നുറങ്ങിയിരുന്നത് അതേപോലെ അതേപോലെ ഇന്നും മനസ്സിലാക്കണം ഇന്നും അതേപോലെ കിടക്കണം പിന്നെ ബെഡ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് അതല്ല മാതൃക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അപ്പോ മുസ്ലിംകൾക്ക് വേണ്ട അല്ലാത്ത അല്ലാത്തവർക്കും ജസ്റ്റ് ഒരു കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് അത് മനസ്സിലാകും അപ്പൊ അവിടെയാണ് എന്താണ് മാതൃക അത് റശൂലിന്റെ വൈവാഹിക ജീവിതം മാതൃകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഓരോ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലുമുള്ള പ്രായപൂർത്തിയാകുന്ന പ്രായവും അത് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലും എല്ലാം അങ്ങനെ പ്രായപൂർത്തിയായി ശാരീരികക്ഷമത ഉണ്ടായാൽ വൈവാഹിക ബന്ധത്തിൽ പിന്നെ ഈ പിന്നെ ശാരീരിക ബന്ധത്തിലടക്കം ഏർപ്പെടാം എന്നുള്ള വിഷയത്തിലും ആ അതൊരു കൃത്യമായൊരു ഏജ് അല്ല എന്നുള്ള വിഷയത്തിലും എല്ലാമുള്ളൊരു മാതൃകയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്നുള്ളതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഓക്കെ ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ലേ ഷാഹുൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ
10: ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നാമത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു കോമൺ സെൻസ് ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രവാചകന്റെ വിവാഹങ്ങളെയും പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിനെയും എങ്ങനെ മാതൃകയാക്കണം എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് കോമൺ സെൻസ് മാത്രമല്ല പ്രവാചകൻ അത് നേർക്കു നേരെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഒരു സമൂഹം തന്നെ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട് സ്വഭാപാക്കുകൾ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകനെ നേർക്കു നേരെ അനുഭവിച്ച പ്രവാചകന്റെ കൂടെ ജീവിച്ച ആളുകൾ കടന്നു അവരാരും തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രവാചകൻ എത്ര വയസ്സിലാണോ വിവാഹം കഴിച്ചത് അത് അതേപടി കോപ്പി അടിക്കുക എന്ന് ഒരു സ്വാഭാവിക എങ്കിലും ഇവിടെ ിന് കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനീഷ് പറഞ്ഞതിൽ എന്തേലൊക്കെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് ചുമ്മാ തെറ്റിദ്ധരിക്കും ചെയ്യും അതിനുള്ള ഒരു ഇതുപോലും യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രവാചകൻ എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചത് നേരെ മനസ്സിലാക്കി ഒരു സമൂഹം കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട് ഒരു സമുദായം കടന്നുപോയിട്ടുണ്ട് അവര് അതിലൊന്നും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല മുസ്ലിങ്ങൾ ശുന്നതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രവാചകൻ എങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പ്രവാചകൻ നേർക്കുന്ന നേരെ ഒരു സമുദായത്തെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പഠിപ്പി തില് ഈ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലൊന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇത് മാതൃകയല്ലോ ഇത് മോശമല്ലേ എന്നുള്ള ആ ഒരു അസംഷനി കടന്നിട്ടാണ് അനീഷ് ഈ പറഞ്ഞ വിമർശനങ്ങൾ മൊത്തം കൊണ്ടുവരുന്നത് അനീഷിൻ്റെ അടുത്ത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മോറലി ഒരു കാര്യം റോങ് ആവുന്നത് തെറ്റാകുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു പോലും ഇവിടെ എറ്റ് ലീസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് അനീഷിന്റെ കടന്ന് ഉരുളേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് അതിലോട്ട് പോകുന്നില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് കോമൺ സെൻസ് ഇല്ലേ ചരിത്രത്തിന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാന ബോധമല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയും നമ്മുടെ ഭരണഘടനയും ഇത് ആർട്ടിക്കിൾസിന്റെ നമ്പർ എണ്ണിയിട്ടല്ല നൂറും ഇരുന്നൂറും വർഷം മുമ്പ് ജീവിതം ആളുകളുടെ ധാർമ്മിക അളക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു മിനിമം ബോധമാണ് മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു ബുദ്ധിയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ യുക്തിവാദികളുടെ വലിയ വലിയ പിന്നെ ആചാര്യനായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന പെരിയാർ രാമസ്വാമി പോലും ആഹ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള നാഗം മാളിനെ വിവാഹം കഴിച്ചത് പോലും പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിലാണ് അത് ഇത് ആയിരോ രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പത്തെ കാര്യമില്ല ഈ പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അത് യുക്തിവാദികളുടെ തന്നെ ഒരാളുടെ അടുത്ത് ചുമ്മാ പറഞ്ഞതെന്നു തന്നെ ഉള്ളു ഇത് തന്നെയാണ് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിലൊക്കെ ഡെൻമാർക്ക് ഫിൻലൻഡ് ഗ്രീസ് പോർച്ചുഗൽ സ്കോട്ട്ലൻഡ് സ്പെയിൻ ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്ന് വയസ്സൊക്കെയാണ് മിനിമം വിവാഹത്തിനുള്ള പ്രായമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് ആലോചിച്ച് വെറും നൂറും നൂറ്റി വർഷം മുമ്പത്തെ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറും നാനൂറ് മഞ്ഞൂറും അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് മണ്ണൂറ് അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ പുറകോട്ട് പോയി വർഷം അപ്പുറത്ത് എത്തുമ്പോ എത്ര വലിയ ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും സാമൂഹികമായിട്ട് അത്ര ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചരിത്രബോധം എന്ന് സാധനം ആദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതില്ലാത്ത ആളുകള് അയ്യോ അങ്ങനെ ഒരു മോശം കാര്യം ചെയ്തില്ലേ അത് മോശമല്ലേ ബേഡല്ലേ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പെടോഫിരിക്കല്ലേ എന്ന പോലത്തെ മണ്ഡൻ മാത്രങ്ങൾ ആചാര്യ അതായത് ഈ ലോജിക് അനുസരിച്ച് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇവരുടെയൊക്കെ ഗ്രാൻഡ് ഫാതേഴ്സ് പോലും പെഡ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിലനിരുന്ന അവസ്ഥ എന്താണ് വെറും ഒരു അഞ്ഞൂറ് വർഷം മുൻപ് അവസ്ഥ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാല് മിക്കവാറും ഒരു എയ്റ്റി പിന്നെ ഈ പെഡ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ചരിത്രത്തിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ ജീവിച്ച വ്യക്തികളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുള്ള ബോധം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അത് മോശം കാര്യമായിരുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വരുന്നത് പിന്നെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് പ്രവാചകൻ പിന്നെ ഇദ്ദേഹം പ്രധാനമായിട്ടും ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വിമർശനം ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ വിവാഹത്തിൽ അനുമതി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല പ്രവാചകന് വിവാഹം ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ കരാർ ഉണ്ടാക്കുകയും ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ വീട് കൂടിയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് മൂന്ന് വർഷങ്ങളുണ്ട് നീണ്ട മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ നിലനിൽക്കണേ ഈ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിലിടയിൽ പ്രവാചകന് തോന്നണിത് മോശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിഷാറുളക്ക് തോന്നി ഇത് മോശമാണെന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തിന് തോന്നുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് തോന്നുകയാണ് അബുബക്കർ അല്ലു അള്ളഹിനേക്ക് തോന്നാണ് അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അത് തോന്നിയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മുക്തമായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു പിന്നെ ഇത്രയും കാലം പിന്നിട്ട ശേഷം മാത്രം വിവാഹത്തെ കൊണ്ട് നടത്തുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആയിഷാറുള്ളഹ്നെ കൺസെപ്റ്റിനോട് കൂടെ തന്നെയാണ് വിവാഹം നടക്കുന്നത് അതായത് ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് നടക്കുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സായാല് ഒരു പെൺകുട്ടി സ്ത്രീ ആയി എന്ന് പറയുന്നത് ആയി ചർ അള്ള തന്നെയാണ് ഇനി ഇത് ഇനി അതൊന്നുമല്ല ഇനി വിവാഹം കഴിഞ്ഞു വിവാഹ ശേഷമാണ് ആയിഷ് അള്ളാഹായൻ എനിക്ക് തോന്നിയത് അയ്യോ ഇത് ശരിയല്ല മോശമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും അവർക്ക് വിവാഹമോചനം തേടാഹുൽ എന്നും അതുപോലെയൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഡൈവേഴ്സ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ സ്ത്രീക്ക് മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് ഡൈവേഴ്സ് ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്തില്ല ഇനി അതൊക്കെ പോട്ടെ ഈ പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യമാരുടെ വിഷയത്തിൽ തന്നെ അവരെ നേർക്ക് നേരെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉള്ള ഒരു കുറാൻ ആയത് തന്നെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രവാചകന്റെ ഭാ താങ്കളുടെ പത്നിമാർ ദൈഹിക ലോകത്തെയും അതിന്റെ വിഭവങ്ങളെയും ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വിവാഹമോചനം ചെയ്തു കൊടുക്കുക നല്ല രീതിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വത്തും സമ്പത്തും എല്ലാം കൊടുത്ത് അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ അവർ വിവാഹമോചനം ചെയ്തു കൊടുക്കുക അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് അതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം ഒരു പ്രവാചകന്റെ ഭാര്യയെങ്കിലും അങ്ങനെ പോയതായിട്ട് സ്വപ്നം കാണിക്കാൻ കഴിയുമോ കഴിയില്ല അപ്പൊ എന്താണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരെ നേർക്ക് നേരെടുത്തിട്ട് അവർക്ക് ഇനി ഡൈവേഴ്സ് ആണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐഹിക ലോകമാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കത് ചൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം പോലും ഒരാള് പോലും ഡൈവേഴ്സ് സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ അവർക്ക് അതിലെല്ലാം പൂർണ്ണ സമ്മതം ഉറപ്പല്ലേ ഇതുപോലെ എത്ര ഉദാഹരണങ്ങളും പറയാം അപ്പൊ പ്രവാചകന്റെ വായില്ലോ പ്രവാചകന്റെ വിയോഗശേഷം പ്രവാചകന്റെ ഒപ്പം അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന കാലം അത്രയും ജീവിച്ചു അതിനുശേഷം അവർ അതെങ്ങനെയാണ് ആ പിന്നെ ആ വിയോഗത്തിന് മനസ്സിലാക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ സന്ദർഭം മാത്രം പറയാം പ്രവാചകൻ മരിച്ച ശേഷം കുറച്ച് റൊട്ടികളുമായിട്ട് ഒരു സ്ത്രീ വരുന്നുണ്ട് അത് ആഴ്ച അറുദ്ധാനായിട്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കുന്നു അപ്പൊ ആഴ്ച അറുവാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രവാചകൻ ഒരുമിച്ച് പ്രവാചകനുമായിട്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്നിട്ട് ഇത്രയും നല്ല ഒരു ഭക്ഷണം ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ പ്രവാചകന് മൊത്ത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു സന്തോഷം ഇതിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നാണ് അപ്പോ അവർ ആ ജീവിതത്തിൽ ഫുള്ളി ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അവരതിൽ ഫുള്ളി കൺസെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് അതിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള വിഷമമോ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻജസ്റ്റിസോ അതിലുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് ആചാർ അലുദാന തന്നെയാണ് അപ്പോ ആഴ്ച അല്ലുതാന എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറത്ത് അതിൽ മുതലക്കണ്ണീർ ഒഴുക്കുന്നതൊക്കെ ഒരു തരം കോമഡി മാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള നിലവാരം ഈ വിമർശകർക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ആളിലേക്ക് വരാം ഇതിൽ പറഞ്ഞു പോയ ജസ്റ്റ് അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോയ ഒരു
2: രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ കൂടി പിന്നെ ഒന്ന് പിന്നെ റസൂലിന്റെ ഭാര്യമാരെ പിന്നെ പിന്നീട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അത് വിധവ സംരക്ഷണത്തിൽ ഇത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത പിന്നെ ഒരുപാട് വിധവകളെ കല്യാണം കഴിച്ച റസൂല് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അവിടെ നമ്മള നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ഇരുപത്തിനാല് നൂറ്റാണ്ടിൽ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുന്ന ഒന്ന് മയിക്കും ഷാഹുൽ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മുസ്ലിമായി ജീവിക്കുന്ന എനിക്ക് ആയിഷ ബിബി അതുപോലെ തന്നെ റസൂലിന്റെ ഭാര്യമാർ ഉമ്മ ഉമ്മയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ആ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്കും ഉമ്മമാരാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്പൊ ഉമ്മമാരെ കല്യാണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് പോലെയാണ് ഇത് ഒരു അത് ആ നിലക്കാണ് അത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വിഷമമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പ്രവാചക പത്നിമാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇനി പ്രവാചകന്റെ വിയോഗശേഷം വേറെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു വിഷമം അവർക്കാർക്കും ഇല്ല പിന്നെ ഈ കട വിമർശകർക്കാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് വളരെ തമാശ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ശാഹുല ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചു പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രവാചകനോടൊത്ത് കഴിക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ മാന്യമായി അവർക്ക് വിവാഹമോചനം തേടാനുള്ള അവസരം സൂര്യ മരിക്കാൻ കാത്തുകണ്ടല്ലോ വിവാഹമോചനം തേടി പിന്നെ അവർക്ക് വളരെ സ്വതന്ത്രമായി പോകാനുള്ള എല്ലാവിധ ചാൻസും അതിന് പിന്നെ ഏറ്റവും മാന്യമായി തന്നെ അവരെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞയക്കണം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അത്ര ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു അവരാരും തന്നെ അത് ആഗ്രഹിച്ചില്ലാന്ന് മാത്രല്ല റസൂലിന്റെ കൂടെ റസൂലിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കാനാണ് അവരെല്ലാവരും കൊതിച്ചത് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിഷാധിമത്തോട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിന് എന്തോ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ റസൂല് നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണ് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അതിവിടെ ഒന്നാമത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രവാചകൻ ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആ ഒരു ആലോചന വന്നിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവിടെ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങയുടെ സഹോദരൻ അല്ലേ ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം അറിയി പിന്നെ ഒരു മുസ്ലിം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കില്ലാന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പൊ അത് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് പ്രവാചകനും അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖും എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗപാഠങ്ങൾ പഠിക്കുന്നവർക്കറിയാം അത്ര ചെറുപ്പം തൊട്ടേ പിന്നെ അവര് ഒരു ആ നിലക്കായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സഹോദരന്മാരെ പോലെയുള്ള അതിനും അതിനും വലിയൊരു ബന്ധമായിരുന്നു അബുബക്കർ സിദ്ദീഖും റസൂലും തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടോ മതപരമായി അതൊരു പിന്നെ ഒരു സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്നതുപോലെയുള്ളത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നുള്ള ആൾക്ക് അബുബക്കർ സിദ്ദിഖ് ചോദിക്കും എന്നാൽ അത് നേരിട്ടുള്ള സഹോദരന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് അത്തരം വിധികൾ ബാധകമാകുന്നത് എന്ന് റസൂല് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത വളരെ പിന്നെ വ്യക്തമായൊരു കാര്യത്തെ അബുപക്രസിദ്ധിക്കിനെന്തെങ്കിലും അനിഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള തലത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് പിന്നെ അങ്ങേറ്റം ഒരു ഇതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപൂപക്രസിദ്ധിക്കാണ് റസൂലിനെ പിടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ആയിശ പിന്നെ കരാറ് ചെയ്യുന്നത് അത് പിന്നെ ഒരു ഉപ്പ എന്നുള്ള നിലക്ക് അതെല്ലാം അതിനെല്ലാം മുൻകൈയെടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപൂപക്രസിദ്ധിക്ക് ഋതുവാഹു എന്നാണ് അപ്പോ അവിടെ എന്തെങ്കിലും അനിഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യൂലല്ലോ അതങ്ങനെ ഉണ്ടാവു ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ പഠിച്ചവർക്കറിയാം റസൂൽ ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളതും അവപക്രസിദ്ധിക്ക് റസൂലിന് ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളതും അത് ഈ പറഞ്ഞ ആയിഷ ബിബിയുടെ കാര്യം പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അനീഷിനെ ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അറിയാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് അതിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ല അത്തരത്തിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരെല്ലാവരും ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു റസൂലിനെ പോലെ ഒരാളെ കിട്ടിയത് ആയിഷാ ബി ബി അങ്ങേറ്റം ആഹ് പിന്നെ പ്രൗഡായിരുന്നു പിന്നെ അവസാനം ആയിഷ ബിബിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് റസൂൽ മരിക്കുന്നത് ആ ഒരു അവസാന നിമിഷങ്ങളൊക്കെ ആയിഷ ബി ഓർത്തെടുക്കുന്നത് തന്നെ അങ്ങേറ്റം പിന്നെ വളരെ സുന്ദരമായ അധ്യായങ്ങളായിക്കൊണ്ട് പിന്നെ ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അവസാനം ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ആയിഷയോട് അവസാന വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റസൂല് വിടവാങ്ങുന്ന ആ ചരിത്രമൊക്കെ നമുക്ക് ആ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ ഏർ ഈയൊരു വിഷയത്തെ വളരെ മോശമായ രൂപത്തിൽ പലരും സംസാരിക്കുന്നത് രണ്ടു കാര്യം കൂടെ അഡ്ജിയുണ്ട്
8: അപ്പം ഈ അബൂബക്കർ എതിർപ്പ് പോലെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം ചോദ്യം
11: മാത്രം അബ്ദുള്ള ഞാൻ ഒന്ന് ഇടപെട്ടോട്ടെ പ്ലീസ് അതായത് നേരത്തെ അനീഷ് ഭായി അല്ല അനീഷ് ഭായ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഉണ്ട് ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രായങ്ങൾക്ക് കല്യാണം നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതായത് പാരൻസ് കൺസേണും ലീഗൽ കൺസേണും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന സംഭവമുണ്ട് ഉറുഗ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സാണ് പാരൻസ് കൺസേണിൽ കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള സ്ത്രീകളുടെ മിനിമം പ്രായപരിധി അതുകൂടാതെ മറ്റേ കൊളംബിയ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സിലൊക്കെ ഒമ്പത് വയസ്സ് തൊട്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തോളൂ പ്ലീസ് താങ്ക്
2: ിന് പ്രശ്നുണ്ട് വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പുറത്തു പോയി വന്നാൽ നന്നാ തോന്നുന്നു അനീഷ് ഭയങ്കര ബ്രേക്കിംഗ്
8: മ്മതിക്കാനായിട്ട് മുഹമ്മദ് നബി പറയുന്ന ഒരു വാക്കിയും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വാക്കുകൾ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അല്ലാതെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണിച്ചു തന്നു എന്നാണ് ഒരു ന്യായമായിട്ട് മുഹമ്മദ് നബി പറയുന്നത് അതൊരു പോയിന്റ് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് മാനവരുടെ മുഴുവൻ ഉമ്മയാക്കി അത് കാരണം ഒരുപാട് ഇസ്ലാമി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇസ്ലാമി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പോലെ ഉള്ളവർക്ക് അത് തന്നെ അബ്ദുള്ള കോയി പറഞ്ഞ പോലെ ഉമ്മയാണ് പക്ഷെ അന്നത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഉമ്മമാരെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടിരുന്നത് എന്നപ്പോ എനിക്ക് സംശയം തോന്നുന്നു കാരണം മുഹമ്മദിന്റെ അബിയുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ സഹാബികളും ഇവര് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ ചേരിയായിട്ടാണ് ആയിഷയുമായിട്ട് യുദ്ധം ഉണ്ടായത് അതുകൂടെ ഓർമ്മയാണ് ആയിഷയായിട്ട് യുദ്ധം ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ഉമ്മയുമായിട്ട് അന്നത്തെ കാലത്തെ ആൾക്കാരുടെ ഉമ്മയാണല്ലോ ആ ഉമ്മയുമായിട്ടാണ് അവർ യുദ്ധം ചെയ്ത് ആ ഉമ്മേനെയാണ് അവർ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പറഞ്ഞ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ടു കാര്യത്തിന് കൂടെ ഇതിന്റെ ചേ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഓക്കെ
2: ഓക്കെ ഓക്കെ അതില് പിന്നെ അനീഷിബായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രം ഒന്ന് വായിക്കാൻ മാത്രമാണ് ജമൽ യുദ്ധം എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് സംഭവിച്ചത് ചെറിയ ഒരു പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ തെറ്റിദ്ധാരണ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ പിന്നെ യുദ്ധത്തിലേക്ക് പിന്നെ വരാതെ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് അലിറള്ളാഹ്നോ അതുപോലെ തന്നെ ഐഷ ബിബിയൊക്കെ അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ചരിത്രം വായിക്കുക കാരണം അത് ഇതേപോലെ വിശദീകരിക്കാൻ നിന്നാല് ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കാൻ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരിക്കലും ആ ഉമ്മ ആയാലുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ യുദ്ധം നടക്കാതെ പോയതെന്ന് പറയാം ഒരു നിലക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ കാരണം ആയിഷാ ബിബിക്ക് ആ ഉമ്മാന്നുള്ള ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് അവർ കൊടുത്തത് കൊണ്ടും ആ നിലക്ക് തന്നെ അത് പിന്നെ സമുദായത്തിൽ എത്തുകയും ചെയ്ത ചരിത്രം വായിക്കാന്ന് മാത്രമാണ് പറയാനുള്ളത് കാരണം അത് വിശദീകരിക്കാൻ എന്നാൽ കുറച്ച് സമയം എടുത്തു പോകും എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇവിടെ പിന്നെയും പിന്നെയും മാതൃക ആറു വയസ്സ് പറയുന്നത് കൊണ്ട് പറയാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് എന്താ പറയാ കുറച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളത് കൺസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ പിന്നെ പാഷ മുഹമ്മദ് പാഷ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കാലത്ത് പോലും കൺസെൻറ്റേജ് പതിനൊന്നും പത്തും പന്ത്രണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ആവറേജ് ഏജ് പോലും നമ്മൾ കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആ കൺസെന്റേജ് മാറുമെന്നുള്ളത് മാരേജ് ഏജ് മാറും എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ആവറേജ് ഏജ് അടക്കം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ആവറേജ് ഏജ് കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ പിന്നെ കൂടിയത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന ആവറേജ് ഏജ് ആണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ആവറേജ് ഏജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ ബാല്യം കൗമാരം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ അഡൽട്ട് ഹുഡ് അതുപോലെ തന്നെ വാർദ്ധക്യം ഇതെല്ലാം റീഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെടും പിന്നെ അപ്പൊ തന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ആ ആവറേജ് ഏജ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ആ സമൂഹത്തിന്റെ ബാല്യവും കൗമാരവും പിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പ്രായവും പിന്നെ യുവത്വം എല്ലാം റീഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെടും ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്നത്തത് പിന്നെ ആരോഗ്യ സൗകര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന യുദ്ധങ്ങളിൽ പിന്നെ കൂടുതലായി ആളുകൾ മരിച്ചിരുന്ന ആവറേജ് ഏജ് കുറഞ്ഞിരുന്ന ആറാം നൂറ്റാണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ ആവറേജ് ഏജ് വളരെ കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ബാല്യം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ബാല്യം എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കുറവായി കുറച്ച് കൂടുതൽ കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ കല്യാണ പ്രായം എന്നുള്ളത് കുറവായിരിക്കും ഇനി ഇത് മനസ്സിലാകാൻ ഈ ചരിത്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എത്ര വിശദീകരിച്ചാലും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു ഹൈപ്പോത്തിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പറയാണ് നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ ടെക്നോളജികളും ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാം വർദ്ധിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഭയങ്കര നല്ല രൂപത്തിൽ എത്തി അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഈ നമ്മുടെ വരുന്നൊരു തലമുറയുടെ ആവറേജ് ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൂറ്റമ്പതൊക്കെ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കാം ഭയങ്കര ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റി മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് ഒരു ഏജ് എത്തി ആവറേജ് ഏജ് നൂറ്റമ്പതോളം ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഒരു പിന്നെ മനുഷ്യ സമുദായം മാറി എന്ന് മനുഷ്യ സമൂഹം മാറി എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്വാഭാവികമായും നൂറ്റമ്പത് വയസ്സ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സമുദായമാണെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹമാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്വാഭാവികമായും പിന്നെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്നുവരും മാരേജ് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്നു വരും യുവത്വം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്നു വരും ഇരുന്നൂറ് വയസ്സുള്ള ഒരു സമൂഹം ഇരുന്നൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം എന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മളിപ്പം അറുപത് വയസ്സ് എഴുപത് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ ഇരുപത് വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പിന്നെ യുവത്വത്തിലേക്ക് യുവത്വത്തിന്റെ ഒരു പ്രായമാണ് പക്ഷെ ഇരുന്നൂറ് വയസ്സ് വരെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ ഇരുപത് വയസ്സ് പറയുന്നത് ചെറിയ പീക്കിരി കുട്ടി എന്നൊക്കെ പറയലേ അതുപോലെ ആയിരിക്കും ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സോ അമ്പത് വയസ്സോ ആവാതെ അവിടെ ഒരു യുവാവ് അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കാനോ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരും അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു രണ്ടായിരത്തി എഴുപതിൽ ഒരു ഹൈപ്പോത്തിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ വന്നു പറഞ്ഞെന്ന് പറയരുത് ഒരു രണ്ടായിരത്തി എഴുപതിൽ മനുഷ്യരുടെ ആവറേജ് ഏജ് പിന്നെ ഇരുന്നൂറായി അല്ലെ നൂറ്റമ്പതായി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അവിടെ സ്വാഭാവികമായും പിന്നെ കുട്ടിത്വവും ബാല്യകാലവും അതുപോലെ തന്നെ മാരേജ് ഏജ് ഒക്കെ റീഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെടും അങ്ങനെ ഒരു നാല്പത്തഞ്ച് ആണ് ഒരു സാധാരണ വിവാഹപ്രായം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ എത്തി എന്ന് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി എഴുപതിലുള്ള നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കല്യാണം കഴിയുന്ന ഒരു സമൂഹം അവര് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുകയാണ് ചരിത്രത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് പറയാണ് രണ്ടായിരത്തിഇരുപത്തൊന്നൊക്കെ നോക്കിയാണ് അവിടെയുള്ള മനുഷ്യന്മാർ അവര് കേവലമായിട്ടുള്ള പതിനെട്ട് വയസ്സിലും ഇരുപത് വയസ്സിലും ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സിലും മുപ്പത് വയസ്സിലൊക്കെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ചെറിയ കുട്ടികൾ പിന്നെ എന്താ പറയാ പാവകളെ കൊണ്ട് കഴിക്കുന്ന ചെറിയ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ത് ദുഷ്ടമാരാണവർ എന്ത് നീചന്മാരാണവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാം അനാക്രോണിസ് ആണത് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു പിന്നെ നോംസ് എടുത്തിട്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പിന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്ന വളരെ വിഡിത്തെന്ന് പറഞ്ഞൊരു സമീപനാണത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഈ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഇതാണ് നമ്മള് തിരിച്ച് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റി നോമ് അതെല്ലാം അതിലെല്ലാം പിന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മള് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിട്ട് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെ മോറൽ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നതിലെ ഒരു പിന്നെ അസാങ്കത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അനീഷിന്റെ ചോദ്യം ഏർ കഴിഞ്ഞില്ല നീ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോയിക്കൂടെ
11: സംസാരിച്ചോളൂ ഒരു ഞാൻ സജീർ ബുഖാർ ഉണ്ട് ഓഡിയൻസില് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും കാലത്തിനതീതമായ മതമാണ് കാലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മതല്ല ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കൊളംബിയ എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് ഒമ്പത് വയസ്സൊക്കെയാണ് പാരൻസിൻ്റെ ആ സമ്മതത്തോടു കൂടി കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള പ്രായം ലീഗലി ഉള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായ ഒരു കൊളം ഉറുകുകളുടെ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇസ്ലാമിൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ചിട്ട് കാലത്തിനതീതമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ഏത് എല്ലാ രാജ്യവും ഒരു ഒറ്റ സത്തയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് യൂണിവേഴ്സ് പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ള ഒന്നാണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എവിടെയും ഈ പ്രായം കല്യാണ പ്രായം ഒരു തടസ്സമാവുന്നില്ല അതാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഇന്ന് മോഡേൺ എയ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഉറുകയിലും ബെല്ലീസിലും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് ഒമ്പത് വയസ്സ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സൊക്കെ കല്യാണ പ്രായം എഴുതി വെച്ചത് അവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ എഴുതി വെച്ചതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കാലത്ത് ഇപ്പം അനീഷ് ഭായി പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പം റസാസ്ലിൻ്റെ നമുക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റൂല നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള ഒരു അലിഗേഷൻ പുള്ളി ഇവിടെ നടത്തി അത് അബ്ദുള്ള ഭായി അത് ിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പറയുന്ന ഒരറ്റ അധീസം ഇതും കണ്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ സെലക്റ്റഡ് മുസ്ലിം ആയിട്ട് ചൂസഡ് മുസ്ലിം ആയത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ മുസ്ലിം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ആറാം ക്ലാസ് പതിനഞ്ച് വയസ്സിലേക്കെ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമുള്ളൂ ഈ മദ്രസയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനില്ല അപ്പം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്നത്തെ സംഭവം ഇനി വരാൻ ഇപ്പൊ നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരാൻ പോകുന്ന സംഭവം കൂടി കൂട്ടി സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിനൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം അലഹമില്ലാ ജസാക്കുഖാരി പിന്നെ സജീവിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പം പുള്ളി എന്ന് സ്പീക്കറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായി നന്നായിരുന്നു അസാളിക്കും
3: അനീഷ് മാതൃക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അനീഷിനോട് അനീഷിന്റെ ഫാദർ പറയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഒരു വലിയൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആയിരുന്നു നമ്മുടെ റോൾ മോഡൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനീഷ് എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാറ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ കാലത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടില് കേരളത്തിൽ കക്കൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാവരും പറമ്പിലായിരുന്നു കാര്യം സാധിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ അനീഷിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന് റോൾ മോഡലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം കാര്യം സാധിച്ചിരിക്കാൻ കാക്കൂസിൽ കാക്കൂസ് ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് പറമ്പിൽ പോയി കാര്യം സാധിച്ചതുപോലെ ഇന്നും സാധിക്കണമെന്നാണോ അതല്ലല്ലോ റോൾ മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നല്ല മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹാർഡ് വർക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു കർഷകനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഓണ്ടർപ്രിനറോ ബിസിനസ്മാനോ എന്തെങ്കിലും ആയിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങളോട് പടപെട്ടി ഒരു കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ റോൾ മോഡൽ ആക്കണം എന്നാണല്ലോ താങ്കളുടെ ഫാദർ അങ്ങനെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിന്റെ റോൾ മോഡലായി മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതൊക്കെയാണല്ലോ അപ്പൊ അല്ലാതെ അദ്ദേഹം ചിലപ്പോ ഇതേപോലെ കല്യാണം കഴിച്ച പ്രായം ചിലപ്പോൾ ചെറുതായിരിക്കും അദ്ദേഹം അന്ന് കക്കൂസ് ഇല്ലാത്ത കൊണ്ട് വെളിപ്പറമ്പിലായിരിക്കും കാര്യം സാധിച്ചിരുന്നത് ഇതൊക്കെ ആക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് റോൾ മോഡൽ എന്നാണോ അനീഷ് തെറ്റിദ്ധരിക്കുക അനീഷിന്റെ ഈയൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ടാണ് റോൾ മോഡൽ ആക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് വിശ്വാസികൾ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ കേൾക്കാമോ അനീഷിന് മറുപടി പറയാം കേൾക്കാം അനീഷ് പറയാം
0: അതെ
8: ോഡൽന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാനൊരാളെ റോൾ മോഡലാക്കി എനിക്ക് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അയാളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ചിലപ്പോ റോൾ മോഡലാക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഒരാളുടെ അടുത്ത് നല്ല നല്ല വശങ്ങളും ഉണ്ടാവും മോശമായ വശങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പം ഒരു പെട്ടെന്നൊരു ഉദാഹരണം ഏറ്റവും എളുപ്പത്തില് കടുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഗോവിന്ദ ജാമീനെ എടുത്ത് പുള്ളിയുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാല് ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ ഒരു പക്ഷേ പുള്ളിയുടെ ജീവിത പുള്ളിയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ പോലും ഒരു നല്ല വശം എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടേക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു ഒരു രീതി കാണുന്നത് ഒരാളും നൂറ് പക്ഷേ ഒരാൾ നൂറ് ശതമാനം പുണ്യവാനും ഒരാൾ നൂറ് ശതമാനം ചെലുത്താനുമാണെന്ന് ഒരു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളല്ല ഞാന് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലും നല്ലതുമുണ്ട് ചീത്തയുമുണ്ട്
2: ാണ് ആ ക്ലിയർ ആണ് പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണ് അന്നാമത്തെ വിഷയം നൂറ് ശതമാനം പോയിട്ട് ഒരു ശതമാനം പോലും ഒരാളെ നല്ലതെന്നോ ചീത്തയെന്നോ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കാരണം അതിനുള്ള ബേസ് നിങ്ങൾക്കില്ല കാരണം ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ആധുനിക മൂല്യങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു ആധുനിക
8: ഓക്കെ
2: ഓക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കിക്കോട്ടെ ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞാലോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കതിൽ പറ്റൂല കാരണം ധാർമ്മികത നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് റോൾ മോഡൽ ആക്കാൻ നല്ലത് എടുക്കും ചീത്ത എടുക്കും ചീത്ത എടുക്കൂലെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ നല്ല എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അത് ഒന്നാമത്തെ വിഷയാണ് പിന്നെ ഗോവിന്ദചാമി ചെയ്തത് പിന്നെ അതിലെ ഏറ്റവും മോശമായ അയാൾ ചെയ്ത കാര്യം അടക്കം തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂല അത് എടുക്കാതിരിക്കണം എന്ന് ജനങ്ങളോട് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂല അതിലുള്ള ധാർമ്മികത നിങ്ങൾക്കില്ല അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റൂലെന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇവിടെ അതെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് റോൾ മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായി ഞങ്ങൾ പറയുന്നു നൂറ് ശതമാനം പിന്നെ റസൂൽ ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരി തന്നെയാണ് റസൂലിനെ പൂർണ്ണമായും മോഡലാക്കാൻ പറ്റും അതില് നിങ്ങൾ പിന്നെ പറയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ആയിഷ ബി വിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കല്യാണം അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അവിടെ മോറലി റസൂൽ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അവിടെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോച്ചാൽ ഈ അനാക്രോണിസ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മറ്റൊരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മോറൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് നടത്തോ മറ്റൊരു കാലഘട്ടത്തെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അവിടെ ആ കാര്യം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്നാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നത് പിന്നെ ആ ഒരു കല്യാണത്തെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നില്ല എങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ ഉരുളാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ കൃത്യമായി റസൂല് മോറലി ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ മാതൃകയാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതും ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ അത് റസൂലിന്റെ അനു അനുചരന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ജീവിച്ചു പോരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളും അത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പൂർണ്ണമായി റസൂലിനെ മാതൃകയാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മാതൃകയാക്കുന്ന റസൂലിന്റെ അനുചരന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും പൂർണമായി മാതൃകയാക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളോ ഒരിക്കലും തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഒമ്പതാം വയസ്സിൽ ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രായമുണ്ട് ആ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കാം എ കാലഘട്ടത്തിലും അത് വിവാഹപ്രായം എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോണേജ് എന്താ പറയാ ഒരു കല്ലിൽ കൊത്തി വെച്ച ഒരു നിയമമുണ്ട് ഒരു ഒരു പ്രായമുണ്ട് എന്നൊന്നും ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അതാണ് ഞമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞത് ആ നിലക്ക് പൂർണമായി തന്നെ റഷ്യ മോഡലാക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ അനീ അനീഷ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പോയിന്റ് പൂർണ്ണാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അടുത്ത ആളുകളിലേക്ക്
4: മിനിറ്റ്
2: എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ കൂടുതൽ ആളുകളുടെ വിമർശനങ്ങൾ വന്നോട്ടെ മറ്റൊരാ മറ്റാളെ
8: ധാർമ്മികത എനിക്ക് ധാർമ്മികതയുണ്ടോ ഉണ്ടോ എനിക്ക് ധാർമ്മികത ചർച്ചയിൽ വളരെ മോശമായ കാര്യമായി പോയി എന്ന് മാത്രം
2: പറയൂ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ധാർമ്മികത ഉണ്ടോന്നല്ല പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം നാസ്തികനാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന പ്രകാരം മറ്റൊരാൾ മോറൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് നടത്താൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ മോശമാണ് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല മോറൽമെന്റുകൾ പോയിന്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്
12: അതായത് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയണ്ടേ നമ്മള് പിന്നെ റസൂടെ പ്രായത്തിന്റെ ഈ ഒരു ആഴ്ച വിഷയത്തില് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാത്തത് അത് പിന്നെ ആധുനിക മാനവിക മൂല്യത്തിനെതിരായതുകൊണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത്രേയുള്ളൂ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പം അത് നമുക്ക് വിവിശ്വാസികൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യാണ് അല്ലാണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ പറയാണ് ഇന്നത്തെ വാല്യൂസിൽ അത് അംഗീകരിക്കാത്തോടും നമ്മൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അത് നമ്മൾ റോങ് ആയി കാണുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പം ബാസില് പറഞ്ഞ പോലെ അത് റോങ് ആണോ തെറ്റാണോന്നല്ല അതിൻ്റെ അനാലിസിസ് തന്നെ പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ വായിക്കുന്ന രീതി തന്നെ പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി ഒരു കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കോൺടെക്സ്റ്റ് വെച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അത് പിന്നെ അത് ഇന്ന രീതിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ തെറ്റ് ശരി എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം വരില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ആധുനിക മാനവിക മൂല്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല നമ്മള് റസൂലിനെയും റസൂലിനെ ചെറിയ മനസ്സിലാക്കുന്നത്
9: ഓക്കെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ അതായത് ആധുനിക മൂല്യം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ശരിക്കും ആധുനിക മൂല്യം നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതാണ് ആധുനിക മൂല്യം വിവാഹം കഴിക്കുന്നതാണ് ആധുനിക മൂല്യം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ധ്വനി അതിലുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതായത് ഇന്ന് വിവാഹം എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആശയത്തെ ഇന്ന് ലോകത്തെ ആധുനിക മൂല്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പൊ നമ്മൾ ആധുനിക മൂല്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് പ്രവാചകന്റെ ആശീർദനവുമായിട്ടുള്ള വിവാഹമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാതൃകാപരം എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അതിന് തെളിവായിട്ട് ഞാൻ മിനി ഒരു ഏഴ് ദിവസം മുമ്പ് നടന്ന ഒരു സംഭവം പറയാം അതായത് ടീനേജ് പാരൻസ് ചാജു ഓവർ ദി ഡെത്ത് ഓഫ് ദിയർ ഫോർ മന്ത് ഓൾഡ് ബേബി after cocaine was found in feeding bottles. That's why it was 17 to 18 times. A brady linden veen, a 12-year-old lady, and a mary catherine, a 14-year-old lady. A few days ago. A few days ago, it was a few days ago. A few days ago, the feeding bottles were found in Fendan. That's why it was cocaine. ഹഷീഷും ഒക്കെയാണ് അവിടെ കണ്ട് കണ്ടിരുന്നത് ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ബോട്ടിൽ അപ്പൊ ഇത് ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ആയിരിക്കാം കുഞ്ഞിനെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസ് ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഇവിടെ ഇവരുടെ വിവാഹ ബന്ധത്തെ ഇന്നത്തെ ഒരാധുനിക മൂല്യവും എതിർക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ആധുനിക മൂല്യപ്രകാരം വിവാഹം കഴിക്കാതെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇവിടെ ലോക റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിട്ട് അഞ്ചു വയസ്സുകാരി അമ്മയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കുമോ ആറു വയസ്സുകാർ ഒരു നാലഞ്ചു പേരുണ്ട് ഏഴു വയസ്സുകാർ പെട്ട ഒരാളുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ആധുനിക മൂല്യം ഇവിടെ ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ആൺകുട്ടിയും തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെന്താണ് ചെറിയ അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സംഗതി ആയിട്ടുള്ള കൊക്കേനും പെൻറ്റാനും അതിനെ തീറ്റിച്ചുപൊട്ടിലിട്ട് അതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മാത്രം ആഘോഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ആധുനികതെന്നു പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇതുപോലുള്ള ഒരു അരാജകത്വത്തെ ഈ ലിബറലിസത്തെ ഈ ജനങ്ങളാരും എതിർക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂല്യവുമായിട്ടാണ് നമ്മള് പ്രവാചന്റെ വിവാഹമേട് താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ നമ്മൾ ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതല്ല ആ ഒരു ലക്ഷ്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ ആധുനികയുടെ ഭാഗമല്ല ഞാൻ കുറിച്ച് വിവാഹം എന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആധുനികതയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആധുനികതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡേണിസത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലിബറേഷൻ ഇന്ത്യ വിവാഹം എന്നുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഗതിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആധുനിക മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സെക്സ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇനി പുതിയ സംഗതി എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അഞ്ചും ആറും വയസ്സിൽ ലൈംഗിക ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തു ഒരു സംഗതി കുഞ്ഞുങ്ങളെ സെക്സ്വലൈസ് ചെയ്യുന്ന അതുവഴി പീഡോഫീലിയയെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയായിട്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആധുനിക ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അഞ്ചും ആറും വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ലൈംഗികാവയങ്ങൾ സ്പർശിക്കാനും അതുപോലെ അത് എക്സ്പോസ് ചെയ്യപ്പെടാനും എന്ന് മാത്രമല്ല ടീച്ചർമാർ അതെന്താണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി ഉടുതുണി ഒരിഞ്ഞ് അവരുടെ മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വരികയും അങ്ങനെ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ യാതൊരു ചിന്തയില്ലാത്ത പ്രായത്തിൽ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സെക്ഷലൈസ് ചെയ്യുകയും അവരെ സോംബികളാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ആധുനികത എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ആ ആധുനികതയുടെ മുന്നിൽ പോലും പ്രവാചക സ്ഥല താരത്തില വിവാഹം എത്രയോ താരതമ്യം പോലും അറിയിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലാണെന്ന് പറയണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആധുനികത ആധുനിക മൂല്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആരും ഇവിടെ വരണ്ട എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്
6: ഒരു കാര്യം ചർച്ചയിൽ അത് വരാത്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് നിങ്ങൾ പിന്നെ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കൺസിനെ കുറിച്ച് അറിയിപ്പിൽ ഉന്നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൺസിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ മനുഷ്യന് ഫ്രീ വില്ലുണ്ടോ സ്വന്തമായിട്ട് ചോയ്സ് എടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി മനുഷ്യനുണ്ടോ ഇല്ലേ പിന്നെ അത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നാസ്തികനോ യുക്തിവാദിയോ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികവാദിയോ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന് ഫ്രീ വില്ലുണ്ടാവുക ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കൺസെന്റ് ചർച്ചയിൽ അർത്ഥം എന്താ അർത്ഥമാണുള്ളതെന്ന് കൂടി പിന്നെ ഈ ചർച്ചയില് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ കൺസെന്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോ അന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായം മുന്നോട്ട് വെക്കാണ് തുടർന്നത്
13: ആ ഞാൻ പറയട്ടെ അതായത് ഇപ്പോ ഇതിന്റെ ലൈക് ഈയൊരു ആഴ്ചയുടെ കല്യാണം പ്രശ്നമായിരുന്നു ഇപ്പോ ആ നുഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുവതിയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സായി കാണാം അപ്പൊ അവര് അവരുടെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് നുർജ് ഏജിറ്റ് ആൻഡ് ഡോസ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക് ബുക്ക് വായിക്കണം വളരെ അലയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയാണ് നുർജിന്റെ അച്ഛൻ ഒമ്പതാം വയസ്സിൽ തന്നെ നുർജിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറയുകയാണ് അപ്പം വീട്ടിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നു വീട്ടിലെ ഏട്ടന്മാരൊക്കെ പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒമ്പത് വയസ്സ കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങളെ എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ അച്ഛൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് മുഹമ്മദ് നബി എന്താ പറയാ ഒമ്പതാം വയസ്സില് ആണ് ഐഷയെ കല്യാണം കഴിച്ചത് അപ്പോ ഇത് കൊഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒമ്പതാം വയസ്സില് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന പ്രശ്നം അല്ല പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പല രാജ്യങ്ങളിലും പല ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലും ഇതിന് വേസ്റ്റ് ഇപ്പൊ താലിബാൻ പോലും മിനിമം ഏജ് എന്ന് എന്ന് പറയുന്നില്ല അത് ഇസ്ലാമികമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് പല ഇന്റർവ്യൂസിലും പറയുന്നത് അപ്പം ഇതേപോലത്തുള്ള പല ആൾക്കാരും മിനിമം ഏജ് വെക്കാത്തതും പലരും ഈ ഏജ് കുറന്ന് വരുന്നു ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേരള കേരള സൊസൈറ്റിയിൽ ഏറ്റവും ഏജ് കുറവ് ആയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതും ഇസ് ഇസ്ലാമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയിലൊക്കെ എത്രയാണ് മിനിമം ഏജ് അതായത് ഇപ്പൊ പലരും പതിനെട്ട് മിനിമം ഏജും പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്നു കുറച്ചും കൂടി
2: അറിയില്ല
13: പറഞ്ഞു സൗദിയിലൊക്കെ എത്രയാണ് ലൈക് പല ഇതിലും കാണാല്ലോ ഒമ്പത് വയസ്സില് കല്യാണം കഴിച്ചു നമുക്ക് എപ്പോഴും ന്യായീകരിക്കാനായത് പറ്റും അതായത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാതൃകയായ മുഹമ്മദ് പോലും ഒമ്പത് വയസ്സായ കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു പിന്നെ എന്താണ് പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് ചോദിക്കും അപ്പൊ ക്ലബ് ഹൗസിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഉസ്താദ് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു രണ്ടര വയസ്സായ കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ മുഹമ്മദ് അന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചത് മോശമായി എന്ന് പറയുന്നത് അതാ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം മുമ്പത്തെ ഒരു കാര്യമാണ് അത് അവർക്ക് മോശമായി തോന്നിയിരിക്കില്ല അത് അന്ന് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും നൂറ് വർഷം മുമ്പ് വരെ അതൊരു വലിയ വിഷയം ആയിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇന്നത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇന്ന് പലരും പറയുന്ന ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വയസ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്
4: ഞാൻ
2: ഞാൻ വരാം അതില് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു പിന്നെ നാലോളം വിഷയങ്ങള് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് വരാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോ അത് സ്ഥിരം ശൈലിയാണ് കൊറേ അങ്ങോട്ട് പിന്നെ ലോഡ് ചെയ്തങ്ങോട്ട് പറയും ആകാശത്തേക്ക് ഓടിവെക്കുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ എവിടെയും തട്ടൂലാന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ചെറുപ്രായത്തിൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സൗദിയിൽ പതിനഞ്ചാണ് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആൾക്കാരൊന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ തീരാവുന്ന ഒരു വിഷയങ്ങളായത് കൊണ്ട് ഞാനതിന് ഇവിടെ മറുപടി പറയാൻ നിൽക്കുന്നില്ല പിന്നെ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് പറയാ പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്തരം റൂമുകളിൽ കുറച്ചും പിന്നെ ഫാക്ച്വൽ സംസാരിക്കുന്ന റൂമുകളിൽ അത്തരം പരാമർശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും ലിയോക്ക് നല്ലത് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഏതോ ഒരു കുട്ടിക്ക് പിന്നെ ഒമ്പതാം വയസ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്താം വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു പിന്നെ ഡിവോഴ്സായി എന്നിട്ടത് പിന്നെ മുഹമ്മദ് നബി കഴിച്ചത് കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിലും വലിയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇല്ലേ ഇവിടെ ഐ എസ് ഐ എസ് കാര് പറയുന്നെന്താ അവര് ചെയ്യുന്ന അത്രയും വലിയ തമ്മാടിത്തരത്തിന് പിന്നെ ഇസ്ലാമിക യുദ്ധങ്ങളാണ് ജിഹാദാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളതല്ല ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളിൽ എന്താണ് മുഹമ്മദ് നബിഹു അലൈ വസ്ലാം ചെയ്തത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെയ്തതിന് ഹിസ്റ്റോറിക്കലായി നമ്മളെങ്ങനെ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ മുഹ മുസ്ലിംകൾ മുസ്ലിം സമുദായ മുസ്ലിംകൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ മാതൃകയാക്കുന്നത് എന്നത് വെച്ച് ഫാക്ച്വലായി സംസാരിക്കൂ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആ വിഷയം എനിക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അവിടെ എന്തോ സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളതോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താ ചോദിച്ചാൽ അയാ ഹിർസിയാലിനെ പോലെയുള്ള വളരെ പിന്നെ എന്താ പറയാ ഇത്തരത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പുകളൊക്കെ നടത്തി ആത്മകഥ എഴുതുകയും അങ്ങനെയുള്ള ചെയ്ത അനുഭവം ഉള്ളത് കൊണ്ട് പറയാണ് ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങളെ ഒറ്റയടിക്ക് ഞാന് വിശ്വസിക്കൂല അതൊന്നാമത്തെ കാര്യം കാരണം അതിന്റെ പിന്നിലെ പ്രൊപ്പകണ്ടകളും പിന്നെ വലിയ നൂണ ഫാക്ടറികളും അതിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു കാര്യം ഇനി അത് സംഭവിച്ചു തന്നെ വെച്ചോളൂ അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചു തന്നെ വെച്ചോളൂ ആ ആൾക്ക് എന്താണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നും പിന്നെ ശാരീരിക ക്ഷമത ഇല്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിയെ ആ പിന്നെ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ ലൈംഗികബന്ധത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതിനാ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഇസ്ലാം എന്ത് ചെയ്യാനാണ് പ്രവാചകൻ സലഹുലഹി വിസ്ലം എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ രണ്ടര വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചാൽ എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങള് പിന്നെ ലിയോടെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിരുന്നു ബലാത്സംഗം എങ്ങനെയാണ് തെറ്റാകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു ഓർമ്മ ഉണ്ടോ അതിനെ പിന്നെ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി നാളെ വേറെ പിന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ പോയിട്ട് ലിയോ പറയോ ആ അവിടെ മുസ്ലിംകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബലാത്സംഗം പോലും തെറ്റാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന് പറയുമോ അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ചർച്ച എന്തായിരുന്നു ഈ വിഷയം എടുത്തിട്ടപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു ഏജ് പറയാൻ സാധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ധാർമ്മികതയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരല്ലേ ആ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ രണ്ടര വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചാൽ തന്നെ അങ്ങനെ തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചതാണ് അതിനെയാണ് വളരെ വ്യാപകമായി ഒരു ഉസ്താദ് വന്നിട്ട് രണ്ടര വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കളവ് പറയുക എന്നുള്ളത് വളരെ മാന്യമാണ് ഞാൻ ആ രൂപത്തിലൊരു ഒരാളെ പറയല്ല മറിച്ച് ഇത് സ്ഥിരം കേൾക്കുന്നതായത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് കളവ് പറയുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഒരു പേഴ്സണലി നമുക്ക് ഒരു ഇന്റഗ്രിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അത് പിന്നെ നിലനിർത്തി പോകാൻ നല്ലത് അത്തരം കളവുകളും വസ്തുതാ വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ആവശ്യത്തില് പിന്നെ പ്രാഥമിക ഷാഹുല് പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ഷാഹുല്
0: പറഞ്ഞോളൂ
2: ഒരു
7: കാര്യം സംസാരിച്ചോട്ടെ ഹലോ
2: ആ പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ
7: ഓക്കെ എന്റെ കല്യാണം കഴിയുന്നത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു മുസ്ലിം സ്ത്രീകളാണ് ഏറ്റവും കുറവ് പ്രായത്തില് കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് എന്റെ കല്യാണം കഴിയുന്നത് പിന്നെ പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു ഹൈസ്കൂൾ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരു മുസ്ലിം പെൺകുട്ടീൻ്റെ കല്യാണത്തിന് പോയി പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പക്ഷെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യം ആ പെൺകുട്ടിക്ക് എനിക്കൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂലായിരുന്നു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സമയത്തൊന്നും കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ പെൺകുട്ടിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും വീട്ടുകാർ ഹാപ്പിയാണ് അവള് ഹാപ്പിയാണ് അവിടെ വന്നവരൊക്കെ ഹാപ്പിയാണ് പിന്നെ അതിൽ വേറെ ആർക്കാണ് സ്വസ്ഥത തോന്നേണ്ടത് ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗൾഫില് പോയി അപ്പൊ അവിടുന്ന് എന്റെ ഉപ്പാൻ്റെ ഷോപ്പില് പോയതായിരുന്നു ഞാനും ഹസ്ബൻഡും കൂടെ അപ്പൊ ഞാന് ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ ഇരിക്കണം ഉപ്പാന്റെ ഷോപ്പിൽ വന്ന സ്ത്രീകള് ഉപ്പാന്റെ കസ്റ്റമേഴ്സാണ് അപ്പൊ അവരുടെ മോള് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് കം സോറൻ കം സോറൻ അതായത് എത്ര ചെറുതാണ് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് എന്നെ കൊണ്ടായി പറയുന്നത് എത്ര ചെറുതാണ് എത്ര ചെറുത് അതായത് ആ സ്ത്രീകളുടെ ഒക്കെ ഒരുപാട് ഏജ് ആയിട്ടായിരിക്കും അവർ കല്യാണം കഴിക്കണേ ഇതേ കാര്യം താഹിറയും പറഞ്ഞിരുന്നു അവള് സൗദിന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോ അത് കല്യാണം കഴിക്കാൻ അവിടെ നികാഹിന്റെ സമയത്ത് പോയപ്പോ ഈ സൗദി വനിതകൾ ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത്ര ചെറിയ കുട്ടി എത്ര ചെറിയ പ്രായത്തിലാണ് കല്യാണം ഇപ്പൊ സൗദി പ്രായം പതിനഞ്ചു വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത് കൂട്ടിച്ചേർന്ന് പറഞ്ഞു മാത്രം
14: ഇവിടെ എനിക്ക് ലിയോ സംസാരിച്ച് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു മൂവായിരത്തിഒരുന്നൂറ് നമ്മളിപ്പോ രണ്ടായിരത്തിഇരുപത്തി ഒന്നിലാണല്ലോ നമ്മൾ ജീവിക്കണത് നമ്മളൊരു മൂവായിരത്തിഒരുന്നൂറ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്ന ഈ ചർച്ച ഇദ്ദേഹം അവിടെയാണ് ഇത് ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രാകൃതനായ ഒരു മനുഷ്യന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ പ്രാകൃതൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് വയലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും പ്രാകൃതൻ എന്ന് പറയാം മറ്റൊരാളുടെ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിച്ച് അതിന് അവരെ മേലെ മറ്റു നിയമങ്ങൾ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അത്തരത്തിലൊരു പ്രാകൃതനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ലിയോ എന്നെ നമുക്കപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആര് ഈ വിവാഹം ആയിഷ കള്ളാന്റെ വിവാഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എനിക്കൊക്കെ ആയിഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാലോ ഓരോ വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പിന്നെ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം മഹാത്മാഗാന്ധി ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നൊരു ഫീൽ ഉണ്ട് ഹിറ്റ്ലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതേപോലെ ആയിഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്നൊരു ഫീൽ ഉണ്ട് ആയിഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഔട്ട്സ്പോക്കൺ ആയിട്ടുള്ള ഹൈലി ഇന്റലിജന്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ മെച്യറായിട്ടുള്ള അതായത് ഔട്ട്സ്പോക്കൺന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി സ്വഭാവം ഉള്ള ഒരാള് എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് തന്നെ പല സമയത്തും ഈ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി സ്വഭാവം കാണുമ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് നമ്മളൊരു മെച്യൂറായിട്ടുള്ള പല പിന്നെ നടപടികളും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കൂല പക്ഷെ പ്രവാചകനൊക്കെ പിന്നെ അസുഖമായി കടന്ന സമയത്തൊക്കെ അവർ വളരെ മെച്യൂർ ആയിക്കൊണ്ടാണ് പെരുമാറുന്നത് അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ജമൽ യുദ്ധം ഈ സമയത്തൊക്കെ അവരുടെ ഒരു ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു യുണീക്ക് പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ആയിഷക്കുള്ളത് അപ്പൊ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നുന്നൊരു കാര്യം ഇവര് പ്രാകൃതര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂവായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇവര് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്താണ് ഇതൊരു പീഡോഫീലിയ എന്നൊക്കെയാണ് ഇവർ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പ്രവാചകനും അവരും തമ്മിലുള്ള ജീവിതം എത്രമാത്രം മധുരമായിരുന്നു നമുക്കൊക്കെ എപ്പോഴും വളരെ അസൂയയോടു കൂടി മാത്രം നമുക്ക് പലപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയും അവരുടെ കാരണം അസൂയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ടു പേരുടെ ആ ഒരു പിന്നെ ഇൻഡിമേസി ഉള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻ അത് അവരത്രയും തമ്മിൽ എത്രയും നല്ല ബന്ധാവുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തില് നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്യൂട്ടി നമുക്ക് ആ ഒരു സ്വീറ്റ്നെസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം അപ്പത് എത്രമാത്രമായിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരുപാട് തവണ വിവരിച്ചു പ്രവാചകർ ചിലതായ സ്വലാമെ ഒരു പ്ര ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരാൾ വന്നിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയതൊരു ചൂതനാന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ ശാപം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അസ്സലാമലൈക്കും ഇനി വരെ അസ്സാമു വലൈക്കും പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ആയിഷാർ ഉള്ള കേൾക്കുന്ന ഒരു സമയം അവർ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന റിപ്ലൈ ഉണ്ട് അത് നിനക്ക് ഷാവും അതിന്റെ അപ്പുറത്തും എല്ലാം നിനക്ക് ഉണ്ടായിട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രവാചകനെ ഡിഫൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത്രമാത്രം ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഐഷർദാന് പ്രവാചകന് പ്രവാചകന് തിരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കെയറിങ് ആയിട്ട് ഇവർക്ക് തമ്മിലൊക്കെ അസ്വാരസ്യങ്ങൾ വന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇവർക്ക് പിന്നെ അബുബക്രസുദ്ധിക്ക് വന്നിട്ട് ഇവർക്കിടയില് മധ്യസ്ഥനായി വരുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ ആയിഷർദാനിന്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടിട്ട് പിന്നെ അബുബക്ര സുദ്ദീഖിന് ചെറുതായി ദേഷ്യം വരുന്ന പോലും ഉണ്ട് കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മൾക്ക് എത്രമാത്രം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പ്രവാചകന് അപ്പൊ പ്രവാചകന് ഒരാളിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രമാത്രം ഫ്രീഡായിരുന്നു പ്രവാചകന്റെ അടുത്ത് ഞാനൊക്കെ എന്റെ വൈഫിനോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലൊക്കെ പിന്നെ വളരെ അധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രവാചകൻ ഇവരോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അബുബക്ര സുദ്ദിക്ക് മധ്യസ്ഥനായി വരികയും ഈ ആയിഷർദാന്റെ നേരക്ക് ഇത് ഒരു ധാഷ് ഒരു കുറച്ച് ദേഷ്യത്തിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോ അവിടെ ആയിഷർദാന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയത് പ്രവാചകന്റെ പിന്നിലേക്കാണ് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലായത് ഒന്നിങ്ങനെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് പ്രവാചകന്റെ പിന്നിലേക്ക് പോയി രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഇതിന നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് ഇങ്ങോട്ട് എന്നാ ബോക്കർ സിദ്ദീഖിനോട് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം അവർ പോയപ്പോൾ പ്രവാചകൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചത്രേ ആയിഷർദാനിപ്പോ ആരാ നിന്നെ രക്ഷിച്ചത് എത്രമാത്രം സ്വീറ്റ്നെസ് ആയവത്രമാത്രം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയൊരു ഒരു ലൈഫായിരുന്നു അവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ അസാമോ അലൈക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നിനക്ക് ശാപം ഉണ്ടായിട്ടെ എന്നൊക്കെ പ്രവാചകനെ പറഞ്ഞാ ആ സമയത്തൊക്കെ ഇവരുടെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ റിയാക്ഷൻ ആ ആ റിയാക്ഷൻ ഉള്ള ആയിഷർദാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ജബ്ബാർ മാഷും കുറച്ച് കൂട്ടാളികളൊക്കെ പോയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ വാദിക്കണത് ഇത്ര ചെറിയ പ്രായം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്നാണ് പറഞ്ഞു നോക്കണ്ടേ പ്രവാചകന് പി ഐലാണ് ആ ഇഷ്ട അവിടെ വല്ല വടിയോ കാര്യം അടിച്ചിട്ട് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ചിറാട്ടുകൂരിലേക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവരെത്തും അത്ര ഇതായിരിക്കും അവരുടെ കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയണത് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എത്ര മാത്രം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പോ ഈ വിഷയത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ അവർക്ക് ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അവരത്രയും ബെസ്റ്റ് ലൈഫാണ് അവര് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് പ്രവാചകന് അത്രമാത്രം ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആയിഷക്ക് അവർക്ക് പല സമയത്തും അവരുടെ ആ ഇഷ്ടത്തിന്റെ ഒരു തോത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ പല സംസാരങ്ങളിലൊക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഏജിന്റെ വിഷയമെന്ന് പറയുന്നതന്നെ ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു വിഷയമായി വരുന്നത് തോമസ് മാൽത്തൂസ് പിന്നെ ഈ പോപ്പുലേഷൻ റൈസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഉട്രോപ്യൻ അതിലേക്കല്ല പോകുന്നത് അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചാണ് മനുഷ്യൻ കൂടുതൽ പട്ടിണിയിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും അത് വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഒരു തിയറി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ബേസിലാണ് ചാൾസ് ഡാർവിനൊക്കെ എവലൂഷൻ എന്ന ഐഡിയ വരുന്നത് പോലും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മാൽത്തൂസിന്റെ പ്രൊഡിക്ഷൻ പ്രകാരം ഇന്നൊക്കെ ലോകം കൊടും പട്ടിണിയിൽ അജീവിക്കേണ്ടത് നമ്മളെല്ലാവരും എന്നാൽ അതിനൊക്കെ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ നല്ലൊരു വളർച്ചയാണ് മനുഷ്യൻ വളർന്നത് മനുഷ്യൻ ഒരുപാട് പിന്നെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോ യഥാർത്ഥത് സംഭവിച്ചത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ ലേറ്റർ മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വിവാഹം കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഈ പോപ്പുലേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സഞ്ജയ് ഗാന്ധി പോലും ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഏജ് കൂട്ടുന്നത് ഈ മാരേജബിൾ ഏജ് കൂട്ടുന്നത് സഞ്ജയ് ഗാന്ധി കൂട്ടുന്നതിന്റെ ബേസ് പോലും പോപ്പുലേഷനായിരുന്നു മറ്റൊന്നെന്ന് പറയത് എഡ്യൂക്കേഷനാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ പെൺകുട്ടികൾക്കും ആൺകുട്ടികൾക്കും എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ പറയപ്പെട്ട നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ടെക്നോളജി ഇത് പഠിച്ചെടുത്ത് പിന്നെ അവർക്കൊരു ജോലി ഉണ്ടാക്കാൻ അവർക്ക് കുറച്ച് കാലാവശ്യമാണ് അത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ മുമ്പത്തേനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ സമയം കൂടും അതായത് അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനൊക്കെ പിന്നെ എന്തായാലും അവർക്ക് കുറച്ചു കാലം പഠിക്കണം പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധം പണ്ട് മുതലേ ജോലി കിട്ടുക എന്ന് പറയാൻ കുറച്ചൊക്കെ ഏജ് ഒക്കെ ആവാറുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ കേസ് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൂടിയാണ് വന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഒരു പത്ത് കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇലോണമസ് ഒക്കെ നമ്മളെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ചിപ്പ് വെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനുള്ളിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് നോളജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടെക്നോളജി കൂടി നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും കൂടെ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പല വർക്കുകളുടെയും ഒരു ഭൂരിഭാഗവും ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടറൊക്കെയാണ് നമ്മളൊരു ഹൈബ്രിഡ് ജീവികളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ജോലി ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സ്ഥിതിശേഷം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എജ്യൂക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയും അതോടുകൂടി സംഭവിക്കുക വളരെ കുറഞ്ഞ ആ പ്രായത്തിൽ തന്നെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു സിസ്റ്റം വരാം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വിവാഹപ്രായം കൂട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ അന്ന് പ്രാകൃതരും ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരും പരിഹാസ്യരും കൂടിയായിരിക്കും കോമാളികളെന്ന് തന്നെ പറയാം അതൊരു മോശമാക്കി പറയല്ല അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം കാരണം ഇതിനൊരു ബേസ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നമുക്കറിയാം ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും പ്രവാചകം തന്നെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓരോ കാരണങ്ങളുണ്ട് അത് അതാത് കാലഘട്ടത്തിലുള്ള അന്നത്തെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാക്ടേഴ്സുകൾ എജ്യൂക്കേഷൻ പോലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സൊക്കെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ആണ് ഈ വിവാഹപ്രായം കണക്കാക്കുക അപ്പൊ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന എജ്യൂക്കേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ മാൽത്തൂസിയം തിയറി ഇതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഏജ് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിവാഹം ചെയ്ത് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ഈ പല കോർപ്പറേറ്റുകളും ജോലിക്കെടുക്കുന്നതിന് സ്ത്രീകളെ ജോലിക്കെടുക്കുന്നതിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നത് ഈ കുട്ടികളുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് സിംഗിൾ മതേഴ്സിനെ ഒക്കെ ജോലിക്കെടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാന്നാണ് അവരെ മാത്രല്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് കുട്ടിയുള്ള ഒരു ആളെ ഒരു പിതാവിനെയാണ് ഒരു ആണാണ് എങ്കിൽ അവരെ ജോലിക്ക് എടുക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു കുട്ടികളുള്ള ഒരു ആണ് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് വീണ്ടും കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തായാലും ചെയ്യേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ മെറ്റണൽ ലീവ് ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥിതി വരുന്നു മെറ്റേണൽ ലീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഈക്വാളിറ്റിക്ക് എതിരാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയുന്നത് പെറ്റണൽ ലീവാണ് പെറ്റണൽ ലീവ് കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി പിന്നെ കൂടുതൽ പിന്നെയും പുരുഷന്മാർ സ്വതന്ത്രമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോർപ്പറേറ്റുകൾ എടുക്കുന്ന സമയത്തടക്കം ഇങ്ങനെ സിംഗിൾ പിന്നെ ആയിട്ടുള്ള സിംഗിൾ മദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സിംഗിൾ പേരൻറ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ എടുക്കുന്ന ഇത് അതിലൊരു വിമുഖത കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പഠനങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ മാക്സിമം അവർ ഇത്തരത്തില് കുട്ടികളില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാന് ശ്രമിക്കുക കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് അല്ലാത്തൊരു കാര്യമായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു പൊതുബോധം തന്നെ ഇന്ന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിന്റെ ബ്യൂട്ടി എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതിലുള്ളൊരു സന്തോഷവും കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാവുള്ളു അപ്പൊ അത് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാ എന്നിട്ട് മനുഷ്യന്റെ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് സ്പാൻ ഒരുപാട് കൂടി ശാസ്ത്രം വളർന്നു എയ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി സിക്സ് ആയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാലഘട്ടം ഉണ്ട് അതിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വിവാഹ ജീവിതം ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത ആ ജീവിതത്തിന്റെ സ്പാൻ വളരെ കുറക്കാണ് ചെയ്യണത് അത് ആക്ച്വലി കൂട്ടി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് അപ്പോഴാണ് അവരെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നത്തെ പിന്നെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ വിവാഹപ്രായം കൂടുന്നതിനൊക്കെ അതിൻ്റെതായ കാരണങ്ങളാണുള്ളത് ആ കാരണങ്ങൾ പലപ്പോഴും കോർപ്പറേറ്റുകളുടെയൊക്കെ താല്പര്യങ്ങളും മാൽത്തൂസിനെ പോലെയുള്ള എന്താ പറയാ തകർന്ന തിയറികളും അങ്ങനെ തന്നെ പറയണല്ലോ കാരണം മാൽത്തൂസൊക്കെ പറഞ്ഞ കണക്കിന് ഇന്നൊക്കെ പട്ടിണിയുടെ ഒരു കാലാണ് അങ്ങനെയുള്ള തിയറികളൊക്കെ ഒക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം മാറാം അപ്പൊ അങ്ങനെ മാറി ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ നിയമം കറക്റ്റായി അവിടെ റിലവൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ പസ് എന്നൊരു പ്രായം പിന്നെ ഇസ്ലാമിൽ വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവർ ഇവരെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അത് ആക്ച്വലി അത് പിന്നെ പറ്റുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ മൂവായിരത്തി ഒന്നൂന്നൊക്കെ പറയുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തില് അത് ഒരിക്കലും തന്നെ അവിടെ പോസിബിളായിരിക്കില്ല അതൊരിക്കലും പ്രാക്ടിക്കലായിരിക്കില്ല അപ്പൊ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് സാർവകാലികമല്ല എന്നുള്ളതിന് തെളിവായിട്ടായിരിക്കും പിന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ അവതരി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടാം ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ നാസ്തികരിങ്ങനെ ഈ മാരേജബിൾ ഏജിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടു അതായത് അവര് പിന്നെ പതിനെട്ടിന് മുമ്പായി കഴിഞ്ഞാല് അത് പിന്നെ ഒരു അത് പീഡ് ഓഫ് ഫീലിയാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള ആളുകളെ വിവാഹം ചെയ്താൽ അത് പീഡ് ഓഫ് ഫീലിയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഇവർ പല ആളുകളും ഇപ്പൊ ഈ പറയപ്പെട്ട നാസ്തികരൊക്കെ പതിനെട്ടായാൽ മേജർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ പിന്നെ ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് സെക്ഷൽ റിലേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നീ ഇരുപത്തൊന്നായി കഴിയുമ്പോൾ ഇന്നിപ്പോ ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സിലൊക്കെ സെക്ഷൽ റിലേഷനിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പീഡി ഓഫ് രണ്ടോ മൂന്നോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ പീഡി ഓഫ് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഈ പിന്നെ ഇവരുടെ ബുദ്ധി വെച്ചിട്ട് പറയാൻ പറ്റുക മാത്രമല്ല ഇസ്ലാം അഥവാ ഞാൻ പലപ്പോഴും ആരോക്കാണ്ട് ഇസ്ലാം അഥവാ ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സ് എന്നുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നോക്കുക എങ്കിൽ ഇവര് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വക്താക്കൾ മാരേജിന്റെ വിഷയത്തിലായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് പതിനേഴ് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പതിന ഒരു പതിന പതിനാറ് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഇവൾക്ക് ഒരു സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ വരും അതിനെന്താ മറുപടി അതൊരു റൈറ്റ്സ് ആണ് അത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആണ് അതിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇസ്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അവർ വരിക യഥാർത്ഥ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഞാൻ പറയുന്ന ഇത്രേ ഉള്ളൂ വയസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവർ പറയുന്നതിന് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഇല്ല അവർക്ക് അതിനൊരു ബേസ് പതിനെട്ട് എന്ന വയസ്സിന് എന്താ അടിസ്ഥാനം അവർക്ക് ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല ചോയിച്ചു ചോയ് എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഇപ്പോ ലിയോ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടര വയസ്സുള്ള പിന്നെ ഇതിന് അവർക്ക് എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ഒരു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അവിടെ ഒരു ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പ്രായമുള്ള ആളുകളെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നോ അവരുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും റിലേഷനിൽ വന്നാൽ പോലും എത്രത്തോളം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ ഇവര് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന പിന്നെ ഈ ഇതിന്റെ ധാർമ്മികതയുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് യുട്ടിലിറ്റേറിയനിസം യൂട്ടിലിറ്റേറിയനിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വക്താവായിട്ടുള്ള പീറ്റർ സിംഗർ പറഞ്ഞത് ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ പിന്നെ പറയാം ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒറ്റ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഈ അബോഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് പീറ്റർ സിംഗർ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ അബോഷന് വേണ്ടി സംസാരിക്കാറുണ്ട് അബോഷന്റെ പറയുമ്പോൾ അവർ മുന്നോട്ട് വെക്കാറുള്ള എന്താണ് അതിന്റെ കാലങ്ങളൊക്കെ പറയും ചില ആൾക്കാർ പന്ത്രണ്ടാഴ്ച ചില ആളുകള് പിന്നെ നാൽപ്പതാഴ്ച പിന്നെങ്ങനെ വന്ന് ഒന്ന് കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് മതി പ്രസവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ന്യായങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ കഴിഞ്ഞാലും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നതും ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം യുക്തിപരമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഡിസേബിൾഡ് ആയ ഒരാളെ റേപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പോലും തെറ്റല്ല എന്നതാണ് പലപ്പോഴും ഈ പീറ്റർ സിംഗറിന്റെ ഒക്കെ യൂട്ടിലിറ്റേറിയൻസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും കാരണം അവർക്ക് കൺസെന്റ് നൽകാനുള്ള കഴിവില്ല അതുകൊണ്ട് അവങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈവൻ അതുപോലും ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പിന്നെ അതുപോലും ഇവർക്ക് തെറ്റാണ് ഒരു വെറിയ കുട്ടിയുമായിട്ടുള്ളത് പോലും തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയാത്തൊരു സ്ഥിതി വിശേഷമാണ് ഇവർക്കുള്ളത് അപ്പൊ ആക്ച്വലി എനിക്കൊക്കെ നാസ്തികരോട് ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ ആയിഷാന്റെ വിവാഹമൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ ആർക്കും അസൂയ തോന്നരുത് നിങ്ങൾ ഹദീസുകളൊന്നും എടുത്തു നോക്കിയാൽ മതി ഐഷർലിന്റെ പിന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട ഹദീസുകൾ എടുത്തപ്പോ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ വളരെ സ്വീറ്റ് ആയ ഒരു ലൈഫ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് കുത്തിക്കേറണു മുമ്പ് ഈ പീറ്റർ സിംഗർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് നാസ്തികരോട് അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത് അത് ലിയോ പറഞ്ഞോളൂ
13: അതെ അതായത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോഴ അതായത് ഇന്ന് ഒരാള് ആയിഷയുടെ വിവാഹം വെച്ച് പറയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് മറുപടി പറയും എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയും എന്നുള്ളതാണ് മറുപടി കിട്ടിയില്ല നമ്മള് ഹോലി എഴുതാൻ എന്തോ ഫാലസിയാണ് ആദ്യം കണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനം ഇല്ല എന്ന് പറയുകയും പിന്നീട് മറ്റേ ആയിഷയുടെ വിവാഹം ആയിഷയും മുഹമ്മദ് ബന്ധം വലിയ ഇതായിരുന്നു വലിയ പിസ്തയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്നും ഉള്ള മറുപടി ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇസ്ലാമിക് ആയിട്ടുള്ള ദാവ പ്രവർത്തകനായ അലിതാവ എനിക്കൊന്നും അതിന്റെ ബേസസിലായിരിക്കും ഈ സ്പീക്കേഴ്സ് കോൺട്രോൺ മലയാളം എന്നുള്ള പേരൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നോന്നു അലിതാവ അടക്കം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷി ബ്ലീറ്റ് ബ്ലീറ്റ് ഷി ബ്ലീറ്റ് അല്ലെ അത് ഒമ്പത് വയസ്സായ മകൾ എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വ്യക്തി കൂടെയാണ് എനിക്കൊന്നും മുഹമ്മദ് ഹിജാബ് അടക്കം അതിന് റെപ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോ അങ്ങനെ ഉള്ള അതായത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അടക്കം ധാരാളം
2: ഞാൻ നിങ്ങള് തുടർന്നോളും പക്ഷെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കൊറേ കളവുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുമ്പം കൃത്യമായ റഫറൻസുകൾ അടക്കം പറഞ്ഞു കാരണം നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് കാര്യം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചത് മൂന്നും കളവായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റഫറൻസുകൾ അടക്കം പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു കാരണം നിങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞതടക്കം പിന്നെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടെന്തോന്നും പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതടക്കം ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് അതടക്കം വിശ്വസിക്കാനുള്ള ചെറിയ പ്രയാസമുണ്ട് നിങ്ങളൊരു ഫാലൻസിന്ന് പറഞ്ഞു നുണ പറയുന്നത് ഏത് ഫാലസിയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞു തരുമോ നുണ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞത് പച്ചയായ നുണയാണ് പച്ചയായ നുണയാണ് നിങ്ങള് നിങ്ങളോട് ഞങ്ങളോ അടക്കം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാലാത്സംഗം എങ്ങനെയാണ് തെറ്റാകുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ റൂമിൽ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയുമോ ബലാത്സംഗം എങ്ങനെയാണ് തെറ്റാന്ന് പോലും അറിയാത്ത മുസ്ലിങ്ങളാണ് അവർ ബലാത്സംഗത്തിനെതിരെ ന്യായീകരിക്കണം എന്ന് പറയുമോ അതേപോലൊരു ഉസ്താദ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏജ് പറയാൻ പറ്റുക നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഒരു മാരേജ് ഏജ് നിർണ്ണയിക്കാൻ പറ്റുക നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ ധാർമ്മികതയുടെ അടിസ്ഥാനം അത് മോറലും ഇൻമോറലും എങ്ങനെ നിർവചിക്കും എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചാണ് രണ്ടര വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചെന്താണ് എങ്ങനെയാണ് തെറ്റാണെന്ന് പറയാനും ചോദിച്ചത് അതിനാണ് താങ്കൾ ഇങ്ങനെ നുണ പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഫാലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു പേര് കണ്ടെത്തണം
4: രണ്ടാമത്തെ
2: നിങ്ങൾ നേരെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ റഫറൻസ് അടക്കം പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഉപകാരം തുടർന്നോളൂ തുടർന്നോളൂ
3: പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഡാറ്റകള് തെറ്റായതൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നേരത്തെ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് സൗദി അറേബ്യ സൗദി അറേബ്യയിലെ വിവാഹപ്രായം പതിനെട്ട് വയസ്സായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ലിയോ പറഞ്ഞത് പതിനഞ്ചു വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് തെറ്റാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ അതുപോലെ ലോകത്ത് വികസിത രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഏജ് ഓഫ് കൺസൺ പതിനെട്ടല്ല പതിനെട്ടാം ആണ് എന്നാണ് നേരത്തെ ലിയോ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണത്
4: ഉദാഹരണമായിട്ട്
2: അതിലേക്ക് തിരിച്ചുതരാം
13: ോ ആ സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ത്രീധനം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള കൺക്ലൂഷനിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റൂലല്ലോ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലൈക്ക് സാറ്റിക്കൽ ഡാറ്റയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾക്ക് കാണുന്ന കാര്യമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇസ്ലാമിക് കൺട്രീസിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഹ് ചെടികുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ആ അപ്പൊ ഞാൻ പറയാനുള്ള കാര്യം
2: സൗദി ഈജിപ്ത്
9: മറ്റേ സിറിയ അത് പറയപോലെ ഇറാഖ് ഇറാൻ ഈ പറയുന്ന കുറെ രാജ്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ പേരൊന്ന്
13: പറയൂസ് അറുപത്തിരണ്ടോളം ഇസ്ലാമിക് കൺട്രീസ് ഉണ്ടല്ലോ
9: അതിലെത്ര രാജ്യങ്ങളാണ് ഇതുപോലെ ഏറ്റവും കുറവുള്ള അഭിപ്രായമുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞോ
2: റെഫർ ചെയ്താൽ പറയാൻ
4: പറ്റില്ല
13: ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒറ്റ ചോദ്യ നിങ്ങൾ ഈയൊരു ആർഗ്യുമെന്റ് വരുമ്പോ ആയിഷയുടെ കല്യാണം ഒമ്പത് വയസ്സാണ് കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് വയസ്സായപ്പോഴത്തേക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാമല്ലോ ഇസ്ലാമിക അപ്പൊ
10: നമ്മളിവിടെ ഒന്നുമുതല് തുടങ്ങിട്ടുണ്ട് കാരണം ലിയോയുടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അലിതബയുടെ ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞു അലിതബയുടെ കാര്യം ഈ കൊറേ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാര് അടിക്കടക്ക് എടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അലിതബ അത് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കേവലം പിന്നെ ആർത്തവം ഉണ്ടാവല് മാത്രമാണ് വിവാഹത്തിനുള്ള മാനദണ്ഡം എന്നല്ല അലിതഭ പറഞ്ഞു അതല്ലാതെ അദ്ദേഹം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് physically and mentally and ബയോളജിക്കലി അതായത് മാനസികമായും ശാരീരികമായും ലൈംഗികമായും ഒരു പെൺകുട്ടി വിവാഹ വിവാഹത്തിനുള്ള പൂർണ്ണ പക്വത ഈ നിലയിലെല്ലാം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവര് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് കൂടെ അലിതബ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും അത് അതൊന്നും കൂട്ടാതെ അലിതപയുടെ ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ രംഗത്തുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഡിബേറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഈ അടുത്ത് പോലും ഇസ്ലാമിയൽ വിവാഹപ്രായ സങ്കല്പത്തിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇതിലെല്ലാം അദ്ദേഹം കോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം സുഹൃത്ത് നിസ ഇല്ല ആറാമത്തെ ആയത്തിനടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതില് വിവാഹത്തിനുള്ള ഒരു പ്രായം എന്നുള്ള ഒരു കൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് ഖുറില് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വിവാഹത്തിന് അതായത് ഒരുമിച്ചുള്ള വൈവാഹിക ജീവിതത്തിന് സെക്ഷലി മെന്റലി ആൻഡ് ഫിസിക്കലി റെഡി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം എല്ലാ ഡിബേറ്റിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഈ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാര് അവരിങ്ങനെ അവരുടെ പൊട്ടി മുറിച്ച് കട്ട് സാധനം കണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ വലിയ പണ്ഡിതനാണെന്നാണ് അതിൽ പറയരുത് പിന്നെ പുതിയ കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒമ്പത് വയസ്സിന് ഇവിടെ പിന്നെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ ആവർത്തന പ്രസംഗം ഉണ്ടാവും ഒരു ഭാഗം കാരണം ഇവിടെ വലിയ രീതിയിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് സുനകങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പൊ അത് അതേപടി ഫോളോ ചെയ്യാനാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്ന് വാദിക്കുന്നതിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം ഒന്ന് പ്രവാചകൻ ആ കാലത്തെ സോഷ്യൽ പ്രഷറിനെ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കാരണം പ്രവാചകന് മുമ്പ് തന്നെ ജുബൈറുപ്പിനും മുത്തു മുത്തുമൊക്കെ പിന്നെ വിവാഹന നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ശ്രദ്ധനായിട്ട് അതിനൊക്കെ ശേഷമാണ് പ്രവാചകൻ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആ സമൂഹം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നായിരുന്നു കാലം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ വിശദീകരിച്ച കാര്യമാണ് അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കൺസന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ ഐ എം നുജൂദ് ആ ഒരു പുസ്തകമാണ് ഇദ്ദേഹം ഉദ്ധരിച്ചത് അതിൽ തന്നെ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു പ്രശ്നം അത് ഒറ്റക്കുന്ന രീതി അല്ല അതിനൊരു പാശ്ചാത്യ എഴുത്തുകാരിയുടെ പിന്നെ സഹായം കൂടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അവർക്ക് അവർ എന്ത് ഐഡിയോളജിനെ ആണോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ എല്ലാ അതിലുണ്ടാവും അത് സ്വാഭാവികതാണ് അപ്പോൾ കാരണം അത് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം നേരത്തെ ബാസിൽ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ അയാൻ ഹുസാലിയുടെയൊക്കെ കാര്യം അയാൻ ഹുസേലി അവരുടെ ആത്മഗതിയിലെ തന്നെ കള്ളം പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല ആ കള്ളം അവർ പൊതുവെ സമ്മതിക്കുന്നവരുണ്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ അത് നുണയാണ് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പിന്നെ ഒരു സോഷ്യൽ അറ്റൻഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം വരെ ഒരു നാണമില്ലാതെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇനി പ്രായപൂർത്തി എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള അറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ സൂഹത്തിന് നിസായിൽ ആറാമത്തെ ആയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് വിവാഹത്തിനുള്ള ഒരു പക്വത കുടുംബജീവിതത്തിൽ പക്വത എന്നുള്ള ഒരു ആശയം പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പണ്ഡിതമാര് പറയുന്നത് മാനസികമായും ലൈംഗികമായും ശാരീരികമായും വിവാഹത്തിനുള്ള പക്വതെന്നുള്ളതാണ് അത് അവർക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ കൺസെന്റ് ഇല്ലാതെ ഇസ്ലാമിലെ വിവാഹം നടക്കില്ല കൺസെന്റ് ഇല്ലാതെ അത് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റാണ് ഇസ്ലാമിനെ അകത്ത് നിന്നതിൻ്റെ തെറ്റെന്നാണ് അല്ലെന്തോ സംശയമുള്ളൂ പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ സാധാരണ മുസ്ലിം ലോകത്ത് വളരെ പ്രബലമായിട്ടുള്ള ഒരു അതീസാണ് ഹാമോസ് സ്വന്തത്തോടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്കോ ഹാംനസ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഒരു വിവാഹം നടക്കണന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഹാംനെസ് ആണ് കാരണം ആ കുട്ടി പിന്നെ ഏളി പ്രഗ്നൻസിയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്കും കുട്ടി ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ടും ആ ഇസ്ലാമിക് കൺസെപ്റ്റിന്റെ അകത്തു നിന്നും അത് തെറ്റായി മാറും അപ്പോ ഇത്രയൊക്കെ പോരെ ഇത് തെറ്റാണെന്ന് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് സുനോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സുനോത്തിനെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ്
2: പറഞ്ഞല്ലോ ലിയോ അത് വളരെ വിശദീകരിച്ചെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരാൾ ഇപ്പം പറയുകയാണ് എന്റെ പിന്നെ ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് പറയണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഞങ്ങള് അത്രേ ചെയ്യാനുള്ളൂ സുന്നത്ത് എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും പിന്നെ വിവാഹ പിന്നെ വിഭവെത്തുന്ന പ്രായവും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അതിനെല്ലാം ഉപരി ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് പിന്നെ ഒരു നാട്ടിലെ നിയമം അനുസരിക്കുക ർബന്ധാണെന്നുള്ളത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അതെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിടത്തോളം ഞാനൊന്ന്
15: പറഞ്ഞോട്ടെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോ വായിച്ച ഒരു പുസ്തകമാണ് എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് അതില് ഈ ഒരു ഡയലോഗ് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ എന്റെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പ്രവാചകന്റെ കുറിച്ചുള്ളത് ആദ്യമേ ആയിഷ ബിയുടെ സമ്മതം ചോദിച്ചിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പ്രായപൂർത്തി ആയാൽ മാത്രമേ മെൻസുറേഷൻ പിരീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രായപൂർത്തിയായതായിട്ടോ വിവാഹത്തിന് ഏർ സജ്ജമായതായിട്ടോ ഏർ കരുതുള്ളൂ മതപരമായിട്ട് പോലും കരുതുള്ളൂ പിന്നെ യമനിലാണ് രാജ്യം അപ്പോ ഏഹ് ഈ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം അവര് അതിലെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അവർക്ക് നുജൂദിന്റെ പ്രായം എത്രയാണ് നിജൂദിന്റെ ഉമ്മാക്ക് പോലും അറിയില്ല എത്രയാണെന്നുള്ളത് അവര് ഈ പറഞ്ഞ നുജൂദ് എന്താണ് ഒരു പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ ഒരു പിന്നെ ഈ അതുപോലെ നുജൂദിന്റെ ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് മതപരമായ ചിട്ടയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പെൺകു വീടെ അല്ല അറിവുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ആയിഷാബിയുടെ സമ്മതം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ഐഷ ഇത് ആരാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പേരെന്താണെന്നോ ഊരെന്താണെന്നോ നുജൂദ് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ആ വന്ന സമയത്ത് മുപ്പതുകാരായതും ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ മണവുമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ എങ്ങനെ ഇസ്ലാമായിട്ട് നടക്കാക്കാൻ കഴിയും ഈ നുജൂദിന്റെ വാക്കെ പല കുടുംബങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അതില് ഒരു ഭാര്യമാരും തൃപ്തി അറിയില്ല ായിരുന്നു പടുതാരിദ്ര്യം അത് നിന്ന് തലകേറ്റാൻ വേണ്ടി നുജൂദിന്റെ വാപ്പ ഒരിക്കലും അയാളെ മുസ്ലിമായിട്ട് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താ പ്രാക്ടിക്കബിൾ ആക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി കണക്കാക്കരുന്ന് അപ്പൊ ഏഹ് അത് മാത്രല്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫോർപ്ലേ ഫോർ പ്ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പക്ഷെ അത് ആറാം നൂറ്റിയാണ് പ്രവാചകൻ വിശദീകരിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് നുജൂദിന്റെ സമ്മതം വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് അപ്പിച്ചു അവളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ അവളിലേക്ക് കടന്നു കയറുകയാണ് അവളുടെ ഭർത്താവ് തന്നെ ചെയ്തത് അവളോട് എന്താണ് ഒരു പ്രവാചകം പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് കാലുകളെ പോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സമീപിക്കരുത് ശാന്തമായ മൃദതുവായ തലോടലുകളും അതുപോലെ അതിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന സംസാരങ്ങളും ഇതൊന്നുമില്ല അവളുടെ എന്താ കടന്ന് ആക്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അത് ഇസ്ലാമുമായിട്ട് ഒരു പങ്കുണ്ടായിരുന്ന കാര്യമല്ല ഇസ്ലാമിലെ വനിതകളെല്ലാം ഇസ്ലാം കൊടുത്ത കാര്യത്തിൽ വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് പിന്നെ ഐഷ്യാഭ്യാസം മനസ്സിലൂടെ ഒരു ടീനേജറാന്നുള്ള ഒരു പത്തൊമ്പത് കാര്യം എന്നുള്ള നിലയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും സത്യം പറഞ്ഞാൽ പൊതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐഷബിയുടെ ഓരോ സ്വഭാവങ്ങളും കേൾക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ബോൾഡ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഒരു ടീനേജറായ കൗമാരം തുടങ്ങുന്ന ഓരോ അവസ്ഥകളിലും അവരുടെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ ഇന്നും വായിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഇഷ്ടത്തോടു കൂടിയാണ് അവരുടെ പ്രണയം ഞാൻ പോലും വായിച്ചു പോകുന്നത് പലപ്പോഴും അതുപോലൊരു ദാമ്പത്യ ജീവിതം പ്രവാചകനും ആയിഷയും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ദാമ്പത്യ ജീവിതം എത്രത്തോളം മനോഹരമായിരുന്നു നമുക്കത് വായിച്ചാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ അവർ തമ്മിൽ എത്രത്തോളം ഇഷ്ടത്തോടു കൂടിയാണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നതെന്ന് അതിലെ ഓരോ വാക്കുകളിലും മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഇവിടെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചൊരാൾ ചോദിച്ചു വിവാഹമോചനത്തിന്റെ കാര്യം പ്രവാചകൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ തന്റെ ഭാര്യമാരെ വിളിച്ചിരുത്തി അതുപോലെ അബൂബകർ അഹുൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉമർജി ദാഹോൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലൗകിക സുഖങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിവാഹമോചനം തരാമെന്ന് ഐഷാദിയുടെ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് അവരുടെ എന്താ ഖലീഫ ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ ഖലീഫയായ വ്യക്തി പോലും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ചോദിച്ചതാണ് വിവാഹമോചനം നൽകാമെന്നുള്ളത് ആയിഷീവിയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് പ്രവാചകരെ അങ്ങ് എന്താണ് പറയുന്നത് ചോദിച്ചിട്ട് ആയിഷീവിയാണ് ആദ്യം ചാടി വീണത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ആ ഒരു കൗമാരക്കാരി പെണ്ണ് അത്രയും ചങ്കുറപ്പുള്ള ചങ്കൂറ്റമുള്ള ആ പെണ്ണ് എത്രത്തോളം തന്നെ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കണം ചാടി വീണ ഒരാൾ വന്നിട്ട് അസ്സാം വലൈക്കും നീ ചത്തുപോട്ടെ മുഹമ്മദ് തിരിച്ചു പറഞ്ഞത് വലൈക്കും നിങ്ങൾ തിരിച്ച് നീ ചത്തു എന്നുള്ള അപ്പൊ നെവി പറഞ്ഞു ഐഷ എന്താണ് ശാന്തയാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം ഒരു പെണ്ണിനെ എത്രത്തോളം തന്റെ ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം ഐഷാവി തന്റെ പതിയെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവർ ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെ പോലും അമേരിക്കയിലെ കൺസെന്റേജ് പത്ത് വയസ്സായിരുന്നു ഒൻപത് വയസ്സുകാരിയായ ഐഷയെ ആണ് പ്രവാചകൻ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് എന്താണ് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോലും 10 വയസ്സായിരുന്നു അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രീസ് ആയി നമ്മൾ ഇന്ന് കണക്കാക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലെ വിവാഹപ്രായം വിവാഹപ്രായം എന്നല്ല ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് വയസ്സായിരുന്നു അപ്പൊ ആ പത്ത് വയസ്സും ഒമ്പത് വയസ്സും തമ്മിലുള്ള എത്ര വ്യത്യാസം ഉള്ളത് അത് മാത്രല്ല മെൻസുറേഷർ പിരിട കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പൂർണ്ണ വ്യക്തിയായി പിന്നെ ഓരോ പെണ്ണും ഇസ്ലാമിലെ ഓരോ പെണ്ണും പറയണം തന്റെ വിവാഹപ്രായം എത്രയാണെന്നുള്ളത് അവള് ശാരീരികമായും മാനസികമായും തയ്യാറാണോ എങ്കിലൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ പതിനെട്ട് കാര്യങ്ങളെ വിവാഹം അടുത്ത് തന്നെ പതിനെട്ട് ഇരുപത്തി ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച വന്നു ഓരോ പെൺകുട്ടികളും പറയണം അവർക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ വിവാഹം വേണോ വേണ്ടെന്നുള്ളത് അല്ലാതെ മറ്റൊരാളല്ല പറയേണ്ടത് ഏഹ് പിന്നെ ഓരോ പെൺകുട്ടികളുടെയും കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ അവരവരാണ് പറയേണ്ടത് പതിനെട്ടുകാരിയായ പെൺകുട്ടികൾ ആരും വിവാഹത്തിന് ആഗ്രഹിക്കില്ല എന്ന് ആരേക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ചിന്തയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം തിരുത്തേണ്ട ധാരണയാണ് പലർക്കും പല പ്രായത്തിൽ വിവാഹിതരാവാനായിരിക്കും താല്പര്യം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഐഷാബിയൂരം പ്രവാചകന്റെയും ദാമ്പത്യം ഏഹ് പരിഹസിക്കുകയും അതുപോലെ ഒ എൻ എസ് എന്ന ഓമന പേരിൽ വൺ നൈറ്റ് സ്റ്റാൻഡിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന നാസികവാദികൾക്ക് എന്ത് അർഹതയാണ് ഞങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ അവകാശവാദങ്ങൾ നേടിത്തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരാനുള്ളത് ഈ ഓ എൻ എസ് വണ്ണ എന്താണ് സ്ത്രീയതറും വ്യക്തിയായി പരിഗണിക്കാതെ തമ്മിൽ ഇഷ്ടവും പ്രണയവും എല്ലാം കൂടിക്കലരുമ്പോ മാത്രമാണ് ശരീരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കേണ്ടത് പക്ഷെ അതൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു ബാധ്യതയില്ലാതെ ഒരു ശരീരം മാത്രമായി കാണുന്ന ഓ എൻ എസ് അങ്ങനെ തന്നെ ഓ എൻ എസ് അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിലെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാചകന്റെ ഐഷ്യയുടെയും ജീവിതത്തില് ആ ബോൾഡ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ലേഡിക്ക് ആരുടെയും ഓരോ അവകാശവാദങ്ങളും വേണ്ട പിന്നെ വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്റെ കണ്ണീരും കിനാവും എന്ന രചനയില് ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന കഷ്ടതകളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പറയുന്നു അതുപോലെ ഇന്ദുലേഖ എന്ന ചന്ദേനന്റെ രചനയിലും എത്രത്തോളം ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രീകൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ പൂരിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത സമസ്യെന്ന് വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാട് പറയുന്നത് എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വച്ചാല് തന്റെ പ്രണയിിയായ അമ്മക്കുട്ടി വാരസികാരെ അവര് പോലും അറിയാതെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ആരാണെന്ന് പോലും അറിയാതെ ഒരു വയസ്സിന്ന് അമ്പൂരിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് അത് ആരാണെന്നോ എന്താണെന്നോ ഏതാണെന്നോ എത്ര ഭാര്യമാരായാർക്കുണ്ടെന്നോ ഒന്നും തന്നെ അറിയാതെ ആ അവരെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ടായി അപ്പൊ അതിനാണ് ഈ വിവാഹത്തിന് മുമ്പേ ഉള്ള പൂരിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത സമസ്യന്നും അദ്ദേഹം എടുത്തു കാര്യം വിവാഹത്തിന് മുന്നേയുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ സമ്മതവും കോൺസെപ്റ്റ്സും അനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു പെണ്ണിനെ ഒരിക്കലും ഒരു എന്താണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിക്കൊള്ളട്ടെ ഒരു പുരുഷന് ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ട് പക്ഷെ അവളുടെ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച ഒരു പുരുഷനല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവളെ വിവാഹത്തിന് നിർബന്ധിക്കരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഇസ്ലാം ഓരോ മാതാപിതാക്കളോടും കൊടുത്ത കഠിനമായ വാദം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരിക്കലും നോ ഹോസിയോ ഡോട്ടോ ടു മാരി സംഭവം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പറയട്ടെ അവൾക്ക് ആരെയാണ് ഇഷ്ടം അവൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അവള് തുറന്ന് പറയട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റാൻഡ് അപ്പോ ഈ ഒരു കാര്യം കന്യകയുടെ സമ്മതം ചോദിക്കുക കിടപ്പറയിൽ പോലും ഭാര്യയുടെ എങ്കിതങ്ങൾ അറിഞ്ഞു പ്രവർത്തിക്കുക ഇതൊക്കെ ഓരോ ഇസ്ലാമിലെ പുരുഷനും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഐഷാബിയുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുക ഐഷാബിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിയുടെയും ഒരു എന്താ പറയാ സപ്പോർട്ടൊന്നും ആവശ്യമേ ഇല്ല ഒരു സപ്പോർട്ടും വേണ്ട കാരണം എവിടെയും തന്റെ നിലപാടുകൾ ചങ്കുറപ്പോടുകൂടി ചങ്കുറ്റത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞിരുന്ന പെണ്ണ് തന്നെയാണ് ഐഷ ഈ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഞങ്ങൾ പോലും ഭയങ്കര ഏർ എന്താ പറയാ ഫാനായിട്ട് അതന്നെ റോൾ മോഡലായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഐഷ ബി വി റിയതാ എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അന്നും സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളെയും അവർ കൂട്ടുപിടിച്ചെടുത്തില്ല ആ പെണ്ണിന് തന്നെ
2: അപ്പോ നമ്മള് പിന്നെ ലിയോലെ തിരിച്ചു വരാം ലിയോ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങള് എങ്ങനെയാണ് ഈയൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നെ ഒമ്പത് വയസ്സിലൊരു കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ കഴിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് തെറ്റാകാന്ന് ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചുകൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ലോഫ് ദ ലാൻഡ് പിന്നെ അനുസരിക്കണം എന്നുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ കൽപ്പന പഠിപ്പിച്ചുകൊടുക്കുക അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു പിന്നെ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു ഇനി ലിയോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കാനുള്ള ഇപ്പോൾ റസൂലിന്റെ ഒമ്പത് വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ച ആ ഒരു കാര്യത്തെ വിമർശിക്കണ്ടല്ലോ അപ്പോ ചരിത്രത്തിൽ അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പിന്നെ ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ച് ശരിയായില്ല എന്നാണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ശരിയായില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലേക്കും പിന്നെ ശരിയാവുന്ന എന്താണ് ആ ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള അതുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് അതും തന്നെ പറഞ്ഞ അന്ന് ചെയ്തത്
13: പ്രശ്നം അന്ന് അന്നത്തെ മൊറാലിറ്റി ആണ് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാണ്
2: അന്ന് ചെയ്തത് പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ അത് മോറലി തെറ്റാണോ
13: അത് അന്ന് തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല അവർക്ക് തോന്നിയിരുന്നില്ല
2: ഞാൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ലിയോട് ചോദിക്കുന്നത് പ്രവാചകൻ ചെയ്തത് മോറലി തെറ്റായിരുന്നു
13: പ്രവാചകൻ അന്ന് ചെയ്തത് തെറ്റായിരുന്നില്ല ഇന്ന് ആ പ്രവാചകൻ ചെയ്തു എന്ന് വന്നിട്ട് കല്യാണം കഴിക്ക ഒ വയസ്സിൽ ഇന്നത്തെ കാര്യം
2: അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രവാചകൻ ചെയ്ത കാര്യം തെറ്റാണോ ശരിയാണോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് പിന്നെ ആളുകൾ പിന്നെ ട്യൂബോട്ട് എത്തുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കല്യാണത്തിൽ തയ്യാറാവുന്നതും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പക്കതെത്തുന്നതും ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ സമ്മതിച്ചു പ്രവാചകൻ ചെയ്തത് മോറലി തെറ്റല്ല എന്ന് ഇവിടെ ലിയോ പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മൊറാലിറ്റിയിൽ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുഴുക്കുത്ത് പോലും നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാൻ കാർക്കും കാണിക്കാൻ സാധിക്കില്ല മൊറാലിറ്റിയുടെ വിഷയത്തിൽ പൂർണമായും നൂറ് ശതമാനം പ്രവാചകനെ മാതൃകയാക്കാം അത് അതന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചരിത്രപരമായി ഉള്ള വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു എങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഏതോ ഒരു നൊജൂമ് കല്യാണം കഴിച്ചു പിന്നെ വിവാഹ വിവാഹമോചനം ചെയ്തു അത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അത് അവർക്ക് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരിക്കലും തന്നെ പിന്നെ ഒരു ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പക്വതന് ശേഷം അല്ലാതെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ കല്യാണത്തിന് ശേഷം ആ കരാറിന് ശേഷം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ കന്യകയുടെ സമ്മതം വേണമെന്ന് വളരെ കൃത്യമായിക്കൊണ്ട് ഹദീസുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാന്നുള്ള തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ പിന്നെ അതിന്റെ അലിയവലൊക്കെ തിരിച്ചു വരും ഒറ്റ ഉണ്ട് പിന്നെ അതിൽ ആദ്യം അനീഷ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നമ്മളതൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അബ്ദാഹു അൻഹീനോട് പിന്നെ ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ ആ സമയത്ത് തന്നെ ആയിഷ ബി വിയോടായിരുന്നു ഞാൻ നിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് ഒന്നുകൂടി അതൊന്ന് നോക്കി കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചതായിരുന്നു ഓക്കെ അത് സൊഹീഫുൽ ബുഹാരി പിന്നെ അപ്പോ ഇതില് നേരത്തെ പറഞ്ഞ
13: പോലെ അതായത് ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെന്റലി ഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോ ഒരാള് ഇപ്പൊ ഒരു അച്ഛൻ പറയാണ് പത്ത് വയസ്സായ മോള് ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെന്റലി ഫിറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട്
4: ചെയ്യും
13: അതായത് ഒരു എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഫിസിക്കലി മെന്റലി ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിമം ഏത് ഏജിലായിരിക്കും അവർ ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെന്റലി ഫിറ്റ് ആവുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു മാരേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു സ്ത്രീ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസോടുകൂടി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെയും തണലിൽ അല്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റണം എന്നാൽ മാത്രമേ പല ഒരു എംപവർമെന്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ പല കാര്യത്തിനും ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് വല്യ പറയുന്നില്ല എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ മെച്ചൂരിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്
2: എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഒന്ന് ലിയോ പറഞ്ഞു
13: ഇസ്ലാമിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യത്തില് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പത്ത് വയസ്സായ കുട്ടി ഒരു അച്ഛൻ പറയാണ് എങ്ങനെ മെന്റലി ആൻഡ് ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് ആണ് എന്റെ മകൾ മാസമോടെ ആയി ഫിറ്റാണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും
2: അച്ഛൻ പറയുന്നെ ഇസ്ലാമിൽ കന്യകയുടെ പൂർണ്ണമായ സമ്മതമാണ് കന്യക പറയണം പിന്നെ അവളോട് തയ്യാറാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യ എന്താണ് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലിയോ പറഞ്ഞാൽ
12: പെൺകുട്ടി എംപവർമെന്റ് എത്തണം ആരും കീഴില് ജീവിക്കാത്ത ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തണം എന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞു അപ്പം അത് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ഒരു പെൺകുട്ടി എത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് ലിയോ ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണം
2: അതെ അതെ അതൊക്കെ ചോദിക്കാനേ പറഞ്ഞോളൂ ലിയോ ആ ഒരു കൃത്യമായു
13: അല്ലേ ഞാനല്ലോ പറഞ്ഞത് പേരെ ഓർമ്മയില്ല അവരാണ് പറഞ്ഞത് ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെന്റലി ഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊടുക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാനൊരു സംശയം ചോദിച്ചാണ് ഇലക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെന്റലി ഫിറ്റ് ആവുന്നത് അത് ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാവോ നിങ്ങളൊരു പത്ത് വയസ്സായ കുട്ടിയെ ഫിസിക്കലി മെന്റലി ഫിറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയും പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്
2: അല്ല ഈ സാധനം നമുക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കും ഇത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ ാണ് ഫിസിക്കലിൻ്റെ അത് ലിയോ ഒന്ന് എങ്ങനെയാണ്
12: ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു
13: മൊറണാലിറ്റി വെച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ബാച്ചിലേഴ്സ് എങ്കിലും കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ എന്നാൽ മാത്രമേ ഒരു എജ്യൂക്കേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കിട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക്
2: ും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും
12: അങ്ങനെയല്ല ബാസിൽ ലിയോ പറയുന്നൊന്ന് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ബാച്ചലേഴ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് എംപവർമെന്റ് കിട്ടും അപ്പം അതാണ് ഒരു മിനിമം ഏജ് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും
2: ഒരേ ആണോ അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടില് മാത്രം എടുക്കാൻ പിന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇരുപത്തി ഒന്നാണോ ഇരുപത്തി ഒന്നാം വയസ്സാണോ
13: അല്ല ചില ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലെ പല സ്റ്റേറ്റിലും മിനിമം ഏജ് ഓഫ് മാരേജ് ഒന്നും ഇല്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കുവാണോ നമ്മൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ലൈക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടിയ ശേഷം മാത്രമേ
2: നമ്മൾ തന്നെ ഒരു കൃത്യമായൊരു ഏജ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓട്ടേ ഇന്ത്യയിലെങ്കിലും എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നാണോ
13: അല്ല ഇരുപത്തി ഒന്നായല്ലേ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രചാരം പതിനെട്ടായിരുന്നു കുറച്ചു മുമ്പ് വരെ പതിനാറായിരുന്നു കുറച്ചു മുമ്പ് വരെ പന്ത്രണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ലൈക്ക് മിനിമം ഏജ് ഓഫ് മാരേജ് പന്ത്രണ്ടായപ്പോ തന്നെ ഇവിടെ എയ്റ്റീസിൽ ഹൺഡ്രഡിൽ തന്നെ നല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നും ഹൈ ആക്കാൻ പറ്റുവായിരുന്നില്ല ഏഹ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ അല്ലെ
2: മനസ്സിലായി അപ്പൊ ലിയോ പറയുന്നത് ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ തന്നെ ലോകത്തുമുമ്പാടും ഇരുപത്തിയൊന്നല്ല അത് അങ്ങനെ ക്രിക്കറ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് അമേരിക്കയിലൊക്കെ പതിമൂന്നും പന്ത്രണ്ടും ഒക്കെ ഉള്ളതുണ്ട് പിന്നെ പല രാജ്യങ്ങളിലും പതിനൊന്നുമുതലും പത്തുമൊക്കെ ഉള്ളതുണ്ട് അത് ഒരു ഭാഗത്ത് പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമ്മള് ആർഷഭാരത ഒരുമിറ്റി ഒരുമിറ്റ് ഒരുമിറ്റി ഒരുമിറ്റി ഒരു ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കോട്ടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മാത്രമുള്ള ഒരു ആർഷഭാരത ഫ്രീ തിങ്കിങ് ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ പോലും അങ്ങനെയല്ല കാരണം പതിനാറും പതിനാലും പന്ത്രണ്ടും പത്തും ഒക്കെയായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ചരിത്രം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറഞ്ഞും കൂടുകൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും പലതാണ് അപ്പോ ഇവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവായി ഒരു ബേസ് വെക്കുക താങ്കൾ ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യം തിരിച്ചു ചോദിക്കാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒബ്ജെക്റ്റീവായി പിന്നെ ഒരു കല്യാണത്തിന് പിന്നെ തയ്യാറായി എന്ന് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വെക്കുക അത് പറഞ്ഞോളൂ
13: എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതായത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് വിചാരിക്കാം അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് നിങ്ങള് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം പറയാൻ പറ്റും എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിങ്ങക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി അഞ്ഞൂറ് രൂപേന്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്
14: അത് എക്കണോമിക് ക്വസ്റ്റിനാണ്
2: ആർക്കും
14: ആ
13: അല്ല അല്ല മറ്റുള്ളവർ പറയുമ്പോൾ ആ അല്ല അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം അപ്പൊ അഞ്ഞൂറ് രൂപന്റെ ഒരു നോട്ടില് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപന്റെ ആ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ അതായത് നിങ്ങള് ഏത് നോട്ട് എടുത്താലും അതിൽ കാണാൻ പറ്റും ആർ ബി ഐ ഗവർണറിന്റെ സൈന്യം ഉണ്ടാവും അതൊരു പ്രോമിസാണ് ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് അഞ്ഞൂറ് രൂപന്റെ ആ നോട്ട് ഈ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എമൗണ്ടില് ആ ഉള്ള സെയിം വാല്യൂ കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നു ഉപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നാളെ നാളെ നമ്മുടെ മോദി വന്നിട്ട് മേരി പേര് ദേശ്വാസിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലീഗോ മറ്റേ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ നോട്ട് ലീഗ് ടെൻഡർ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മള് നമ്മള് ഇറ്റ്സ് വേസ്റ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ അല്ലെ ഇപ്പൊ പഴയ അഞ്ഞൂറ് രൂപ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് മുമ്പുള്ള അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ വേസ്റ്റ് ഓഫ് പേപ്പറാണ് അതായത് നമ്മള് അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ലൈഫ് പക്ഷെ നമ്മള് ജീവിക്കാൻ ഇപ്പൊ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമ്മൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപയോടെ കണക്കാക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നമ്മള് നമ്മുടെ മനുഷ്യൻ ഈയൊരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാനായി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഇതേപോലുള്ള ആ ചെറിയ ചെറിയ നോണങ്ങൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ ഒസാമബുല്ലാദിനെ അമേരിക്കയുമായിട്ട് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അമേരിക്കൻ ഡോളറുമായിട്ട് അമേ ഒസാമല്ലാദിനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആ
2: ഈ കോമൺ സെൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് താങ്കൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഈ പിന്നെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പക്കത്തെത്തി എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് അവിടെ ഞങ്ങള് വളരെ ഞങ്ങള് ചെറിയൊരു തെറ്റു മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതേ കാര്യം നിങ്ങളോടൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അതായത് പിന്നെ ചരിത്രത്തിൽ പല ഇന്ത്യയിൽ
4: തന്നെ പല ചായ ഒരു
2: ഇസ്ലാമിക് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു കന്യകയാണെങ്കിൽ കന്യകയുടെ പെർമിഷൻ ചോദിക്കുകയും അവൾ തയ്യാറാണോ അവളോട് ചോദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് നാളെ പിന്നെ പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹപ്രായം പതിനെട്ടാവാതെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് വേറെ കാര്യം അത് അവിടെ എക്കട്ടെ ഇസ്ലാമുക്ക് അവിടെ എടുക്കട്ടെ ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചത് ലിയോ ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുക എങ്ങനെയാണ് അത് നിർണ്ണയിക്കുക എന്നുള്ള ചോദ്യം തിരിച്ചു ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ അതിനെ പിന്നെ അഞ്ഞൂറ് റുപ്പ്യന്റെ വാല്യൂ ഒന്നും പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരാൾക്ക് പോലും അതിന്റെ അത് താങ്കൾക്ക് വിശദീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായി മനസ്സിലായിരുന്നു കാരണം ഞങ്ങൾ ഇത്രേ ചോദിച്ചുള്ളൂ പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല പ്രായങ്ങളായിരുന്നു ഇപ്പൊ തന്നെ ഇരുപത്തി രണ്ടായിരത്തിഇരുപത്തൊന്നിൽ തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള പ്രായമുണ്ട് അപ്പോ ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രായം നിശ്ചയിക്കുക എന്താണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം താങ്കൾ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച അതേ ചോദ്യം തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് അതും പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് നമ്മൾ ഈ ഉസാമബില്ലാദിനേക്കും അഞ്ഞൂറ് പിന്നെ ഇരുപത്തി ഒന്നാം
12: വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാം വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഡിഗ്രി പൂർത്തിയായിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഇപ്പം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ജോലിയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലയോ ഈയോക്കറി അറിഞ്ഞൂടെ ഇപ്പം ഒരു പുരുഷൻ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ഡിഗ്രി മതിയോ ഇക്കാലത്ത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്രയും താഴ്ന്നൊരു ഒരു ബാറ് വെക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികളുടെ എഡ്യൂക്കേഷന് അത് ഭയങ്കര പ്രോബ്ലമാറ്റിക് അല്ലേ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈല് ഫെമിനിസ്റ്റ് എന്നല്ലേ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പെൺകുട്ടി ഒരു എഡ്യൂക്കേഷന്യസ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇനി കല്യാണം കഴിക്കാം അത് എനിക്ക് അത്ര ഒരു പിന്നെ എംപവറിംഗ് ഒരു സാധനമായിട്ട് തോന്നിയില്ല ജസ്റ്റ് ആ ഒന്ന്
3: പറഞ്ഞു
2: പറഞ്ഞോളൂ ലിയോ അങ്ങനെയെങ്കിലും ആ ഒരു പ്രായം നമുക്കൊന്ന് നിർണയിക്കാമല്ലോ ലിയോ 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 പോയോ ലിയോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ
16: എനിക്ക് നമ്മള് ലീനിയർ ആയിട്ടാണ് ഈ പ്രൈമറി ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാംപിൾ പറയുക അങ്ങനെയാണ് ഒരു കല്യാണം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ നബിയുടെ കാലത്ത് ഇങ്ങനൊരു നോർമലി നടന്നത് ഇപ്പൊ സിക്സ് ഇയർസിൽ അല്ലെ നയൻ ഇയർസിൽ കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററിയില് ആ സമയത്ത് ഇതുപോലുള്ള കല്യാണങ്ങൾ നടന്നായിട്ടുണ്ടോ കാരണം കോമൺലി ഇപ്പൊ നബിയുടെ കല്യാണം തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പല വിധത്തിലുള്ള ാണ് കല്യാണം അപ്പൊ ആ ഒരു ഇറയിൽ തന്നെ പല വയസ്സിലുള്ള കല്യാണം നടന്നപ്പോഴും ഇത് ഒരു കോമൺ ആയിരുന്നുള്ളതിന് ഇസ്ലാമിക് ഹിസ്റ്ററിൽ വേറെ വല്ല തെളിവുകളുണ്ടോ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ന്യായമായഷാ
3: ബിബിയെ മുഹമ്മദ് നബിഅഅലുവല്ല കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇത് ആലോചിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആയിഷാ ബിബി മറ്റൊരാളുമായിട്ട് വിവാഹബന്ധം ആലോചിച്ചിരുന്നു അബൂബക്കർ വേറൊരാളുമായിട്ട് അത് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് ഇസ്ലാം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കടന്നു വന്നപ്പോൾ അയാൾ അമുസ്ലിം ആയ ആളായിരുന്നു അയാൾ അതിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം രണ്ടാമതാണ് മുഹമ്മദ് നബിയുമായിട്ടുള്ള വിവാഹാലോചന നടക്കുന്നത് അപ്പൊ മുഹമ്മദ് നബിയുമായിട്ടുള്ള വിവാഹാലോചനയുടെ മുമ്പ് തന്നെ ആയിഷക്ക് വേറെ ആലോചന വന്നിരുന്നു അത് ഏകദേശം ഫിക്സ് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നീട് അയാൾ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിയുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അന്ന് അത്തരത്തിലുള്ള കല്യാണ ആലോചനകളും കല്യാണങ്ങളും നടന്നിരുന്നു എന്ന് അതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്
16: ചരിത്രത്തില് ഇതുപോലുള്ള വേറെ
3: അത് തന്നെയാണല്ലോ ആയിഷിവിക്ക് തന്നെ ആയിഷയ്ക്ക് തന്നെ വേറെ കല്യാണാലോചന വന്നിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ആലോചന വരുന്നതിന് മുമ്പ് വേറെ ആലോചന ആയിഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നീട് ഇസ്ലാമ് ആയിഷയും അബൂബക്കർ മുസ്ലിം ആണ് എന്നുള്ളതിന്റെ പേരിൽ അവര് അതിൽ നിന്ന് അയാൾ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണ് ചെയ്തത് അയാളുടെ പേര് അല്ല ആവശ്യമല്ലാതെ
4: വേദന ഏതെങ്കിലും കല്യാണം കഴിച്ചായിട്ട് ഉണ്ടോ
3: അതീശോ അല്ലാതെ ഒരു സാ സാധാരണ അവരും ആയിഷയുടെ വിവാഹമായാൽ പോലും അതിൽ പ്രത്യേകമായ അവാഹുവിൻ്റെ തീരുമാനം അതിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അല്ലാതെ അന്ന് എല്ലാവരും ആ പ്രായത്തിൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അന്ന് സാധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാൽ അങ്ങനെ നടക്കാറുമുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു അത്തരം ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു കല്യാണാലോചന ആദ്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നടന്നിരുന്ന സംഗതിയുമായിരുന്നില്ല ആയിഷിയുടെ കല്യാണം അബ്വാഹു പ്രത്യേകമായി തീരുമാനിച്ചതും അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് ഹിക്മത്തുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ആയിഷയെ ഒരു വലിയ ഇരയായിട്ട് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇസ്ലാമിന്റെ വിമർശകര് ഉന്നയിക്കുമെങ്കിലും ആയിഷ ഒരിക്കലും ഇരയായിരുന്നില്ല ആയിഷ മഹാപണ്ഡിത ആയിരുന്നു ആയിഷ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇന്നത്തെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു മൂന്നിലൊന്നോ നാലിലൊന്നോ മുഴുവൻ ആയിഷയുടെ ഹദീസുകളെ മാത്രം ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തിഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഹദീസുകളാണ് ഹൈഷ അബി റിപ്പോർട്ടിയത് ആ ഹദീസുകൾ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇസ്ലാം ഇന്ന് കാണുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു നാലിലൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നിലൊന്ന് ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അഥവാ ഇസ്ലാമിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ആയിഷയോട് അത്രമാത്രം മുസ്ലിം സമൂഹം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
13: അല്ലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇതുണ്ടോ ആയിഷ അല്ലാതെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഇതില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് I think we should refer
3: to child marriage as a reference. Is there a concept in child marriage? Is there
16: a concept in child marriage? I don't know if I said that. I don't know if I said that.
2: Karthik is muted. Karthik. That's what I said. Ah.
16: അല്ല ഞാന് ഞാനിപ്പോ ലിയോടെ ഒരു ഇത് സാധു കേട്ടാൽ പറഞ്ഞല്ല ആ കോണ്ടെക്സിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും കാര്യങ്ങള് അത് സ്വാഭാവികം നടന്നാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഈ സംസാരത്തിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു ഡൗട്ടാണ് കാരണം നോർമലി ആ സമയത്ത് ഇതുപോലെ അല്ല ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ലെവൻ ഇയേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നടന്നു എന്നുള്ളത് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ സഹാവ്മാരും അവർ അവരുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചരിത്രം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഓക്കെ
6: ഒരാള് പിന്നെങ്ങനെ വിവാഹം ആഗ്രഹിച്ചാല് അയാളോട് 21 അതെ
2: ലിയോ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ എംപവർമെന്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു എംപവർമെന്റ് ഒക്കെ നടക്കണം അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ പെൺകുട്ടി എംപോർഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അതല്ലാതെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെൺകുട്ടിക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാലോ അപ്പൊ പതിനെട്ടോ പത്തൊമ്പത് ഇരുപതൊക്കെ വയസ്സിൻ്റെ ഒരു കുട്ടി പിന്നെ അവൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് അവൾക്ക് കുടുംബജീവിതത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുമ്പോ ലിയോ എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യ അവിടെ പിന്നെ എംപവർമെന്റ് പിന്നെ വരാൻ കാത്തിക്കോ അങ്ങനെ അവരോട് കാത്തു നിൽക്കാൻ പറയുവോ അതെല്ലാം കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറയുമോ എന്താണ്
15: ചെയ്യോ
13: ലിയോ
2: ലിയോ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞോട്ടാ പറഞ്ഞിട്ട് റിജു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോളൂ
13: എനിക്കൊന്ന് പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനുള്ള ഇത് വേണം അത് എന്ത് തീരുമാനം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇപ്പൊ ഏത് റിലീജ്യനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അവരുടെ തീരുമാനമായിരിക്കണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളു അവർക്ക്
2: പറഞ്ഞൊരു വിഷയം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആവണം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങള് കൃത്യമായ ഒരു ഏജ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ ചില ന്യായങ്ങളും പറഞ്ഞു ഇപ്പം പറഞ്ഞപ്പോ
13: ഇരുപത്തിയൊന്നാവണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് സജഷൻ ആണ് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് ആർഗ്യുമെന്റ് മിനിമം ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആയിട്ട് കഴിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് താങ്കളുടെ
2: അഭിപ്രായം അത് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ഒരു പെൺകുട്ടി പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സായി കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അവൾക്ക് കുടുംബജീവിതാണ് താല്പര്യം അവൾ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിസ്റ്റ് അല്ല അവൾക്ക് കുടുംബജീവിതത്തിലാണ് താല്പര്യം അവൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് താങ്കൾ അതിന് എന്താണ് പറയാ
13: അവൾക്ക് പ്രായപൂർത്തി ആയെങ്കിൽ അവർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള പതിനെട്ട്
4: വയസ്സിലാണോ
13: പ്രായപൂർത്തിയായിട്ട്
14: ഏജ് ഓഫ് മെജോറിറ്റി എന്താ പറയാ പ്രായപൂർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ മീശം ഉള്ള പ്രായം പതിനെട്ടിലേ പറ്റുള്ളൂന്ന് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് നിയമമറക്കാൻ പറ്റുമോ അത് ഓരോരുത്തർക്കനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ സ്ഥിതി അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ദേശത്തിനനുസരിച്ചും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ മെന്റലായിട്ടുള്ള മെച്ചൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എന്റെ ഒക്കെ നാട്ടിലടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊക്കെ ചെറുപ്പത്തി വളരെ കുറച്ച് പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലൊക്കെ ആളുകൾക്ക് തന്നെ കുറച്ച് മെച്ചൂരിറ്റി കൂടുതലായി കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ മറ്റൊക്കെ ചെയ്യണോ പിന്നെ ചില അമോൽ ബേബീസ് ഉണ്ട് ലോകം എന്താന്ന് തന്നെ കാണാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അവരാണ് അവര് പിന്നെ ഇരുപതും ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സായാലും അവർക്ക് ഒരു പക്വതിയും വരാത്തതുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നിങ്ങളൊരു കറക്റ്റ് പറയാൻ പറ്റുക അതാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൃത്യമായി എന്താ പറയുക ഇവിടെ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് അവകാശാണ് ലൈംഗികത എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് ഭക്ഷണം പോലെ അവകാശമാണ് ആ അവകാശമാണ് ഇവിടെ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു പെൺകുട്ടി നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് വിവാഹം ചെയ്യണം എനിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം വേണം ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധം ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾ തടയുകയാണ് അത് അവിടെയാണ് ചോദ്യം വരുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് തടയുന്നു എന്നുള്ളത് അല്ല ഞാൻ തടയുന്നല്ലോ ലൈക് ആ ഞാൻ പറയുന്നത് ഏജ്
13: ഓഫ് കൺസേൺ എത്തിയാൽ പിന്നെ ഏജ് ഓഫ് മാരേജ് എത്തിയാൽ പിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതവരുടെ ചോയ്സാണ് ഇപ്പൊ അവര് ഹൗസ് വൈഫായിരിക്കുന്നതും അവര് ഫോറിനിൽ പോയി സമ്പാദിക്കുന്നതും ഒക്കെ അവരുടെ ചോയ്സ്
14: ആണ് നമ്മൾ ഓൺ ആവറേജ് എടുത്തു നോക്കണം
13: ഓൺ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ മിക്കവാറും അംഗീകരിച്ച മിനിമം ഏജ് ഓഫ് മാരേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ആണ്
14: ും ഉണ്ടാവോറിറ്റി അപ്പൊണ്ട് മെജോറിറ്റി ആണ്
13: ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും അതേപോലെ തന്നെ മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളും
14: അംഗീകരിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് എന്നല്ലേ മെജോറിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ലിയോനെ പോലെ വളരെ ന്യൂനപക്ഷമായിട്ടുള്ള പറയാൻ കഴിയാ മെജോറിറ്റി പറയുന്നത് അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് വളരെ ന്യൂനപക്ഷമാണ് നിങ്ങള് പറയുന്ന ന്യൂനപക്ഷം പറയുന്നതാണ് ശരിയെന്നാണ് അപ്പൊ മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു യുക്തിപരമല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ്
2: മെജോറിറ്റി പതിനെട്ടുമല്ലോ അത് വേറെ
3: ചൈനയിൽ 14 വയസ്സാണ് ജർമ്മനിയിൽ പതിനാല് വയസ്സാണ് യു എസിൽ പതിമൂന്ന് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ഏജ് ഓഫ് കൺസർട് എത്ര വയസ്സുവരെയാകും പത്ത് വയസ്സു അതിൽ താഴെയൊക്കെ ആകാം പ്രശ്നമില്ല വേറെ അലാസ്കയിലും വേറെ സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ പതിനാല് വയസ്സാണ് മറ്റു പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും പതിനാറ് വയസ്സാണ് അഥവാ മെജോറിറ്റി സ്റ്റേറ്റിലും സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ബിലോ ആണ് ജപ്പാനിൽ പതിമൂന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു ജർമ്മനിയിൽ പതിനാലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ജപ്പാനിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി യസിൽ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആ ബർത്ത്ഡേ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അവൾക്ക് സെക്സിൽ ഏർപ്പെടണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് കരുതും
4: അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണോ എന്താണ് ഒരാൾക്ക്
3: സെക്സിൽ സെക്സിന് കൺസെന്റ് കൊടുക്കാനുള്ള പ്രായം പതിമൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏതൊരു ആണിനും പെണ്ണിനും പോയി പതിമൂന്ന് വയസ്സായ ഏതൊരു ആണിനും പെണ്ണിനും പരസ്പരം സമ്മതം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സെക്സ് നടത്താം എന്നുള്ളത് നോക്കി കാണുന്നു വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ പരസ്പരം സമ്മതത്തോടു കൂടി അല്ല ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അതൊരു അഡൽട്ട് ആണെങ്കിൽ
13: വയസ്സിന് മേലെയുള്ള
2: ജപ്പാനിലും ജപ്പാനിലും അത് ക്രൈമാണോ ജപ്പാനിലും അതൊരു ക്രൈമാണോ ഈസ് ഓഫ് കൺസൺ പതിമൂന്നല്ല ജപ്പാനിലും അതൊരു ക്രൈമാണെന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത്
13: അതൊരു ക്രൈം ആയിട്ടാണ് അവിടെ കേസെടുക്കില്ലായിരിക്കും അവിടെ പൊതുവേ സെക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹമാണ് അവിടെ ഉള്ളവർ ബേസിക്കലി ആ ജപ്പാൻ ജപ്പാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്റൊക്കെ ഉണ്ട് ജപ്പാനിലെ വളരെ ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് മാരേജ് ആൾക്കാർ മാര്യേജ് ചെയ്യുന്നത് ി ജപ്പാനിലായിക്കോട്ടെ
4: സൗത്ത്
2: കൊറിയയിലായിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും ആകാശത്തേക്ക് വെടിവെക്കരുത് കാരണം ജപ്പാനില് ഇത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അത് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള വേറൊരു വിഷയമാണ് നമ്മുടെ ജപ്പാനിലേക്ക് മാത്രം ഒതുങ്ങണ്ട ബാക്കി ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ ഇവിടെ വായിച്ചല്ലോ ജപ്പാനിൽ സംഭവിച്ചെന്താ വെച്ചാൽ അവിടെയുള്ള ഫെമിനിസം റാഡിക്കൽ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയും പിന്നെ അവിടെയുള്ള പിന്നെ പുരുഷന്മാർ കൂടുതൽ മിക്ടോയിലേക്ക് പോവുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു വിഷയം പ്രത്യേകിച്ച് ജപ്പാന് വേറൊരു സ്പെഷ്യൽ കേസാണ് ആ അത് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കേണ്ടതെല്ലാം തോന്നുന്നു പിന്നെ പോട്ടെ ജപ്പാൻ എവിട്ടേക്ക് ചൈന എടുത്തോളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ജർമ്മനി
3: ജർമ്മനി
2: ജർമ്മനി എടുത്തോളൂ ജർമ്മനി എടുത്തോളൂ ഓക്കെ ലിയോ അത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കാൻ ഇല്ല ഉണ്ടാവില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായ കാര്യം ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ
4: അല്ല അത്
13: ഏജ് ഓഫ് അല്ല അല്ലേജ് ഏജ് അല്ലല്ലോ സ്വപ്ന ഭൂമിയല്ലല്ലോ അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
4: രാജ്യമല്ലേ
3: അവിടെയും മീൻസ്
14: ലിയോ ഡെൻമാർക്കിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഡെൻമാർക്ക് നിങ്ങൾ എന്താ കരുതുന്നത് ഡെൻമാർക്ക് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് അവിടുത്തെ ഏജ് ഓഫ് കൺസന്റ്
7: ലിയോ
14: ഡെൻമാർക്കിനെ എന്താണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് ഡെൻമാർക്ക് സ്വീഡൻ ഫിൻലാന്റ് ഒക്കെ അവിടെ നിങ്ങളൊരു അതീസ്റ്റിക്കായി അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര ചിന്തയൊക്കെ ഒരു രാജ്യമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ലൈക്ക് രണ്ടും
13: തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കണം അതെ ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഒരിക്കലും മാര്യേജിനുള്ള ഏജ് അല്ല അത് അങ്ങനെ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായാൽ അവർക്ക് കൺസെന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഒരു അവരുടെ സാഹചര്യം വെച്ച് അവർ പറയുന്നതാണ് അത് അതൊരിക്കലും മാര്യേജിനുള്ള ഏജ് ആയിരിക്കില്ല അത് ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റ് അല്ല നിങ്ങളിപ്പോ ഏജ് ഓഫ് മാരേജ് ആണ് നമ്മള് ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തട്ടിമാറ്റി ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റ് ആക്കി ഏജ്
2: ഓഫ് മാരേജ് എടുത്താലും ഇതേപോലെ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉദ്ധരിക്കാൻ പറ്റും അത് വേറെ കാര്യം പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റ് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ ഇവിടെ കൺസെന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പിന്നെ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു ആൾ എന്നുള്ള ഒരു ക്ലോസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങള് പിന്നെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റ് എടുത്തിട്ടത് പിന്നെ ഏജ് ഓഫ് മാര്യേജ് എടുക്കാണെങ്കിലും ഇതേപോലെ പിന്നെ ചെറിയ പ്രായം കിട്ടിങ്ങനെ നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റും അത് വിവിധ സമൂഹങ്ങളിലും വിവിധ രാജ്യങ്ങളും അത് സൈബ് ഒന്ന് സൈബ് വിട്ടേക്കണേ അപ്പോ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ അത് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതിന്റെ പിന്നെ ചാർട്ട് വേറെ നമുക്ക് ഉദ്ധരിക്കാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ തന്നെ ഉദ്ധരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ താങ്കളിവിടെ ഒരു ക്ലോസ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ മാത്രല്ല ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പിന്നെ മാരേജ് വൈകിപ്പിക്കാനുള്ള ചില കോർപ്പറേറ്റ് അജണ്ടകളും അതൊക്കെ ഉണ്ട് അത് വേറെ ഒരു വിഷയം അപ്പൊ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞൊരു പിന്നെ വിഷയത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്തു
17: ഷെഫിൻ സാ ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഫ്രാൻസിൽ ഇപ്പൊ അടുത്ത ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി വരെ ഏജ് കൺസന്റ് പറഞ്ഞ സംഗതി തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ വിവാഹം ഒരു ലീഗൽ ഇത് എന്നെങ്കിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സാവണം പക്ഷെ രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ ഒരു ഒരു ലൈംഗിക ജീവിതം തുടങ്ങുന്നതിന് പ്രായപരിധിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അത് അവിടെ ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ആയി കാര്യങ്ങളായി പ്രശ്നമായി അങ്ങനെ വന്നപ്പോ പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരിയെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫയർ ഫൈറ്റേഴ്സ് റേപ്പ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലെത്തി അപ്പൊ കോടതി ചെല്ലുമ്പോ അത് റേപ്പായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യൂല കാരണം ഈ പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരിയുടെ കൺസെന്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ കോടതിയിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസുകൾ വന്നു തുടങ്ങിപ്പോ അവരിപ്പിൽ രണ്ടായിരത്തിഇരുപത്തി ഒന്നില് അവർ പതിനഞ്ചായിട്ട് ഒരു നിജപ്പെടുത്തി എന്നാ ഫ്രാൻസില് അപ്പൊ പിന്നെ ഏത് ഏത് ഡിഫറൻസും വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നാൽ റോമിയോ ജൂലിയറ്റ് ലോ എന്ന് പറയും എന്നാ ഇവര് തമ്മില് ഈ ബന്ധപ്പെടുന്നവര് തമ്മില് ഇത്ര വയസ്സിന് ഇടയിൽ പാടില്ല അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ നിയമങ്ങളുടെ ഒരു പ്രശ്നം അതാണ് വന്നത് ഏഹ് ഇപ്പൊ ഫ്രാൻസിലൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിങ് ഒക്കെ ഒരുപാടുള്ള സ്ഥലമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൊക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ കാലം ഈ രണ്ടായിരത്തിഇരുപത്തൊന്ന് ഏപ്രിൽ വരെ ഒരു ഇത് ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റ് പോലും അവിടെ ഒരു എന്നാ സെക്കുലർ ലിബറൽ രാജ്യമാണല്ലോ പക്ഷെ ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ യു കെ യു എസ് ഒക്കെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെ ഒരു ഒരു ലൈംഗിക ജീവിതം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട അയാൾക്ക് സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി റേപ്പാ തന്നെ കേസ് പക്ഷേ ഫ്രാൻസിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ലോകത്ത് അങ്ങനെ പല ഇങ്ങനത്തെ പല വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും ദശക ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് പറയാനാണ്
4: സൂചിപ്പിച്ചത്
2: ഫ്രാൻസ്
10: ലിയോ വന്നത് തന്നെ പിന്നെ ആധുനിക കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവാചകന്റെ മാതൃക അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വിവാഹ പ്രായത്തെ വിലയിരുത്തുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അതിന് വളരെ റേഷനായിട്ടുള്ള റീസൺസ് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് പിന്നെ ലോ ഓഫ് ലാൻഡ് അംഗീകരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പ്രായവതി ഉണ്ടായിരിക്കണം സെക്ച്വലി മെന്റലി ആൻഡ് ഫിസിക്കലി വിവാഹിക്കലി വിവാഹത്തിന് റെഡി ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹാമിനെസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത് ആ വിവാഹം കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ എല്ലാം പൂർണ്ണമായി റെഡിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കൺസെൻ്റ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് ഇതിലും കൂടുതൽ ഒരു വിവാഹപ്രായത്തിനെ റാഷണലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു വയവത്തിൻ്റെയും ചുറ്റുപാടുകളെയും ഒക്കെ മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് വരും പക്ഷെ ചില മാനദണ്ഡങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാ കാലത്തും ഒരുപോലെ അപ്ലിക്കബിൾ ആവും ഒരു ഒരാൾക്കും ഹാമിനെസ് ഇല്ലാതെ കൺസെൻറ്റോടുകൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ആ ഒരു എല്ലാ കാലത്തും റേഷൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മള് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമാണ് പക്ഷെ ഇനി നേരെ തിരിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം ലിയോ പിന്നെ എത്തീസത്തിന്റെ മെറ്റീരിയലിസത്തിന്റെ ഒരു പക്ഷത്തു നിന്ന് വരുമ്പോ ലിയോ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പുതിയ ഒരു കാലത്ത് വിവാഹം ഇന്ന പ്രായത്തിന് മാത്രമേ പറ്റുകയുള്ളൂ എന്നും അതിന് താഴെയുള്ളവർക്കൊന്നും പറ്റില്ല എന്നും പറയാം കാരണം ഇത് ലിയോന്റെ ഒരു പിന്നെ അഭിപ്രായമാണ് ഇതേ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്ന വ്യത്യസ്തരായ നാസ്തിക ചിന്തകളുണ്ട് അവർ ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പോൾ നാബ്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടീം തന്നെയുണ്ട് നാംബ്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നോർത്ത് അമേരിക്കൻ മെൻബോയ്ലോ അസോസിയേഷൻ അവര് അവരുടെ പിന്നെ പ്രവർത്തനം തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിനെ തന്നെ തകർക്കണമെന്നും അങ്ങനെ ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റിന്റെ നിയമത്തിന്റെ കുരുക്കിൽപ്പെട്ട് അകത്ത് കിടക്കുന്ന തങ്ങളുടെ സഹ സഹയാത്രികരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ജയിലുകളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണം എന്നും എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെയുള്ള സെക്ഷൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനു വേണ്ടി ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ നാമ്പ്ളെന്ന് പറയുന്ന ടീം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പല ആളുകളുണ്ട് അതായത് ഇവര് ഇവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാക്ക് തന്നെയുണ്ട് പെടോ സെക്ഷലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചില ആളുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് അത്തരത്തിൽ ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ളവരോട് മാത്രമാണ് അവർക്ക് അത്തരം താല്പര്യം തോന്നുന്നത് അവര് ഇന്ത്യണലായിട്ട് ശരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷൻ തോന്നുന്ന ആളുകൾ എന്നുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരതിനെ റേഷണലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ എത്തിസവു ആയിട്ട് യോജിച്ചു പോകുന്ന എത്തിസോ ആയിട്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള കോൺട്രഡിക്റ്ററിയും അങ്ങനെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത് ഈ രീതിയിൽ മാത്രമേ മനുഷ്യർ ജീവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അങ്ങനെ പാടുള്ളൂ എന്ന് ലിയോ പറയും എന്നൊന്ന് റേഷൻ
4: ശരി അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മള്
13: ഇപ്പോ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൊറാലിറ്റി ആണ് വലുതായി നിങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമില്ല അതായത് പുസ്തകത്തിൽ പറയണം എന്നാൽ മാത്രമേ ശരിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശരിയല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതായത് ഇപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞത് മാത്രം ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ലോ മൊറാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങളൊരു സ്ത്രീയെ റേപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പീഡ് ഓഫ് ഇല്ല ചെയ്യാതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ശരി തെറ്റ് ബോധങ്ങളാണ് അതിന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൺസെന്റ് എന്നും സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അല്ല അല്ലാതെ ലിയോ സെറ്റായിട്ടുള്ള
10: ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഇടപെടുന്നതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ലിയോ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള അതിലോട്ടൊന്നും പോകാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും ഒരു അസംഷൻ ഒരു പ്രിസംഷന്റെ പുറത്താണ് പിന്നെ ലിയോ പറയുന്നത് അതായത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം റോങ് ആണ് പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ലിയോടെ ലിയോ അഭിപ്രായം പറയുന്ന പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തുനിന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അത് റേഷണലാണ് അതൊരു തരത്തിലുള്ള ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആണ് ആ തരത്തിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പുകളും അത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ബാധിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവരുടെ മുമ്പ് ലിയോ പറയണത് അതൊന്നും പാടില്ല എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ലിയോ ഇവിടെ അങ്ങനെ കിതാബിൽ പറയേണ്ട ഒന്നാമത് നിങ്ങൾക്ക് കിതാബിൽ പറയുന്നതിന് അതെങ്ങനെയാണ് സോഷ്യൽ എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബോധ ബോധമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും പറയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ രംഗത്ത് പ്രശ്നാണ് ഒന്ന് മൊറാലിറ്റി socially constructed. ആവുന്നത് അവിടെ ഏറ്റവും സാമൂഹ്യമായി അതിനെ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനം എന്നുള്ള രീതിക്ക് റിലീജിയനുകൾക്ക് അതിൽ വലിയ പങ്കുണ്ട് കാരണം അത് എന്താണ് മൊറാലിറ്റി എന്നും അതിന്റെ ഒബ്ജെറ്റിവിറ്റിനെ കുറിച്ചും അത് മൊറാലിറ്റിയെ റീസണബിൾ ആയിട്ട് മനുഷ്യ ജീവിതങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മൊറാലിറ്റിയെ സാമൂഹ്യമായി സ്ഥാപിക്കാൻ റിലീജനുകൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് റിലീജിയനുകളിലോട്ട് ചർച്ച പോകണ്ട അങ്ങനെ പോണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതാവാതെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ടൊരു മറുപടി പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ അല്ല വേണ്ടത് ഒപ്പീനിയനുകൾ ആർക്കും പറയും ഇപ്പൊ ഗോവിന്ദചാമി ബലാത്സംഗം ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം ഗോവിന്ദചാട് പോയിട്ട് മിസ്റ്റർ ചാമി പിന്നെ ബലാത്സംഗം റോങ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹവും പറയും അയ്യോ അത് മഹാബാബു ആണ് എന്നൊക്കെയുള്ള പ്രസംഗം അടിച്ചുപെടാൻ അയാൾക്കും കഴിയും അങ്ങനെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് പ്രസംഗം പറയല്ല വേണ്ടത് അതിന്റെ റേഷനലി സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത് എങ്ങനെ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പോയാ
13: മോശമാണ് എന്നുള്ള എന്നുള്ളത് നമ്മള് നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് വിനോദ അത് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും വരണം എന്ന്
10: പറഞ്ഞാൽ
2: ഉദ്ധരിച്ചല്ലോ അങ്ങനെ പീഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തെറ്റാണെന്ന് പിന്നെ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു സംഘടനയടക്കം ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചു അവർ കൺസെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തന്നെ സോഷ്യൽ കൺസെന്റ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പൊളിക്കുന്ന കാര്യവും ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചു അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് പീഡ് ഓഫ് ഇല്ല തെറ്റാണെന്ന് അറിയില്ല റിയില്ല താങ്കൾ പറയണ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാലോന്ന് അറിയില്ല അവർക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ തീരുമാനം തെറ്റാണെന്നല്ലേ
17: പറയണേ അപ്പൊ ലിബറൽ സെക്യുലർന്ന് പറഞ്ഞ ആരൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ആധുനിക മൂല്യങ്ങൾ ലിബറൽ സെക്യുലർ ആണല്ലോ ാണ് ഫെബ്രുവരിയിൽ വന്നത് അതിൽ പറഞ്ഞ ജീൻ പോൾ സാത്രേ സൈമൺ ഡിബോർ ആൻഡ് കറഞ്ച് ഫ്രഞ്ച് ഹെൽത്ത് എജ്യൂക്കേഷൻ മിനിസ്റ്റർ ബെർണാഡ് കോഷ്ണർ വെയർ അമംഗ് ദി സിഗ്നേറ്ററീസ് ഓഫ് പെറ്റീഷൻസ് ഇൻ ദ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസ് കോളിംഗ് ഫോർ ഫിഡോഫിലിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളില് ഫ്രഞ്ച് പാർലമെന്റിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഞ്ച് ബുദ്ധിജീവികള് പിഡോഫിലെ ഡീക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് സൈനിട്ടയച്ചു അപ്പൊ അതില് പ്രമുഖരെന്ന് പറഞ്ഞ മിഷേൽ ഫുക്കോ റോളൻ ബാർത്തസ് ജാക്കസ് ഡെറിഡ ഇതൊക്കെ ഈ പേരുകളൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ആരൊക്കെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വ്യക്തമാവും അതൊക്കെ അവിടുത്തെ ആണ് അവരൊക്കെ ഈ അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് പറഞ്ഞത് ഇഷ്ട് ഷുഡ് ബി അക്നോളജ് ദാറ്റ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് അഡോൾസൻസ് ഇമോഷണൽ ആൻഡ് സെക്ഷൽ ലൈഫ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ സെക്ഷൽ ലിബറേഷൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലയോ എന്നാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകൾ എഴുതുകൾ സമയത്ത് ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇതാണ് അപ്പൊ അതില് ഈ ഡി DW, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജർമ്മൻ പബ്ലിക് ബോഡ്കാസ്റ്റർ ആണ് അവര് തന്നെ ഒരു ഒരു വാർത്ത ഡെഗസി ഓഫ് സെക്ഷൽ ലിബറേഷൻ എന്നും പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിൽ അവര് അവര് in ഇൻ ജർമ്മനി ഇൻ നൈൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ വി വുഡ് സെക്സ് വിത്ത് ചിൽഡ്രൻ ആ നോട്ട് ആസ് എ തബു ബട്ട് ആസ് എ പ്രോഗ്രസീവ് ഇത് എന്താ സംഭവം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും അത് തുടർന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരു സം സർക്കിൾ ആയിരുന്നു പിന്നീട് അതും ഒരു നോമായി മാറി അവിടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എന്ത് നോമാവുന്നു അതാണ് ഇപ്പൊ ലിയോക്ക് അത് തെറ്റായിട്ട് തോന്നുന്നത് പിഡോഫിലിയ ജർമ്മനിയിലും ഫ്രാൻസിലും അതൊരിക്കലും ഒരു രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകൾ സമയത്ത് അതിന് ഒരു തെറ്റല്ലായിരുന്നു അതിന്റെ വല ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഫ്രാൻസിലൊക്കെ ഇപ്പൊ അടുത്തും മീ ടു ഇൻസെസ്റ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് വ്യാപകമായിട്ട് പരാതികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ പത്ത് പത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഇൻസെസ്റ്റ് നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ ചൈഡിൽ തന്നെ സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലൊക്കെ വന്നു അതും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കമറിയേറ്ററിന്റെ സ്റ്റെപ്ഡോട്ടാണ് പറഞ്ഞു കാരണം തന്റെ ഇരട്ട സഹോദരനെ ഇയാൾ പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു ബുക്ക് എഴുതി വന്ന വെളിയിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ആയിരങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് പി ഡി ഓഫിയിലെ ഒരു നോമായിട്ട് തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരാറില്ല നമ്മടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഈ മതങ്ങളുടെ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നോണ്ടാണ് നമുക്കൊക്കെ പി ഡി ഓഫിൽ ഒരു തെറ്റായിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ വെസ്റ്റിൽ ഇപ്പൊ ഷാഹുൽ പൂജിപ്പിച്ച പോലെ നെബ്ല അല്ലെങ്കിൽ പി ഡി ഓഫീല് ഇൻഫോർമേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇഷ്ടംപോലെ സംഘടനകൾ നമുക്കിപ്പോ വിക്കോപീഡിയയിൽ തന്നെ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ സംഘടനകളെല്ലാം പെടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളത് ഈ വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിലാണ് അല്ലാതെ വേറെ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റ് ഏഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലെ ഈ സംഘടനകൾ ഈ പീഡ് ഓഫീലു വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന സംഘടനകളൊക്കെ ഉള്ളത് വെസ്റ്റിലാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറയാലോ നമുക്കിപ്പോ കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു പ്രൈഡ് മന്ത് ആചരിച്ചു പക്ഷെ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാലും ഇവര് പറഞ്ഞേക്കണേ അബോളിഷ് ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അവരിലും ഉണ്ട് അതൊരു പാത് ടു ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്ന പ്രൈഡ് മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ ഒരു പാത് വേ ഓഫ് ഇല്ലാന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ റസൂള്ളിഅലി സലമിന് ഇവര് ഈ പേര് വിളിക്കും പക്ഷേ സത്യത്തില് കാണുന്നത് ഇവര് ഈ അവരെ നാടുകളിൽ നടക്കുന്ന പീഡോഫിലേനെ എത്ര എന്തൊക്കെ പറയണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത്രത്തോളം അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയാനുള്ളൂ
2: ഓക്കെ അലിയോ ഇവിടെ കൃത്യമായി ഉദ്ധരിച്ചല്ലോ പിന്നെ അങ്ങനെ വാദിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് താങ്കൾ ഇങ്ങനെ നമുക്കറിയാലോ പീഡോഫിലി തെറ്റാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഉള്ളിലില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത് അവർക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിൽ തെറ്റായി തോന്നുന്നില്ല അവിടെ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് ബേസിലാണ് നമ്മള് കിഡോഫിലിയ തെറ്റാണെന്ന് പറയാം മാത്രമല്ല മറ്റേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഇത് ബാധകമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ പറഞ്ഞോളൂ
13: ആ അതായത് ഇപ്പൊ ജർമ്മനിയിലും ഫ്രാൻസിലും നമ്മള് ധാരാളം ഹോസ്പിറ്റലുകള് കണ്ടു തുടങ്ങുകയാണ് അതായത് പീറോഫീലിയ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാനും അത് അവര് മോശമാണ് എന്ന് ധാരാളം ധാരാളം ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോ അത് കുറച്ചും കൂടി ലിബറേറ്റ് ചെയ്യാ ചെയ്യാനും അതിന് പരിഹരിക്കാനുമായിട്ടാണ് ജർമ്മനിയിലും ഫ്രാൻസിലൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത് ധാരാളം റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പീറോഫിലിയ ഉണ്ടാവുന്നത് അവർക്ക് അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്നു അത് ഭയങ്കര മോശമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ധാരാളം പീഡോഫീലിയ ആയിട്ടുള്ള
12: നടന്നൂവെന്റഞ്ഞത്െക്സ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കലി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അതിനെപ്പറ്റി എന്താണല്ലോ
4: ചോദിച്ചത്
2: പിന്നെ ഞങ്ങള് പിന്നെ പാത്തോളജസ് ചെയ്യാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇൻഹറന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷൻ അതിനെ പാത്തോളജൈസ് ചെയ്യരുത് ഞങ്ങളെ നോർമലൈസ് ചെയ്യണം ഞങ്ങളെയും നോർമലായി കാണണം ഞങ്ങളുടെ ഓറിയന്റേഷനെയും നോർമലായി കാണണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ സെക്ഷൽ ഫാന്റസിക്ക് അനുസരിച്ച് ഞങ്ങളും അതേപോലെ ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറയരുത് നിങ്ങളുടെ പിന്നെ നോർമേറ്റിവിറ്റി ഞങ്ങളിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പി ഡി എഫ് ഇല്ലേക്കാർ കൃത്യമായി കൊണ്ട് അതിനെ എതിർക്കുന്നുണ്ട് ആരെങ്കിലും പിന്നെ അത് ഇപ്പൊ ഹോമോസെക്ഷാലിറ്റിന്റെ വിഷയത്തിലും അതൊക്കെ ഞാൻ സംഭവിച്ചു അപ്പൊ അത് അല്ല ഇവിടെ പറയേണ്ടത് ആരെങ്കിലും എതിർക്കുന്നുണ്ടോന്നല്ല ചോദിച്ചത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് പീഡോഫിലിയ തെറ്റാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പീഡോഫിലിയ തെറ്റാന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ കുറെ മൂവ്മെന്റുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സോഷ്യൽ കോൺസെക്ട് ആണെന്നും ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഓറിയന്റേഷൻ എന്നും ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ അവകാശമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ മൂവ്മെന്റുകൾ ഉണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ലിയോ പറഞ്ഞതുപോലെ പീഡോഫിലിയ തെറ്റാണെന്നില്ല അവിടെ എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃത്യമായ അടിസ്ഥാനം ഉണ്ട് അത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാനുള്ള അടിസ്ഥാനം ഉണ്ട് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് അടിസ്ഥാനം അത് പറയും
0: ഓക്കെ ലിയോ സംസാരിക്കുന്ന ചെറിയൊരു
7: കാര്യം
0: നമ്മള് ചർച്ച പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നാലരക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോ രണ്ടു മണിക്കൂർ നമ്മൾ സ്ഥിരം ചർച്ച ഫോളോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അറിയാം രണ്ടു മണിക്കൂറാണ് ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കാറുള്ളത് രണ്ടു മണിക്കൂർ ചർച്ച ആറരക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോ ഒരു ആറേ മുക്കാൽ ഏഴ് മണിയൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കാന്ന് പോലും ചർച്ച അങ്ങനെ നീണ്ടുപോയി ഒരു ഏഴേ മുക്കാലായിരിക്കണം അപ്പോ രണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചത് മൂന്നേ മണിക്കൂറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് പറയുന്ന പോയിന്റ് മാക്സിമം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പറയാൻ ശ്രമിക്കട്ടോ അറിയോ ആ ഓക്കെ
13: ഓക്കെ ആ അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റ് പതിമൂന്നാണ് ചില സ്ഥലത്ത് പതിനാലാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റ് പതിമൂന്നാണെങ്കിലും പതിനാലാണെങ്കിലും പതിനഞ്ചാണെങ്കിലും അത് അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നത് അവര് ആ പാർട്ട്ണർ ഈ രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സും പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആൾക്കാർ ആ ആവുമ്പോഴാണ് ഈ പതിമൂന്നും പതിനാലും ഒക്കെ എല്ലാ രാജ്യത്തും അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നു അല്ലാതെ ആ ഒരു അമ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സായുള്ള ആൾക്കാരോട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതേ പതിമൂന്ന് വയസ്സായ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റേഫായിട്ട് തന്നെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ടിരിക്കുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു അടിസ്ഥാനം ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് മൊറാലിറ്റി ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് അമ്മയെ പെങ്ങളെൻഡാഷ് ചെയ്യാം ഏർ അത് സ്റ്റേജിൽ കയറി പറയുന്ന കാര്യമാണ് അത് അധിക്ഷേപം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലും ഇതിലും ഉള്ള ഒക്കെ ഉള്ള എന്താ പറയാ ഏറ്റവും വലിയ അധിക്ഷേപങ്ങളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ സ്റ്റേജിലേക്ക് ഒരു ദിവസം തന്നെയാണ് പക്ഷേ മാന്യമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ്
12: ഇവിടെ പലപ്പോഴും പിന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇവിടെ അങ്ങനെ ആരും ഒന്നും അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല ആരും ഇൻസെസ്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആകെ ഇവിടെ ആശയപരമായിട്ട് പീഡോഫീല നമുക്കൊക്കെ അറിയാം അത് തെറ്റാണെന്ന് ലിയോ പറയുണ്ടായി അപ്പം പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയല്ല എന്നും വെസ്റ്റില് പല കൺട്രീസിലും ഇത് ഒരു സെക്സ് റൈറ്റ് ആയിട്ട് പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കുറെ മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി ലിയോക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ലിയോ വെറുതെ അതും ഇതും പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാതെ നമുക്ക്
5: പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ അതെ അതെ ഷാമിൽ പറഞ്ഞത് വളരെ
2: കൃത്യമാണ് മതധാർമ്മികത പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആളുകൾ പോലും മതധാർമ്മികതക്കു വിരുദ്ധമായി ഇത്തരം ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ പെട്ടിട്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും എതിർക്കേണ്ടതുണ്ട് എതിർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മഹല്കളിൽ നിന്ന് അവരെ പുറത്താക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് മതത്തിന് കൃത്യമായൊരു ബേസ്
5: ഉണ്ട് ഇത് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ
2: െ ഒരു മിനിറ്റ് പിന്നെ അതിലേക്ക് വരാം പിന്നെ ഇവിടെ പിന്നെ കേരളത്തിലടക്കം ഫീഡ് ഓഫിലേക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന പിന്നെ ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളും ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കാരണം അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബേസ് വളർന്നി പിന്നെ ഫീ തിങ്കേഴ്സിന് അത് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അതാണ് ഒരു വിഷയം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൃത്യമായ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബേസ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ലിയോ പിന്നെ അവിടെ
4: ഇവിടെ
2: ഒരു നമ്മൾ ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ സംസാരിക്കരുത് ദയവ് പിന്നെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇലീഗൽ ഏജിന്റെ താഴെ ആയിരിക്കണം രണ്ടുപേർ എന്നുള്ളത് അത് ആ രാജ്യത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ നിയമാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് കൺസെന്റിന് കൃത്യമായൊരു ഏജ് ഉണ്ടോ ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അത് അത് പല പലതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ചില കൃത്യമായ ചില നിയമങ്ങൾ എടുത്തേക്കും ചില ആൾക്കാർ പറയും അത് ഇന്ന ഇന്ന ഏജ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ചില ആൾക്കാർ പറയും അത് മാരേജ് പറ്റൂല കൺസെന്റ് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ മാരേജും കൺസെന്റും ഒക്കെ പറ്റും ഇതൊക്കെ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലെ നിയമാണ് അതല്ലല്ലോ നമ്മൾ ചോദിച്ചത് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൺസെന്റ് കൊടുക്കാൻ പ്രായപൂർത്തി എന്ന് പറയാൻ കൃത്യമായ ഒരു ഒരു വയസ്സ് പറയാൻ പറ്റുമോ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് എല്ലാ രാജ്യത്തിനും അപ്ലിക്കാവുന്ന ഒരു പരസ്പര വയസ്സ് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ജയോ ആദ്യം ഇരുപത്തൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഇന്ത്യയിൽ പോലും ബാധകാവില്ല ഈ കാലം ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോലും ബാധകാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ അത് ബാധകാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി പോട്ടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നാൽ തന്നെ അത് വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ബാധകാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അത് മൊത്തം ആ വാദങ്ങൾ മൊത്തം പൊളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ളത് പിന്നെ ഇത് ഇതൊക്കെ തെറ്റാണ് ഞങ്ങളുടെ വാദം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അത് അവിടെ കഴിഞ്ഞു അതോടുകൂടി ഇനിയുള്ളത് പിന്നെ അമ്പ അമ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ആണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കല്യാണം എന്നുള്ളത് അതിൽ യോധന നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ധാർമ്മികമായി തെറ്റേ അല്ല എന്നുള്ളത് പിന്നെ അതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് പറയുമ്പം അതിലൊരു പിന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കാനെങ്കിലും സാധിക്കണമെന്ന് മാത്രമാണ് ആവശ്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ പറഞ്ഞത് പിന്നെന്താ പറയാ നിങ്ങളുടെ ധാർമ്മികതയുടെ അടിസ്ഥാനം അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ കിടോപ്പിലെ തെറ്റാണെന്ന് പറയും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ അടക്കം അല്ലെങ്കിൽ വാർത്തകളടക്കം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അല്ല അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് പിന്നെ പീഡോഫീലിയ നോർമലൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ നടക്കുന്ന അത് ലീഗലൈസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ അത്രയും ഒരു കാര്യം പീഡോഫീലിയ തെറ്റാണെന്നില്ല അവരോട് എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുമെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അതിനിങ്ങനെ പിന്നെ വേറെ പലതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലയോ
17: ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഇത് ഒരു കുറച്ച് ആളുകൾ എന്ന ഇത് ചെയ്തതല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഒരു ഇതും കൂടെ വായിക്കാം എന്നാ ബെർലിൻ അതോറിറ്റീസ് പ്ലേസ്ഡ് ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് ഓഫ് ഫോർ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ദ കെൻലർ പ്രോജക്ട് ഇൻ വെസ്റ്റ് ബെർലിൻ റിട്ടേൺലി പ്ലേസ്ഡ് ഹോംലെസ് ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് അസ്യൂം ideal foster parents. A study has found പ്രാക്ടീസ് വെൻഡ് ഓൺ ഫോർ ഡെക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റ് മുൻകൈ എടുത്ത് നേതൃത്വം കൊടുത്തു എന്നാണ് ഈ പറയണേ ഇത് എന്നാ ജൂൺ പതിനഞ്ചിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഒന്നാണ് ഡി ഡബ്ല്യൂല് അടിച്ച് നോക്കിയാൽ ബെർലിൻറ്റീസ് പ്ലേസ് ഫോർ തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് അപ്പൊ ഇത് അവിടെ സ്റ്റേറ്റ് സ്പോൺസേഡോട് കൂടി നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ അതൊരു നോമായിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ തെറ്റാന്ന്
2: പറയും
4: ആ
2: വിഷയത്തില് ും നമ്മള് പറയുന്ന ഐസൊലേറ്റഡ്
13: ആയിട്ടുള്ള ഇൻസിഡന്റ് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് എങ്ങനെ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അവരെ നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്ത് അവരെ വേണ്ടത് ആ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൃത്യമായ ചികിത്സ കൊടുക്കുക അവര് മുന്നോട്ട് അവർ ചികിത്സ കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരില്ലാത്ത നാശേരി ഒന്നുമില്ല പിന്നെ അതിന്റെ ബേസിസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറയൂ ഫിസിക്കലി മെന്റലി ഫിറ്റ് ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഏത് ഏജിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ബേസ് ഉണ്ട് ബേസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ ഏതാണ് ബേസ് എന്ന് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താണ് അതിലേസ് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മേലെയാണെങ്കിലും എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഏജ് ഓഫ് ലൈക് മിനിമം ഏജ് ഓഫ് മാരേജ് ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അറുപത്തി അഞ്ച് നാലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ മെൻസുറേഷൻ ഇല്ലാത്ത എത്താത്ത വുമൻസിനും അവിടെ അവിടെ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്നുകൂടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കാം
2: പിന്നെയും കുറെ ആകാശത്തൊക്കെ വിട്വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാന് പിന്നെ കൃത്യമായി പോയിന്റുകളെ സ്പെസിഫൈ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് പറയുന്നതിൽ വിഷമം തോന്നരുത് കാരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞ വിഷയം എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതിനൊരു അടിസ്ഥാനം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് പീഡോഫീലക്കാര് രോഗികളാണെന്ന് പറഞ്ഞോ കാര്യമില്ല അവരത് സമ്മതിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞോട്ടെ ഹോമോസെക്ച്വാലിറ്റി ആദ്യം പിന്നെ ഡി എസ് എമ്മില് പിന്നെ മാനസിക രോഗമായിരുന്നു അത് സമരം ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ മാറ്റിയത് അപ്പൊ അത് അതൊന്നും അല്ല ഇവിടെ അതൊന്നൊരു ബെയ്സ് അല്ല പിന്നെ ഈ പോട്ടെ വേറെ ഏത് വിഷയം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതൊരു തെറ്റാണെന്ന് തെറ്റല്ല എന്ന് വാദിക്കുന്ന ഒരാളെ കൊണ്ട് തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ ഒരു തരത്തിലും ഒരു അടിസ്ഥാനവും നിരീക്ഷണവാദികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇല്ല പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു ചോദിച്ചത് കൺസെന്റിന്റെ ഒരു കൃത്യമായ ഏജുണ്ടാവും ഇവിടെ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു ഇസ്ലാമിൽ കൃത്യമായൊരു മാരേജ് ഏജ് ഇല്ല എന്ന് അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് കൺസെന്റിനോ കൃത്യമായ ഒരു ഏജ് പറയാൻ പറ്റൂല ഒരു സർവ്വകാലികമായ ഒരു നിയമമാണെങ്കിൽ കൺസെന്റിനോ മാര്യേജിനോ കൃത്യമായ ഒരു ഏജ് പറയാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെ പറയാണെങ്കിൽ അത് അപ്രായോഗികമായ മതമായിരിക്കും ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കാലഘട്ടവും അവിടുത്തെ പിന്നെ പ്രായപൂർത്തി ആ അവിടുത്തെ പ്രായപൂർത്തി എത്തുന്ന പിന്നെ കാലഘട്ടവും വയസ്സും അവിടുത്തെ പിന്നെ ബാല്യവും അവിടുത്തെ കൗമാരവും ഒന്നും പിന്നെ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അതായിരിക്കൂലോ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അതായിരിക്കൂലോ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അതൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ ഒരു പ്രായം ഇപ്പൊ ഒമ്പതിനോ പത്തുനോ പതിനെട്ടിനോ ഇരുപത്തൊന്നിനോ ഒക്കെ വെച്ചാൽ അത് എല്ലാ കാലത്തേക്കും ബാധകമാകുന്ന നിയമമാവില്ല അവിടെയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രസക്തി അത് അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് താങ്കളോട് ഇത്ര എത്രയാണ് ഐഡിയലി കൺസെന്റേജ് എന്ന് ചോദിച്ചത് അത് പിന്നെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടല്ല അത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ഒരേ സമയത്ത് പോലും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആകും പല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആകും എന്ന് താങ്കളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് മോഡേൺ ലോകത്ത് പോലും അതിനൊരു കൃത്യമായൊരു ഏജ് ഇല്ല ഒരു ഏജ് പറയാൻ പറ്റൂല ഒരു വയസ്സ് ഇന്ന വയസ്സ് എന്ന് കൃത്യമായി പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അത് വിവിധ ഫാക്ടേഴ്സ് കൊണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആണ് ആ അവിടുത്തെ സൊസൈറ്റി അവിടുത്തെ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യം അവിടുത്തെ ന്യൂട്രീഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ പലതും ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ആണ് ഒരു ഒരാള് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പക്കത്തെത്തുന്ന ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതില് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആർഗ്യുമെന്റുകൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചോണ്ട് കാര്യമില്ല അതാണ് ലിയോട് പറയാനുള്ളത് താങ്കൾ ഒരു പേജ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല നമ്മള് മുമ്പ് ചോദിച്ച ബലാത്സംഗം ബലാത്സംഗം പോകുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നു അതിലും താങ്കൾ ഇത്തരം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇത് ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സിന്റെ ഒരു പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നമായി മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് ആ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത് അതൊക്കെ നമ്മൾ അൺമാസ് അത്യാവശ്യം യൂട്യൂബ് ചാനല് ആ ഡിസ്കഷൻസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഷാഹുലി സംസാരിച്ചോളൂ നമുക്ക്
10: തോന്നുന്നു പോയിന്റുകളും അതെ പിന്നെ എന്റെയും ചാർജ് ഏകദേശം തീരാറായി കാരണം നമ്മൾ കൊറേ നേരമായിരുന്നു അത് ഇവിടെ കാര്യം വളരെ കൃത്യ അതായത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമില് വിവാഹപ്രായമായി ട്ടിട്ടുള്ള സംശയത്തിൽ നിന്നാണ് ലിയോ തുടങ്ങിയത് അതായത് ലിയോ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അംഗീകരിച്ചു പ്രവാചകന് അങ്ങനെ ഒരു വിവാഹം കഴിച്ചാലും ഒരു തെറ്റില്ല അത് ലിയോ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു പിന്നെ അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിൽ ചില ഇഷ്യൂസ് ഇല്ലേന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നും ഏത് രീതിയിലാണ് ഫോളോ ചെയ്യൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുസ്ലിം ലോകം എന്നുള്ളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദീകരിച്ചു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭാഗങ്ങളും ക്ലിയറായി ഇനി പുതിയ കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഇസ്ലാമിക ലോകവീക്ഷണം അനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു വിവാഹ വിവാഹ പ്രായത്തിന് ചെയ്യിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അത് കുറെ മാനദണ്ഡങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു പൂർണ്ണ പക്വതി എത്തിയ ഒരു പെൺകുട്ടി പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ പെൺകുട്ടി പുരുഷൻ ആണെങ്കിൽ പുരുഷൻ അവരുടെ കൺസെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം വിവാഹത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള കൺസെന്റോടുകൂടി ഒരു പെൺകുട്ടി വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിൽ പിന്നെ മറ്റൊരാൾക്ക് പരാതി പറയാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു അവകാശം ഉണ്ടെന്ന് പോലും ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഇനി ഇത് അങ്ങനല്ല ഇനി വിവാഹം കഴിഞ്ഞു എന്നരുത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൺകുട്ടിക്ക് ആ വിവാഹം തുറന്നു പോവാൻ ആ ബന്ധത്തിൽ തുടർന്ന് പോവാൻ ഒരു താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് തന്നെ വിവാഹമോചനം തേടാനുള്ള വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഡൈവേഴ്സ് മെത്തേഡ്സ് ഇസ്ലാം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് വിവാഹമോചനം തേടാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നും ഇൻജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒന്നിനും ഒരു തരിമ്പ് സാധ്യത പോലും അവശേഷിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇനിയും എന്ത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു ചോദിച്ചത് പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ എത്തി എസ്റ്റി ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വീതം നാല് നേരം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ആഴ്ച വിവാഹക്കാരി ഇവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനൊക്കെ ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സി വന്നു തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ തന്നെ ദിവസേന ഒരു കമന്റ് രൂപത്തിൽ വിഷയം വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഷയം ഇത്രത്തോളം കൃത്യമായ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലേ അതായത് ഒരു ഏത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായി വേണ്ട ഒരു മാനദണ്ഡ അവരുടെ ലോകവീക്ഷണം അനുസരിച്ചിട്ട് റേഷനലി സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് ആ സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാൻ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയത്തിൽ ചോദിച്ചപ്പോൾ പോലും നിങ്ങൾ ഇവിടെ എത്രത്തോളം ഉരുണ്ടു എന്നുള്ളൊന്നാലോച കാരണം വിവാഹപ്രായത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് എത്തീസ്റ്റ് ലോകവീക്ഷണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഏതാണ് ചുരുങ്ങിയ വിവാഹപ്രായമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന വിവിധങ്ങളായ മനസ്സിലാക്കലുകളായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മളെ നാമ്പലേ നോർത്ത് അമേരിക്കൻ മെൻപോയ് ലോ അസോസിയേഷൻ അവർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഏജ് ഓഫ് കൺസെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ൃതമായിട്ടുള്ള നിയമമാണ് ഇവിടെ വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പിന്നെ സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷൻസ് ഉണ്ടാകും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഫീലിങ്സുകൾ ഉണ്ടാകും അത് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടേതിന് സമൂഹമായിരിക്കില്ല അവിടെയാണ് അവർ പറയുന്നത് പേട്ടോ സെക്ഷലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു തരം സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് മാത്രമാണ് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രണയബന്ധങ്ങൾക്കും ഒക്കെ താല്പര്യം തോന്നുന്നുള്ളൂ അത് അവരുടെ വികാരമാണ് പ്രകൃതമാണ് നേച്ചറാണ് അതല്ലാതെ മറ്റൊരു ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ അവർക്ക് കഴിയൂല്ല അങ്ങനൊരവസ്ഥയിൽ അത് അതാണ് ശരി എന്ന് വാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ അവർ അത് റേഷനൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തിനടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങളത് തെറ്റാണ് ഒരു കൊച്ചു അങ്ങനെ കാണുന്നത് പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ചോദിച്ചപ്പോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു മടിയില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രം ഈ വിഷയത്തിൽ ആശ്ചര്യയുടെ വിവാഹം ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആളുകൾ എത്രത്തോളം ആ ചരിത്രത്തിൽ കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന ആളുകളാണെന്നുള്ളത് പുറം ലോകത്തേക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പൊ ലിയോയുടെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള ഒരു ആൻസർ ഇല്ല എന്നുള്ളത് പറയുന്ന മനസ്സിലായി പിന്നെ അറുപത്തിയഞ്ച് നാലോ ഏതോ ഒരു ആയത് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മെൻസുലേഷൻ എത്താത്ത സ്ത്രീകളുടെ കാര്യം പറയുന്നൊക്കെ ലിയോ അത് പിന്നെ ചെറിയ കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ കാര്യമാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായത് അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലിയോജ് സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കേട്ട് നിന്ന് സഹിക്ക വയ്യാതെ ഏതോ ഒരു നാസ്തിക്കും ഗൂഗിളൊക്കെ തെരഞ്ഞെ ഇസ്ലാമിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ വിഭാഗം കഴിക്കാൻ നിയമം എന്നൊക്കെ തെരഞ്ഞെ ഏതെങ്കിലും ആൻസറിങ് ഇസ്ലാമോ വിക്കി ഇസ്ലാമൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുത്തി ഒരു സാധനം ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നാണ് അപ്പോ അതിനൊരു പിന്നെ മെൻസ്ട്രേഷൻ ആവാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥകള് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് മാത്രല്ല ഉണ്ടാവുക അ പല വിചിതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളിലും അല്ലെങ്കിൽ ാകാത്ത അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥയെ കൂടി അത് ഉൾപ്പെടുത്താമെന്നാണ് പണ്ഡിതമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം അപ്പോ അല്ലാതെ അത് കൊച്ചുകുട്ടികളെ മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ സാധാരണ പെട്രോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഓടില്ല കാർ ഓടില്ല അതിനർത്ഥം നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന കാറുകളൊക്കെ പെട്രോൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഓടാതിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വൺ സൈഡ് പിന്നെ യുക്തിയാണ് ഒരേ ഒരു റീസൺ മാത്രമേ അതിൽ പറയാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ മതത്തെ തലതിരിച്ച് മാത്രം പറയാൻ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ന്യായം കിട്ടുമെന്ന് ചുരണ്ടി പോയത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ സാധനം കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ ഇത് രോഗ സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മറ്റുമൊക്കെ ആകാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് എന്നിരിക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറയാനുള്ള ഒരു ന്യായവും ഇതിന്റെ അകത്തില്ല അപ്പൊ അത് അതവിടെ കണ്ടോട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് റേഷ് ഒരു ഒരു തരത്തിൽ ിറാലിറ്റി ഒബ്ജക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ അകത്തുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയാം അകത്തുണ്ട് പറഞ്ഞതിന്റെ കോമഡി ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോ ഞാൻ പറയണം എന്റെ അകത്തുണ്ട് ഹോമോസ് ഒരു മോശപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ലിയോ തങ്ങിയിരിക്കും അപ്പൊ ലിയോ ഇത് എന്തിനും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആരുടെ ഇന്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ്സിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത് ലിയോയ്ക്ക് പറയാം ലിയോയ്ക്ക് ലിയോയിന്റെ അഭിപ്രായം എന്നുള്ള രീതിക്ക് പറയാമെന്നല്ലാതെ ഒരു തരം സോഷ്യലി ഒരു ധാർമ്മികത സാമൂഹ്യമായ ഒരു ധാർമ്മികതയെ നിർദ്ദേശിക്കാൻ ആസ്തികത കൊണ്ട് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നം കൂടിയാണ് നാമ്പ് പോലുള്ള കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലൈംഗികമായി എങ്ങനെ ദുരുപയോഗിക്കാം എന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദുരുപയോഗിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഇത്തരം എത്തീസ്റ്റ് റേഷനാലിറ്റിക്കകത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊരു സാമൂഹ്യ പ്രശ്നമാണ് അത് മനസ്സിലാക്ക നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഒരു വിമർശനം ഉന്നയിക്കാനുള്ള നിലവാരം പോലും ഇല്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ വിമർശന വിധേയരാകേണ്ടവരാണ് എന്ന് സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഉൾക്കൊള്ള എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ഓക്കെ
4: ഓക്കെ
2: ലിയോ പിന്നെ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ഖുറാനിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്ക് ആർക്കൊക്കെ അയച്ചു കൂടുതൽ സമയം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോ അടുത്തൊരു പരിപാടിയിലേക്ക് ലിയോ കൂടുതൽ റെഫർ ചെയ്ത് വരിക നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഇനിയും എന്നിട്ട് പറയാണെങ്കിൽ
14: ഷാമിലൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഉസ്താദുമാരുടെ ഈ പിന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉസ്താദുമാര് ചെയ്യുന്ന കാര്യം തെറ്റാണെന്നുള്ളത് ഇസ്ലാം കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ജബാർ മാഷ് വലിയൊരു സൂചന ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് മദ്രസകളിൽ യുക്തിവാദികളായ ആളുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പം യുക്തിവാദികളാണ് പലപ്പോഴും ഹോമോസെക്ഷാലിറ്റി അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പെഡറാസ്റ്റി അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നവരും അവരുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലടക്കം ഒരു കാലത്ത് നാസ്തികരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പെഡറാസ്റ്റി അതായത് ചെറിയ ആൺകുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള ലൈംഗികബന്ധം അനുവദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് കേരള പോലീസൊക്കെ വളരെ ചെക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അത് പിൻവലിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഉള്ള വിഷയം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഫെഡറാസ്റ്റി ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഷാഹുല് സൂചിപ്പിച്ച നമ്പ്ല അസോസിയേഷൻ ഇവരൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അതിലൊക്കെ അതിലൊക്കെ പിന്നെ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഏത് ഏജിലാണ് അവര് അതിലംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ അണ്ടർ ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കിലെ അണ്ടർ ഏജ് ബിലോ എയ്റ്റീനിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ അവർ പറയുന്നതന്നെ ബെഡ്രാസ് അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ് ആണ് അവർ അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഏജ് ഓഫ് കൺസെൻറ് എന്ന് പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ മുഴുവൻ അബോളിഷ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആക്ച്വലി പറയുന്നത് ഈ മദ്രസകളിൽ നടന്നിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാൻ ഇസ്ലാമിന് കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇസ്ലാം അത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ ഒരു മാനദണ്ഡത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പിന്നെ ചെയ്ത് തെറ്റാണ് എന്നാണ് തെളിയിക്കേണ്ടത് ഉസ്താദമാര് ഞങ്ങളുടെ ആളുകളല്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു അതിന് അടിസ്ഥാനമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആളുകളല്ല എന്നുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കണം
0: അവിടെ അത്തരം രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉസ്താദ്മാരാണ് ഉസ്താദമാരെന്ന സാധനം ജനറലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കരുത് ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യണം
2: അത് ചോദിച്ചാൽ എന്താ
5: ചോദിച്ചാൽ
2: താങ്കൾ ആ വിഷയം എടുത്തിട്ടത് കൊണ്ട് ചോദിച്ചാണ് താങ്കളൊരു ഫ്രീ തിങ്കർ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഫ്രീ തിങ്കിങ് പറയുന്നത് ഒരു നിയമത്തിലോ ഒരു ഭരണഘടനയിലോ ഒരു പുസ്തകത്തിലോ ഒന്നും ഒതുങ്ങാത്ത തിങ്കിംഗ് ആണല്ലോ അപ്പൊ
5: അതില് ആറു വയസ്സിലായിരുന്നല്ലോ കല്യാണം നടന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ചില വയലുകളും ചില സംഭവങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏഹ് മുഹമ്മദ് നബി കല്യാണത്തിന് ആ ടൈമില് ചെന്നപ്പോ അവര് ആയിഷർ കളിപ്പാട്ട് കൊണ്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെങ്ങനെയാണ് അതിനൊരു അത് തെറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പൊ അതിനെങ്ങനെയാണ് മറുപടി
2: അറിയാൻ താങ്കൾക്ക് തെറ്റാണെന്ന് തോന്നിയത്
5: അല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കല്യാണം എന്ന് പറയുമ്പോ ശാരീരിക വളർച്ചയും മാനസിക വളർച്ചയും പൂർണ്ണമാണ് ശാരീരിക വളർച്ച പൂർണ്ണമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോ ആറു വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി കളിപ്പാട്ട് കൊണ്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ കളിപ്പാട്ടം കൊണ്ട് കളിക്കുന്നത് പക്വ ലൈമാണെന്നത് നമുക്ക് നോർമൽ മനസ്സിലാവല്ലോ ആറ് വയസ്സിലൊരു കുട്ടി കളിപ്പാട്ടം കൊണ്ട് കളിക്കാന്ന് പറയുമ്പോ ആ കുട്ടീനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്
2: ഓക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സോഷ്യൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ സംസാരിക്കില്ല ദയവ് ചെയ്ത് താങ്കളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ആ ചോദ്യം പിന്നെ നമ്മള് നേരത്തെ തന്നെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇന്നത്തെ സോഷ്യൽ നിയോമം വെച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് അന്നത്തെ കാര്യത്തെ മോറൽ ജഡ്ജ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്കിൽ ജോസൽക്ക് അത് വിശദീരിച്ചോളൂ ഒന്നോട് വിശദീകരിച്ചോളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞതായത് കൊണ്ട് ചുരുക്കി വിശദീരിച്ചോളൂ
3: ആറു വയസ്സിൽ നബി അലൈഹി സ്വല്ലാം മിക്കാഹ ചെയ്തു ഒമ്പത് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ കളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒമ്പത് വയസ്സായുള്ള ഒരു കുട്ടി കളിക്കുന്നതിൽ എന്താ സ്വാഭാവികതയാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മെച്ചൂരിറ്റി ഇല്ല എന്നാണോ നമ്മളൊക്കെ ആ ശരി എന്ത് പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്ത് പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അല്ല മുഹമ്മദ് നബിന്ന് പറയുമ്പോ എല്ലാ ലോകത്തിലേക്കുള്ള
5: ഒരു എന്താ മാതൃകയാണല്ലോ അതെ
2: മാതൃകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ മനസ്സിലായി ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ അല്ലേ താങ്കൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ പറയുമ്പോൾ കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താണ് മാതൃക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പക്വതെത്തിയതിനു ശേഷമാണ് ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും അത് ഡിഫറൻറ്റാകും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് എത്തിയതിനു ശേഷം തന്നെയാണ് വീട് കൂടിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു അത് പിന്നെ എത്തിയതല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ഇന്ന ഏജിൽ മാത്രമേ പിന്നെ പക്വതെത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് വല്ല തെളിവ് കൂടെ ഉദ്ധരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉദ്ധരിക്കാൻ ഇതുവരെ ആരും ഉദ്ധരിച്ചിട്ടില്ല താങ്കളും പറയുന്നു അത് പക്വതെത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അത് അവർ ഏത് തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പിന്നെ അവർക്ക് പിന്നെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ സോഷ്യൽ നോമനുസരിച്ച് അവര് കളിപ്പാട്ടുപയോഗിക്കുകയെ എന്തുപയോഗിച്ചാലും അത്വതയുടെ
5: പക്വതീട്ടില്ല കളിപ്പാട്ടം കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അത് പക്വതയുടെ
2: അടയാളമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാനൊന്നും പക്വത അളക്കാനുള്ള ഒരു അളവ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ അതേ സമയത്താകട്ടെ പക്വത എത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പിന്നെ അതിനുള്ള കഴിവെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കൃത്യമായൊരു ഏജ് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ എത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ളതും നമുക്ക് പിന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും അത് വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പലതായി പിന്നെ നമുക്ക് പല ഏജായി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതും ഈ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പോലും അത് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്നുള്ളതും അതിനെ പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതും ന്യൂട്രീഷൻ ആകട്ടെ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാകട്ടെ പിന്നെ സംസ്കാരങ്ങളാകട്ടെ ദേശമാകട്ടെ പിന്നെ ആ ടെമ്പറേച്ചർ പോലും ഈവൻ ടെമ്പറേച്ചർ പോലും അതിന്റെ ഫാക്ടറായിട്ട് നമുക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പഠനങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ പലതും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതൊരു ഒമ്പതാം വയസ്സിലത് എത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ളതും അത് അനുസരിച്ച് ആ ഒരു വിവാഹം മോറലി തെറ്റല്ല ഇവിടെ പിന്നെ നാസ്തിക പക്ഷത്തുള്ള ആളുകൾ പോലും സമ്മതിച്ചൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ പിന്നെ
5: അതിൽ വേറെ എന്താണൊരു വിഷയമുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഏഹ് മനസ്സിലാകുന്നില്ല പുതിയ വല്ല പോയിന്റ് അല്ല ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഏർ അന്നത്തെ കാലത്ത് തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് അന്നത്തെ കാച്ചിൽ പലപ്പോഴും അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ വിവാഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോ ഒരു ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് വയസ്സുള്ള കുട്ടീനെ ഒരു അമ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരാൾ ഞാൻ ശാമിലട്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്
2: നൂറുവട്ടം ഇവിടെ വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞ കാര്യാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലും മാതൃകയാകുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ വിശദീകരിച്ചതാണ് പിന്നെ ഒരു ഏജ് എന്നുള്ളതല്ല കൃത്യമായ ഒരു ഏജ് എന്നുള്ളതല്ല മാതൃ മാതൃക എന്നുള്ളതും അത് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും പിന്നെ ഒമ്പതാം വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൃത്യമായൊരു ഏജ് എന്നുള്ളതല്ല അവിടെ മാതൃക എന്നുള്ളതും എന്താണ് മാതൃക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ വിശദീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്
5: ുമായിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിൽ ഡൌട്ട് ചോദിക്കാനാണ് അല്ലാതെ ജപ്പാനിൽ അമ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ ഒരു ടോപ്പിക് തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഞാനൊരു ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്
17: നോക്കി വായിക്കാമോ
5: ആരുടെ അതില്
17: ഇമേജ് മാറിയിട്ടില്ല
2: ഷെഫിൻഖ് ആ പിന്നെ അല്ല അപ്പൊ ഏതായാലും ആ ഒരു ഡൌട്ടല്ല ഷാമിൽ ചോദിക്കാനുള്ളു അത് വളരെ കൃത്യമായി ഇവിടെ പിന്നെ നാലോളം മൂന്നോളം പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചതാണ് എന്താണ് പിന്നെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലും ഉള്ള മാതൃക എന്നുള്ളത് നമ്മള് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു പ്രവാചകൻ ഒമ്പത് വയസ്സിലൊരു കല്യാണം കഴി ഒരു സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിച്ചു എങ്കിൽ അവിടെ ആ ഒമ്പത് വയസ്സ് എന്നുള്ളതിനല്ല ഒരു വയസ്സിന്റെ ഒരു എണ്ണത്തെ അല്ല പിന്നെ ആള് മുസ്ലിങ്ങൾ കാണുന്നത് മറിച്ച് അത് നമ്മള് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ പ്രവാചകൻ ഇരുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിലാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് അത് കഴിക്കുന്നതാകട്ട നാപ്പത് വയസ്സുള്ള ഹദീജ വിവിയാണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഏജ് അവിടെ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നാപ്പത് വയസ്സുള്ളൊരു സ്ത്രീ ആയിരിക്കണം ആദ്യം കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടത് എന്ന ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല പതിനഞ്ച് വയസ്സ് ഏജ് ഗ്യാപ്പ് വേണം എന്ന ആളുകൾ മാതൃകയായി മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല പ്രവാചകൻ സെല്ലോസ്ലം ഒട്ടകപ്പുറത്താണ് യാത്ര ചെയ്തത് അവിടെ പിന്നെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് തന്നെ സഞ്ചരിക്കണം എന്നൊരാള് മാതൃകയായി മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അവിടെ മാതൃക എന്താണ് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കാലഘട്ടത്തിലെ വിവാഹപ്രായത്തിൽ പ്രവാചകൻ പിന്നെ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമല്ലാത്തൊരു കാര്യം പ്രവാചകൻ സൊല്ലാ ഹലേ സ്ഥലം ചെയ്യുന്നു ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പക്വതോടു കൂടി വീട് കൂടുന്നു അത് നമുക്കും മാതൃകയാണ് ഇന്ന് നമ്മള് കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഇന്ത്യൻ നിയമം മാറ്റി ദയവ് ചെയ്ത് ഇടപെടരുത് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ നിയമം അനുസരിച്ചിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം വന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര പ്രിഗ്രസീവായി പോയി ഇവിടെ പിന്നെ മാരേജ് ഏജ് ഒരു പന്ത്രണ്ടാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോ ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് പന്ത്രണ്ടാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് ഒക്കെ പോയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് കല്യാണം കഴിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കല്യാണം നിക്കാഹ് പന്ത്രണ്ടോ വയസ്സിൽ കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വീട് കൂടുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ കഴിവെത്തിയിരിക്കണം അത് അതൊരു മാതൃകയാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സലഹു അലൈവലി ആയിഷ ബീവിയെ കല്യാണം കഴിച്ചതിൽ എന്താണ് മാതൃക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്താണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു റഗ്രസീവ് ആയ പിന്നെ ഒമ്പതോ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വയസ്സാണ് മാരേജ് ഏജ് ആയിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു രാജ്യമാണെന്ന് വിചാരിക്ക ആ രാജ്യത്താകട്ടെ പിന്നെ പ്യുവേർട്ടി എത്തുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ പക്വത എത്തുന്നതും ശാരീരിക മാനസികവുമായ ക്ഷമത എത്തുന്നതും ചിലപ്പോ പതിനഞ്ചിലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം പക്ഷെ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ അവിടുത്തെ നിയമം പന്ത്രണ്ടാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കാം ചിലപ്പോ നിക്കാഹൊക്കെ പന്ത്രണ്ടില് ആ അവിടുത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച് നടത്തിയേക്കാം പക്ഷെ വീട് കൂടുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും അവിടെ പതിനഞ്ചിലേ പറ്റുള്ളൂ ഇസ്ലാമിക നിയമനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അതേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ പ്രീതിങ്കേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് ലോക് കലാന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ തന്നെ പോയിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ചേക്കും അതിന് അവർ വേറെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തേക്കും പക്ഷെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രവാചകന്റെ ഉത്തമമായ മാതൃകയുണ്ട് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ കഴിവ് എത്തിയതിനു ശേഷമേ സ്ത്രീയുമായി ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടുള്ളൂ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ആണെങ്കിൽ പോലും അപ്പൊ അത് വളരെ കൃത്യമായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ മാതൃക പിൻപറ്റും ആ മാതൃക ലോകാവസാനം വരെ നിലനിൽക്കും അത് നാട്ടിലെ നിയമം അത് എത്ര റിഗ്രസീവായി പോയാലും അത് എത്ര സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷന്റെയും ശാരീരിക മാനസികാവസ്ഥകളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ പിന്നോട്ട് പോയാലും മുന്നോട്ട് പോയാലും ഒക്കെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാതൃക വളരെ കൃത്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആവശ്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് അത് ലോകാവസാന വരെ മാതൃകയുമാണ് ആ മാതൃക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരിക്കലും ഒമ്പത് എന്നുള്ള വയസ്സല്ല അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അത് പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രവാചകൻ പറയണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒമ്പതാം വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയെ കെട്ടിയിരിക്കണം അത് എല്ലാ കാലത്തേക്കും അങ്ങനെ ആയി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രവാചകൻ പറയേണ്ടിയിരുന്നു അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് സ്വഭാവത്താരെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു അതൊരു മാതൃകയായി അത് ആ ഒരു ഏജ് ഒരു മാതൃകയായി എടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു അത് എടുത്തിട്ടില്ല പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകളായി മുസ്ലിംകൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള മുസ്ലിം സമൂഹം അതൊരു മാതൃകയായി എടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ മാതൃക എന്താണ് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് റസൂലിന്റെ സുന്നത്തിനെയും റസൂലിന്റെ ജീവിതത്തെയും സമഗ്രമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മാതൃകയാക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അത് പിന്നെ കേവലമായി ഈ രൂപത്തിൽ വളരെ എന്താ പറയാ പിന്നെ വിലകുറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ അതിനെ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കരുത് എന്ന് മാത്രമാണ്
5: ആവശ്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ ആറു വയസ്സിൽ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ആറു വയസ്സിൽ ശാരീരിക വളർച്ച പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അല്ലെ ആയുഷ് അറിയാൻ അതിന്റെ ശാരീരിക വളർച്ച ആറു വയസ്സിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഭാവിയിലൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്ത ബന്ധത്തിലോ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആകുമ്പോ ഒരു ശാരീരിക വളർച്ച പൂർണ്ണമാകാത്ത ഒരു കുട്ടി നിക്കാഹ് ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരാള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്യാണാലോചന വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കല്യാണ ചെയ്ത് കൊടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നിക്കാഹ് ചെയ്ത് കൊടുത്തോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം
3: ൂടുന്നത് ശാരീരിക വളർച്ച പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം അത് ഇന്ത്യൻ നിയമം അനുസരിച്ചും ഇന്ത്യൻ നാട്ടിലെ നിയമം അനുകൂലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പറ്റുള്ളൂ
5: കേട്ടോ പതിനെട്ട്
3: വയസ്സായിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വസ്തുത സൗദി അറേബ്യയിലായാലും മറ്റു ബഹ്റൈനിലൊക്കെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പതിനെട്ട് വയസ്സാണ് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പതിനെട്ട് വയസ്സായിട്ട് അവർ
5: നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് വിവാഹം എന്നുള്ളത് നിയമപരണെ വളരെ വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും
2: ആവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു കൃത്യമായ ഏജ് നിശ്ചയിക്കാത്തത് ഇങ്ങനെ വെറുതെ വിമർശന യന്ത്രമാകുന്നതിന് പകരം ഒന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ എന്താ പറയാ ഒരു വിഷയത്തെ
5: സമയത്ത് അത് അപ്രീഷിയായിട്ട് ഓക്കെ
2: എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ അത് ഒരുപാട് തവണ വിശദീകരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കാരണം ചിലപ്പോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും ആ സമയത്ത് നമ്മള് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഒരു കൃത്യമായ ഏജ് വെക്കാത്തത് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനാണെങ്കിലും കൃത്യമായ ഒരു ഏജ് വെക്കാത്തോച്ചാൽ അത് പിന്നെ വേരി ചെയ്യും അത് ഒരേ ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വേരി ചെയ്യും ചരിത്രം കാലഘട്ടം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് വല്ലാതെ വേരി ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന ഏജ് ഒമ്പതിന്നോ പത്തുനോ പതിനെട്ടിനോ ഇരുപത്തൊന്നിനോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഇസ്ലാം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലേക്കും അപ്ലിക്കബിൾ ആകില്ല ഒരു സർവ്വകാലിക മതത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ
5: ആവുകയാണ് ചോദ്യം
2: ഓക്കെ നിക്കാഹിന്റെ കാര്യം പിന്നെ ഇസ്ലാമിൽ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ എന്താ പറയാ ഇതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇപ്പൊ ആയിഷ ബിവിക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒമ്പത് വയസ്സ് പക്ഷെ നിക്കാഹ് ആറാം വയസ്സിൽ കഴിഞ്ഞു അത് അങ്ങനെ ആ രൂപത്തിൽ അതിന് മുമ്പേ തന്നെ നിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ പണ്ഡിതന്മാർ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രിഫറബിളി പിന്നെ എന്താണ് പെണ്ണിന്റെ പിന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പക്വതെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ അതേസമയത്ത് ചില ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ വളരെ പ്രായമായിട്ടുള്ള മാതാപിതാക്കൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അവർക്ക് ആകളൊരു കുട്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ മറ്റൊരാളും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥകൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഒരാളുടെ സംരക്ഷണത്തിലേക്ക് പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് പിന്നെ ചിലപ്പം അത് എന്ത് ചെയ്യൂല ആ പ്രായം എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ചിലപ്പം കല്യാ ഒരു നിക്കാഹ് ഒരു കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തു വെക്കേണ്ടി വരും ആണല്ലോ നിക്കാഹ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നിലക്ക് സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ള നിലക്ക് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരും ചില സാഹചര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ ഈ നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ വന്നതോടുകൂടി കുറച്ചുകൂടി പിന്നെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ സംരക്ഷണം എന്നുള്ളത് കൂടി വന്നതോടുകൂടിയാണ് ഈ ഇങ്ങനെ കൃത്യമായൊരു ഒരു ഏജ് ഒക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് പിന്നെ ആ നിലക്ക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒരു സംരക്ഷണം ഉള്ളത് ചിലപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യമായി കൊള്ളുന്നില്ല പക്ഷെ അതിന് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇത്തരമൊരു ഒരു സ്റ്റേറ്റിന്റെ സംരക്ഷണം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള അവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പിന്നെ പാരൻസിനൊക്കെ അവർക്ക് പിന്നെ കുട്ടിയുടെ പ്രായപൂർത്തിയായി അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ നിലക്കും ഉള്ള ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ നിലക്കും എത്തുന്ന ഒരവസ്ഥ വരെ പിന്നെ പാരൻസിന് അവരെ പാരൻസിന് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ അവരുടെ സംരക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു പിന്നെ ഒരു സംശയം നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവിടെ പെൺകുട്ടിയുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നുള്ള നേരത്തെ തന്നെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തു വെക്കാൻ ചെയ്തു വെക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഇസ്ലാമിന് അനുവദനിയാണ് കാരണം എന്താ ഇത്തരം ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളെ കൂടി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു നിയമമാണത് എന്നുള്ളതാണ്
5: ആ വിഷയത്തില് പറയാനുള്ളത് അതെ
2: അതെ പ്രവാചകന്റെ വിഷയത്തില് അതിലുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളടക്കം അതിലും ഇതാവുന്നതാണ് അല്ലാതെ പ്രവാചകന്റെ വിഷയത്തിൽ അതാണ് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞതല്ല പ്രവാചകന്റെ വിഷയത്തിലാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് കാരണം പിന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മഹാനായ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഭർത്താവിനെയാണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വിഷയമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ തതിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ചില ഹിക്കുമത്തുകൾ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് പിന്നെ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം അതേപടി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുകയും പ്രവാചകന്റെ വിപോക ഒരുപാട് ആളുകളിലേക്ക് അത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഹിക് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഐഷാ ബിബിയുടെ വിവാഹത്തിന്റെ റാഷ്നൽ എന്നുള്ളത് വളരെ വിശദീകരിച്ച് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് അത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഒരു ആ ഒരു വിവാഹത്തിൽ അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് റാഷനൈലുകളാണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ അതേസമയത്ത് പിന്നെ ഇപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ട് പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കടക്കം നമുക്കടക്കം ഒരു കൃത്യമായ ഒരു നിക്കാഹിന്റെ ഏജ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു
5: അപ്പോ അങ്ങനെ നീക്കാതെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പില്ല എന്നുള്ളൊരു കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താൻ കഴിയും അതായത് പ്രവാചകന്റെ മാതൃക അവിടെ ഉള്ളത്
2: കൊണ്ട് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്
5: അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും
12: എടുക്കുകയുള്ളൂ അത് നേരത്തെ
10: ഇത് പ്രശ്നം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഈ വൈകിയ സമയത്ത് അത് അവസാനിപ്പിക്കാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തിരി വിശാലമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഈ ചോദ്യം വരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഒന്നാമത് ഇതില് ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ചർച്ചയുടെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങൾ കേട്ടാൽ തന്നെ പ്രൊവിക്ക് തിരിയും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് യൂട്യൂബിൽ വൈകാതെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോ ഇതിലൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു പിന്നെ ഈ ഈ ഒരു കരാറിന് ശേഷം ആ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നത് സ്ത്രീ ശാരീരികമായും മാനസികമായും എല്ലാം പൂർണ്ണമായും പക്വതി എത്തിയ ശേഷം അവരുടെ കൺസെന്റോട് കൂടെ മാത്രമായിരിക്കും ഇനി അങ്ങനെ ഒരു കൺസെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കരാറ് റദ്ദാവും അവിടെ സ്ത്രീയുടെ സമ്മതത്തോട് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു
5: ബന്ധം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പൂർണ്ണ ഒരു കുട്ടിയുടെ കൺസെന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
10: െമിനി ഞാൻ തിരിച്ചു വെക്കട്ടെ
5: ശരീരം
6: പൂർണ്ണമായ ഒരാളെ കൺസിനും എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
2: ചോദ്യം എന്നോടല്ലേ എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഓൾറെഡി ഇത് വിശദീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ ഒരാട് ചോദിക്കുമ്പോ അത് അഡ്രസ് ചെയ്യാതെ പോകാന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ
10: പറഞ്ഞത് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പക്വമായ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ആ പെൺകുട്ടി വീട് കൂടുന്ന സമയത്താണ് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ആ കരാറ് നടക്കുന്ന സമയത്തല്ല പറഞ്ഞത് ഉദാഹരണത്തിന് ആയുർവർദ്ദിയുടെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ ആറ് വയസ്സിൽ കരാർ എഴുതപ്പെടുകയും അതിന് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പ്രവാചകനുമായി വീട് കൂടുന്നത് പോലും അപ്പൊ ആ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഇടപാട് അവർക്കുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ആയിഷാ റഹ്ദാനയുടെ തന്നെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവർ പൂർണ്ണമായ ഒരു സ്ത്രീയായി കഴിഞ്ഞു ആ അവസ്ഥയിൽ അവരുടെ കൺസെന്റോടുകൂടെ ആ അവസ്ഥയിലുള്ള അവരുടെ കൺസെന്റോടുകൂടെയാണ് ആ ബന്ധം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ആ ആ ഒരു പിന്നെ വീട് കൂടുന്നത് അവരുടെ കൺസെന്റോടുകൂടെ അനുമതിയോടുകൂടെ അവരുടെ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടെ മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്
2: ഓക്കെ ഷാമിലെ ഇനി കാര്യമായി നാല് മണിക്കൂറാവുമ്പോൾ
5: പോവാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു
2: എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു നമ്മള് സാധാരണ ഇത്ര ഇത്രയും നീണ്ട് വേറെ ഡിസ്കഷൻസ് പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ അത് വളരെ വാലിഡ് ആയ പിന്നെ വളരെ പിന്നെ അറിയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ സമയത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ കുറച്ച് നീട്ടിയത് ഓഡിയൻസിനോട് ആ നിലക്ക് നമ്മൾ രണ്ടു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നാല് മണിക്കൂർ ആയതിൽ ഒരു സോറി പറയണേ പിന്നെ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്തു അതിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലേക്ക് പിന്നെ അതിൻ്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോയി അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇസ്ലാം വിമർശകർ അതിൽ പിന്നെ വളരെ വ്യാപകമായി ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള എന്ത് വിഷയം പറയുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നിരീക്ഷരവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്ത് പറയുമ്പോഴും അവിടെയൊക്കെ ഈ ആയിഷാ കല്യാണം ആയിഷാ വിവാഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്ന ആളുകൾ അവരോടാണ് നമ്മൾ അവരുടെ മുമ്പിലാണ് വളരെ തുറന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നിരന്തരം പിന്നെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ആഴ്ചയിൽ ഏത് ദിവസവും മാസത്തിൽ മുപ്പത് ദിവസവും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതേ വിഷയം ഞങ്ങളിത് ആ തുറന്ന ചർച്ചക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വിമർശിക്കാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ തുറന്ന അവസരം ഒരുക്കാൻ റെഡിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു ചർച്ച നമ്മളിവിടെ വെച്ചത് അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു കല്യാണം എന്നുള്ളതും എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രസക്തമാകുന്നത് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഈ വിമർശകരായ ആളുകൾ ചരിത്രത്തെ തലതിരിഞ്ഞ് വായിക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളെ തലതിരിഞ്ഞു മാത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നതും എത്രത്തോളം വികലമായിട്ടാണ് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു കാര്യത്തെ ഒരു വിഷയത്തെ അത് ചരിത്രപരമായി മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ ആ കാലഘട്ടത്തെ അടക്കം പരിഗണിക്കണം എന്നുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പോലും പരിഗണിക്കാതെ വിമർശകരായ ആളുകൾ അവർ ഇന്നത്തെ പിന്നെ നോംസ് വെച്ചിട്ടും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം വെച്ചിട്ടും ആറാം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പുള്ള ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മോറൽ ജഡ്ജ്മെന്റുകൾ നടത്തുന്നതിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു ഒരു പരിഹാസ്യത നമ്മൾ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് പ്രവാചകൻ സ്ഥല ഇവിടെയുള്ള ഇവിടെ വന്ന നാസ്തികരായ ആളുകൾ പോലും പ്രീതിങ്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ പോലും അവസാനം അവർ പറഞ്ഞു പിന്നെ റസൂല് ചെയ്ത പ്രവാചകൻ ചെയ്ത ആ ഒരു കാര്യം അന്നത്തെ മൊറാലിറ്റി അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്തത് ഒരിക്കലും തന്നെ തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നില്ല അതായത് മോറലി പ്രവാചകൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഉള്ള ആകെയുള്ള ഒരു വിഷയം എങ്കിൽ പിന്നെ എങ്കിലും പിന്നെ പ്രവാചകൻ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലേക്കുള്ളൊരു മാതൃകയാണല്ലോ അങ്ങനെ ഉള്ള പ്രവാചകൻ പിന്നെ ആറു വയസ്സിലുള്ള കല്യാ ഒമ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുമായി വീടുകൂടി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പിന്നെ ആ ആദ്യഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു അവസാനവും നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചു എന്താണ് മാതൃക എന്നുള്ളത് അതൊരിക്കലും ഒരു കൃത്യമായൊരു പ്രായം എന്നുള്ളതല്ല ഒരു ഒരു അക്കം എന്നുള്ളതല്ല മാതൃക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പലതും പറയേണ്ടി കാരണം നമ്മളിവിടെ ഒരുപാട് തവണ വിശദീകരിച്ചു മാതൃക ആകുന്നത് ഒരു ഒരിക്കലും അക്കം എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടല്ല മറിച്ച് ആ ജീവിതമാണ് ആ വൈവാഹിക ജീവിതമാണ് ആ കല്യാണമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പിന്നെ എന്നേക്കുമുള്ള മാതൃകയായിട്ടുള്ള ഒരു ദാമ്പത്യമാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചില പിന്നെ രംഗങ്ങൾ കൂടി ഇവിടെ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടു അത്രമേൽ പിന്നെ അവര് സന്തോഷവതികളായിരുന്നു സന്തോഷവതി ആയിരുന്നു ഐഷാ ബി ബി അതുപോലെ തന്നെ അവർ രണ്ടുപേരും പ്രവാചകൻ സാഹു അലൈഹി വസ്ലൈം ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ ആയിഷ ബീവിയും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു ആ ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നത് മാത്രമല്ല പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ പിന്നെ ഓരോ സെക്കൻഡും ഒപ്പിയെടുത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ഓരോ ഓരോ സെക്കൻഡും ഒപ്പിയെടുത്തുകൊണ്ട് ലോകത്തിലേക്ക് പകർന്നു നൽകുകയും വർഷങ്ങളോളം അതിനുശേഷവും ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ്മയുടെ വീട്ടിലടക്കമുള്ള കെടപ്പറയിലടക്കമുള്ള പ്രവാചകനെ കൃത്യമായി വരച്ചു കാണിക്കുവാനും ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ ആയിഷ ബീവി റബി അള്ളാഹു അനഹത്ത് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള അപാരമായ ദൈവികമായിട്ടുള്ള യുക്തിയെക്കുറിച്ചും എല്ലാം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നു ഐഷ ബിബിയും റസൂലും തമ്മിലുള്ള കല്യാണവും ലോകാവസാനം വരെയുള്ള മുസ്ലിംകൾക്ക് മാതൃകയാണ് അത് തലതിരിഞ്ഞ വിമർശകർ കാണുന്നത് പോലെ ഒരക്കത്തിന്റെ പേരിലല്ല മാതൃക മറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി ആ ജീവിതമാണ് മാതൃക ആ ദാമ്പത്യമാണ് മാതൃക ആ വിവാഹമാണ് മാതൃക ആ പിന്നെ ആ രണ്ടുപേരുടെയും സന്തോഷമാണ് മാതൃക അവരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങളാണ് മാതൃക അത് എന്നേക്കും മാതൃക തന്നെയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ മാതൃക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലേക്കും ഉള്ള നിയമങ്ങളായിരിക്കും എന്നുള്ളതും നമുക്ക് മാതൃകയായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഒരിക്കലും തന്നെ ഒമ്പതിന്നോ പത്തുനിന്നോ പതിനെട്ടുനോ ഇരുപത്തൊന്നിനോ മുപ്പത്തഞ്ചിനോ ഒന്നും ഒരിക്കലും ഒരു പിന്നെ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ പക്കതെത്തുന്ന പ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാനേ പറ്റില്ല അങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു ഇസ്ലാം എന്നാലും ഒമ്പതെന്നോ പത്തൊന്നോ പതിനെട്ടെന്നോ എന്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രായം ഒരക്കം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പറയാമായിരുന്നു ഇസ്ലാം സർവ്വകാലിക മതമാവില്ല എന്ന് കാരണം ഒരിക്കലും തന്നെ അങ്ങനെ നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം വിവിധ കാലഘട്ടത്തിലും വിവിധ സംസ്കാരങ്ങളിലും വിവിധ ദേശങ്ങളിലും പിന്നെ അതെല്ലാം വളരെ പിന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ആ ഒരു കാര്യം വരിക എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ നിലക്കെല്ലാ നിലക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം ഇസ്ലാമിൽ മാതൃകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രവാചകൻ അഹു അലഹി ഇസ്ലാമി ആയിഷ ബീബിൻ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം എങ്ങനെയാണ് മാതൃക എന്നുള്ളതിന്റെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഇനി നേരത്തെ തന്നെ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിക്കാഹ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പിന്നെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ ആ ഒരു ക്ഷമത എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുമായി വീട് കൂടാൻ പാടില്ല ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു താഴ്ന്ന പ്രായത്തിൽ കല്യാണം കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ക്ഷമതക്കും മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പാടില്ല അതായത് വീട് കൂടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു മാതൃക കൂടിയാണ് ആയിഷ ബീവിയും പ്രവാചകൻ സലഹു അലഹി വസ്ലമീം തമ്മിലുള്ള വിവാഹം അങ്ങനെ എല്ലാ നിലക്കും എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലേക്കുമുള്ള ആളുകൾക്കുള്ള മാതൃക തന്നെയാണ് ഈ വിവാഹം അത് കേവലം ഒരു അക്കത്തിലേക്ക് ചുരുക്കുന്നത് നാസ്തികരായ ആളുകളുടെ വിമർശകരായ ആളുകളുടെ അല്പത്തരം മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ പലപ്പോഴായി പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടിഞ്ചൻസി പറയാൻ അറിയില്ല ഞങ്ങൾ ഫിലോസഫി പറയാൻ അറിയില്ല സയൻസ് പറയാൻ അറിയില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രമാണങ്ങളിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചക്ക് വെക്കും അവിടെ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം എന്നെല്ലാം പല ആളുകളും പറഞ്ഞിരുന്നു അത് കേട്ടിട്ട് എന്തൊക്കെയോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതി ഞങ്ങൾ വളരെ തുറന്ന ചർച്ച അടിമത്ത വിഷയത്തിൽ നടത്തി അതിന്റെ റെക്കോർഡിങ് ഇപ്പോൾ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു വളരെ നല്ല ഫീഡ്ബാക്കുകൾ അതിന് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ആയിഷ ബി വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ വിമർശനം അതും തുറന്ന ചർച്ചകൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിധേയമാക്കി അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായി ഒന്നും കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വിമർശകരായ ആളുകളോട് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ വിമർശകരായ ആളുകളല്ലാത്ത സാധാരണക്കാരായി ഇതിലൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവം ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയോ പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നെല്ലാം ചിന്തിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുള്ള പിന്നെ ആളുകളോടക്കം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് ഇവരുടെ കയ്യിലുള്ള ആയുധത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്നുള്ളതാണ് ഇവര് ഒറ്റക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ ഒക്കെ റേഡിയോ പോലെ പറയുമ്പം പല കാര്യങ്ങളും പറയും ആ വിഷയങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ചർച്ചക്ക് പിന്നെ തുറന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അവിടെ പോലും കാര്യമായി ഒന്നും ഉന്നയിക്കുവാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡാറ്റ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് മുന്നോട്ട് വെക്കുവാൻ വിമർശകരായ ആളുകൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല നി സാധിക്കുകയുമില്ല അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാചകൻ സലഹു അലൈഹു വസ്ലമയുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലോകാവസാനം വരെയുള്ള മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും മാതൃകയാണ് ആ ജീവിതം അത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക മഹദീ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മയായ ആയിഷ ബിവി ആ മഹദിയുടെ ജീവിതം അത് പിന്നെ ലോക മുഴുവനുമുള്ള ഒരു മാതൃകയാണ് ആ മഹദിയുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായി കൊണ്ട് തന്നെ പഠിച്ചാൽ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുരുഷന്മാരായ ആളുകൾക്കടക്കം ഒരുപാട് ഇൻസ്പിറേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പിന്നെ ചിന്തിക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുവാനും ഉള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് അപ്പൊ ആ നടക്കെല്ലാം ആ ജീവിതങ്ങൾ മാതൃക തന്നെയാണ് അത് പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനുമുള്ള ഒരു പിന്നെ ഒരു ഒരു മനസ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് ആവശ്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഏതായാലും ഈ ഒരു വിഷയം നമ്മള് വളരെ വൈകിയെങ്കിലും പിന്നെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റൊരു ചർച്ചയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നമ്മുടെ ചർച്ചകളെല്ലാം ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നടക്കുന്ന സ്പീക്കേഴ്സ് കോണർ മലയാളത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ചർച്ചകളും നമുക്ക് അൺമാസ്കിംഗ് എത്തീസം എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പൂർണ്ണമായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചർച്ചയുടെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ ഷോർട്ട് ക്ലിപ്പുകളായിട്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം പിന്നെ സമയം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ കേൾക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും ശ്രമിക്കണം എന്നുകൂടി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ച താൽക്കാലികമായിട്ട് അവസാനിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു വാഹർദാനാഹിറബുല്ലമീൻ അസ്സലാ വാഹമുല്ല വാർക്കൂ